0: Welkom beste luisteraars bij weer een nieuwe kleine boodschap. Ja, welkom bij de podcast over alles Efteling met Tim Hinsen en Paul Sprangers. En Tim, vandaag hebben we weer een gast aan tafel, maar het is wel een bekende naam voor onze luisteraars. Ja, we hoeven hem bijna niet meer te introduceren. We hebben onze eigen Mr. Economie. Roel van Tilburg,
1: welkom terug in Kleine boodschap. Nou, dank jullie wel jongens. Hartstikke leuk om hier uh, weer terug te zijn eigenlijk, ja. Ja, het is niet zonder reden dat we jou hier aan uh, aan tafel hebben zitten. Overigens voor de eerste keer in uh, de Kleine
2: boodschapstudio, dus uh, welkom.
1: Ja, dat mag wel gezegd worden, want dat is wel echt fantastisch hier hoor. uh, Het het was de vorige keer, was ik al verbaasd over de professionaliteit van jullie apparatuur. Dan ben ik ook niks gewend natuurlijk, maar uh, die studio hier is wel echt... uh, ja, de mooiste van Kaatsheuvel wordt lastig, denk ik. Misschien, maar als een bepaalde componist hier niet uh, had gewoond, dan, uh, dan had je die gewonnen, denk ik. Uh, prachtig. Leuk om hier te zijn weer.
2: Hey, maar de, de reden dat je hier bent, uh, Roel, is uh, niet om een beetje te keuvelen over de Efteling, maar we gaan het uh, vandaag hebben over een uh, serieus onderwerp, namelijk uh, de financiën van de Efteling. Uh, dat hebben we al twee keer gedaan, maar deze keer gaan we het specifiek hebben over de financiën van de Efteling in 2020.
0: Ja, dan kan Ik kan me volgens mij nog herinneren dat we in de vorige aflevering over de financiën van de Efteling, wat overigens uh, twee delen zijn geworden, ik denk dat dat vandaag niet gaat gebeuren, want toen hebben we het heel breed aangevlogen. Wat we toen al zeiden, ja, 2019 is een interessant jaar. Maar in het voorwoord van het jaarverslag, daar werd het woord corona al meermaals genoemd. Uh, en ja, dit jaar is natuurlijk het jaar waarin we die effecten heel erg zagen. Als in dit jaar 2020, dus de cijfers die we nu gaan bespreken. Dus ik ben heel benieuwd wat er allemaal te vinden is in de documenten.
2: Overigens mocht je de eerdere afleveringen die we hebben gemaakt samen met Roel over de financiën van de Efteling eh, nog niet geluisterd hebben. Dan is dat toch wel een aanrader, want we gaan niet alles weer opnieuw uitleggen in deze aflevering. Eh, Mocht je terug willen luisteren, eh, luister dan deel 1, dat is aflevering 185 en deel 2, dat is aflevering 188 eerst. En dan denk ik dat je daarna beslagen ten ijs komt voor deze aflevering.
1: Ja, zeker. Ik denk, ik denk zeker aflevering 1. Daar hebben we echt de, de basics een beetje uitgelegd onder, onder financiën. Nou, daar hebben we toen een halve aflevering denk ik of zo aan besteed. Dus dat gaan we niet nog een keer doen. Maar zeker als je zegt ik wil heel goed begrijpen waar we het dadelijk allemaal over hebben... Dan is zeker die aflevering 1 uh, van tevoren luisteren wel heel uh, waardevol, denk ik.
0: Ja, en ik denk dat we een paar termen nog wel even herhalen wat, de, wat ze betekenen. Dan kun je, ja, je ook natuurlijk. volgen als je de vorige aflevering
1: uh, niet meer helemaal exact herinnert.
0: Nee, inderdaad. Of
2: als wij het niet snappen, Paul, die kans bestaat ook. Oh, die
0: kans is er zeker. Ja.
2: En misschien wel goed om je nog heel kort te introduceren, Roel. Want jij bent uh, uh, en docent economie en Efteling liefhebber,
1: Ja, dan heb je hem helemaal te pakken, ja. <laughs> nee, ja dat klopt. Ik kreeg les op de middelbare school in, uh, in economie. Aan de bovenbouw en um, ja ik ben al zo lang als ik me zo'n beetje kan herinneren Efteling Liefhebber. Dus um, ja, ik ben nu 32, dus dat moet meer dan 25 jaar al zijn uh, eigenlijk. Kijk, en inmiddels ook al een tijdje uh, aan
2: ons team verbonden hè, als specialist.
1: Ja, ja, ja dat is hartstikke leuk, eervol en uh, um, ja, heel leuk om hier weer te zijn. Zeker in dit jaar natuurlijk, jullie noemden het net al. Um, ja, ik weet eigenlijk niet, is dat leuk? Eigenlijk is het misschien helemaal niet leuk, hadden we het liever niet gehad, maar het is wel interessant, laat ik het zo zeggen.
2: Precies, want dan duiken we er meteen in, want de reden dat we nu opnieuw een aflevering maken over de financiën van de Efteling is sowieso natuurlijk dat er een nieuw jaarverslag is verschenen over 2020. Dat kwam uit in mei, zeg ik even uit mijn hoofd, maar we hadden even wat tijd nodig om de stukken en de cijfers goed te bestuderen.
1: Ja, de zwaarde komt eigenlijk ieder jaar komt dat een beetje in die periode uit. Hè? En dan altijd kijken ze natuurlijk terug naar het jaar daarvoor. We hebben ze een aantal maanden nodig uh, om dat allemaal te verwerken en zo. Dan moeten accountant het nog, uh, nog accorderen. En uh, ja, dan is het meestal ergens uh, medio voorjaar uh, ja, beschikbaar. En uh, toen zijn we eigenlijk meteen aan de slag gegaan. Hè?
2: Ja, inderdaad. En uh, we hadden zelf ook nog wat vragen voor de Efteling. Die hebben we ook even wat bedenktijd uh, gegeven. Maar uh, vandaag is het eindelijk zover en uh, kunnen we aan de slag met het jaarverslag.
0: Ja, hartstikke leuk. Gaan we doen. Ik wil misschien maar het beste beginnen met een paar opmerkingen die de Efteling zelf plaatst in de introductie. Want 2020 was natuurlijk financieel een dramatisch, maar toch ook interessant jaar in verband met de coronacrisis. En de Efteling zegt daar zelf over: er waren moeilijke keuzes die gemaakt moesten worden. En het zijn zorgelijke tijden. En daar hebben we natuurlijk al meermaals in onze nieuwe aflevering over gehad. En ze schrijven ook nog in bijna 70 jaar historie is er niet eerder zo'n turbulent jaar geweest als 2020? Daar kan ik me ook best goed voorstellen, ja. Ja, ja. Er komen dadelijk wel echt duizelingwekkende
1: getallen voorbij. Dat, dat, dat zou je in een normaal jaar echt niet, niet zien. Ook al zou je echt heel veel gaan verprutsen. Dan denk ik dat er nog zulke soort cijfers niet,
0: niet uit zouden komen. Maar ja, dat is wel gebeurd. Zullen we nou een beetje de grote getallen gaan kijken uit het jaarverslag? Ja.
2: Ja, laten we van grof naar fijn werken en dan beginnen we bij de bezoekersaantallen. Nou ja, dat mag geen nieuws heten, want dat hebben we al, al eerder vermeld in onze nieuwsafleveringen. De bezoekersaantallen in 2020 waren 2,9 miljoen bezoeken ten opzichte van 5,3 miljoen bezoeken in 2019. Dus dat is een
1: daling van zo'n 45 procent. Weet je wat interessant is nogal Tim, heb ik zojuist nog even opgezocht. Dan gaan we qua bezoekersaantallen terug naar 1996, het jaar van Villa Volta. Toen zaten ze rond de 3 miljoen bezoekers. Dus dan ga je eigenlijk bijna
0: 25 jaar terug in de tijd. Zo. Zo. En als we dan kijken naar de bedrijfsopbrengsten. Dan zijn die ook flink gedaald, dat zal geen verrassing zijn. Die waren in 2019 nog 227,7 miljoen euro. En die zijn gezakt naar 140,4 miljoen euro. En dat is een daling van ruim 38%. Dat valt op zich mee, hè, Paul. Ik weet niet of
1: je die, die snelle klap ook al uh, gemaakt hebt. Maar als je dus ziet dat de uh, bezoekersaantallen die dalen eigenlijk harder, uh, namelijk 45 dan dat de bedrijfsopbrengsten uh, dalen. Dus dat is wel interessant. Ik denk dat we daar zo ook nog wel even op, uh, op komen hoe dat dat uh,
0: kan. Nou, wat ook nog wel interessant daarbij is, is dat natuurlijk dit ook het eerste jaar is geweest dat mensen die een abonnement hadden hun te goed konden inleveren. En daar zal je ook wel impact op hebben gehad, want dat drukt natuurlijk de opbrengsten wel enigszins. Misschien kan niet iedereen zo te goed opbouwen als ze in 2020 hebben opgebouwd... of in ieder geval in het deel voor de laatste lockdown. Maar ook dat zal toch wel wat invloed hebben gehad.
2: Op zich is dat ook wel interessant... Hè? dat de bedrijfsopbrengsten minder gedaald zijn dan de bezoekersaantallen. Want volgens mij betekent dat dan uh, automatisch... dat de bestedingen per bezoeker gestegen zijn.
1: Inderdaad Tim, dat klopt. Dat lezen we ook terug in het jaarverslag. De uh, bestedingen per gast zijn toegenomen met 4,8% ten opzichte van 2019 op zich ook niet zo raar. Hè? We hebben dat volgens mij eerder ook als hooggeplaatste Eftelingers horen zeggen. Een te drukke dag is niet per se al te gunstig voor de, voor de omzet. Omdat mensen dan toch denken van uh, het is wel erg lang wachten voor dat frietje of dat extra ijsje. Of uh, we hadden nog net even die snack willen meepakken. En um, ja, wat dat betreft uh, is het natuurlijk wat rustiger geweest. En um, zullen mensen misschien meer besteed hebben in, uh, in de horeca. En vergeet ook niet um, dat bijvoorbeeld verblijf, want daar komen we straks nog wel even op. Um, dat daar de klap veel minder hard is aangekomen dan, uh, dan in het park. Omdat die natuurlijk minder te lijden hebben gehad over, uh, uh, met de beperkingen in uh, bezoekersaantallen.
2: En toch verbaast mij dit al, want ik had juist de indruk in het park... dat in die periode dat het park wel open was met een beperkte capaciteit... dat er ook minder werd uitgegeven. Omdat het ook minder aantrekkelijk was om winkeltjes in te gaan. Want dan moest je wachten op een mandje en er was maar een beperkte capaciteit. Er was heel veel horeca niet open, dus je moest het doen met de buitenverkooppuntjes. Dus ik had echt de indruk dat er ook
0: veel minder was uitgegeven in de horeca en de retail. Maar dat blijkt dus helemaal niet het geval. Zou zou ook kunnen liggen aan de momenten dat het park wel open was. Want het park was in de zomer natuurlijk voor het grootste deel gewoon volle bak open... En misschien is dat het moment dat heel veel mensen meer geld uitgeven. Mensen zijn dan ook langer in het park, dus misschien eten ze een keer extra... ten ja. opzichte van de winterperiode. Ja, dat vind in ik ieder geval in, voor een najaar. Interessante analyse. Ik zit zelf te
1: denken um, dat er misschien ook wel minder gestund is met prijzen. Hè? Dat is minder nodig uh, om je park vol te krijgen. Normaal heb je toch geregeld acties. En hebben we volgend jaar, nee, vorig jaar volgens mij wel Albert Heijn gehad. Um, maar je hebt normaal misschien ook nog wel meer acties... en dat ze dat wat minder hebben gedaan, omdat het park zich toch wel... Uh, ...vulde voor de capaciteit die er er was... ...en dat je misschien toch wat meer... uh, ...aan gemiddelde entreeprijs hebt binnengekregen. Het zal waarschijnlijk een combinatie... ...van dit alles zijn uh, en meer...
2: Misschien goed om even in het jaarverslag nog te kijken naar de, de verdeling van de bedrijfsopbrengsten. Dus van de omzet noem je dat dan ook wel? Paul jij vertelde al dat de omzet in 2020 140,4 miljoen was. Ten opzichte van 227,7 miljoen in 2019. Als je dan gaat kijken naar de verdeling, eh, dan was van die 140 miljoen 105,2 miljoen euro afkomstig uit het attractiepark. Ten opzichte van 182 miljoen het jaar daarvoor. Eh, 7,4 miljoen eh, toegeschreven aan het hotel. Was 10,7 miljoen het jaar daarvoor. Een miljoen van het Golfpark eh, ten opzichte van 1,5 miljoen in 2019. 12,6 miljoen euro omzet uit Bosrijk ten opzichte van 17,2 miljoen in 2019. En 5,4 miljoen eh, omzet op Efteling-Loonse land ten opzichte van 8,7 miljoen in 2019.
0: En er zijn er daarnaast ook wat extra posten die in totaal ja, een miljoentje of 7 tot 9 zijn per jaar. Dus die vallen een beetje weg tegen de rest. En wat misschien ook nog wel
1: interessant is, want uh, Tim, jij noemt juist uh, de absolute bedragen op. Ik heb dus even uitlopen rekenen hoe dat dan relatief is. Dan kun je een beetje zien waar de klap het hardst uh, uh, komt. En dan zie je dat het park er eigenlijk qua omzet 42,3% op achteruit gaat. Dus dat is best wel heel fors. Dan zie je trouwens ook uh, dat dat redelijk correspondeert met die bezoekersaantallen dalingen. Die was 45%. en je ziet dat het hotel bijvoorbeeld maar 30,8% naar beneden gaat, dus dat is wel minder heftig dan het park doet en als je dan bijvoorbeeld bij Bosrijk gaat kijken dat gaat dan maar 26,7% achteruit terwijl het Loonse Land 37,9% daalt, dus je ziet ook Binnenverblijf wel weer afwijking, maar eigenlijk is, ja, kun je globaal wel zeggen dat het park het meeste lijden heeft gehad van alle uh, coronamaatregelen.
2: Ja, op zich ook wel logisch, ja, aangezien de verblijfsaccommodatie natuurlijk in veel gevallen eerder open ging of langer open bleef dan het, uh, dan het uh, park zelf.
1: Ja, en, en een huisje kan natuurlijk gewoon nog net zo vol zijn uh, als daar een gezin in zit uh, als voorheen. Uh, het zijn allemaal losse huisjes, losse kamers, uh, dus in principe kan dat gewoon volledig... Uh, Gevuld worden en uh, mensen konden natuurlijk ook niet naar het buitenland of nou konden niet, wilden niet, uh, er waren allerlei beperkingen, dus uh, ja, het verblijf heeft het uh, ja, toch relatief goed gedaan, zou je zou je kunnen zeggen. Je ziet trouwens ook, vond ik wel wel grappig. Um, dat Bosrijk is natuurlijk steeds het park geweest wat het uh, snelst open ging, het langst open bleef. En dan werd het loonsland, werd gesloten, werden die uh, boekingen overgezet richting, uh, richting Bosrijk. En dat zie je dus ook wel in de, in de cijfers, hè, dat het Loonsland tegen de 40% daalt en Bosrijk rond de 25% uh, daalt. Dus dat is eigenlijk ja, dat is gewoon een keuze die gemaakt is, uh, begrijpelijke de keuze denk ik ook. Dus bij de golf zie je ongeveer 33% uh, afname. Wat we verder nog lezen is dat de gemiddelde kamerprijs van het Efteling Hotel is
2: gedaald met 29% ten opzichte van het jaar daarvoor 2019. En dat er een sterke daling was in bezettingsgraad van Bosrijk. Terwijl de gemiddelde kamerprijs en bestedingen in Bosrijk dan weer hoger zijn dan het jaar daarvoor.
0: Ik denk dat dat wel te verklaren is, want 2020 is natuurlijk het eerste hele jaar geweest. Volgens mij het hele jaar waarbij de, de voorheen appartementen in het Porter en het landhuis vertaan hotelkamers waren. en Die zijn natuurlijk een stuk duurder dan, uh, dan die appartementen vroeger.
1: Ja, een interessante verklaring inderdaad. Ja, want op het eerste oog als je het zo leest, je weet dat niet hè, wat je nu zegt. Dan is het wel bijzonder dat het Efteling Hotel dan qua kamerprijs meer te leiden heeft dan Bosrijk. Maar ik denk dat je een aardige
0: verklaring te pakken hebt. Zo, en dan is het ook interessant om te kijken naar aankomende jaren. 2021 zullen we er nog niet zo heel veel van gaan zien. Maar als in 2022 weer vol bezetting overal kan zijn. En die cijfers vergelijken we dan met 2019. Dan zie je denk ik bij Bosrijk een flinke
1: inkomensstijging. Ja, ja, het is überhaupt wel interessant hè. Dus dat je ziet dat um, voor zo'n hotelkamer, daar wil men dus blijkbaar meer voor betalen. Um, dus dat lijkt me ook iets om mee te nemen naar de toekomst. Hè? Dat, uh, voor die service en hè, je kunt daar wel uh,
0: lekker geld vandaan uh, harken. Zeker. Misschien is dit een goed moment om even te noemen dat we dus een paar vragen bij de Efteling hebben neergelegd. Want we zagen wat verbanden zeg maar, tussen bepaalde cijfers. We hebben navraag gedaan voor hoe zit dat nou precies. Nou hebben we volgens de Efteling verbanden die we niet helemaal hadden mogen leggen, maar toch wel een aantal die interessant genoeg zijn om op te noemen. Maar neem ze met de flinke korrels uit dus.
1: Ja, interessant is wel de, de sponsoropbrengsten. Die zijn um, eigenlijk iets toegenomen. Um, van 1,1 miljoen euro in 2019 naar um, 1,2 miljoen euro in 2020. Ja goed, het is op zich ja, het is 100.000 euro. Het is veel geld natuurlijk, maar het is op zich natuurlijk verwaarloosbaar. Um, maar bijvoorbeeld de licensingopbrengsten... die zijn uh, ook van 200.000 naar 300.000 euro gegaan. En dat vond ik eigenlijk wel opvallend... Um, ondanks dat dit om heel kleine bedragen gaat um, Maar ja, je zou toch eigenlijk denken De sponsoropbrengst die nemen eerder af In een jaar dat er minder bezoekers zijn um, En dat misschien partners zeggen van Ik ga wat minder sponsoren of wat dan ook En die licensing um, Ja, dat zijn al die uh, dingen op de pakken vlaar in de supermarkt En dat is volgens mij ook alleen maar minder geworden Nou nee, ze hebben natuurlijk een, een hele uh, stevige actie gehad Met kruidvat, hè? Oh, Oké, okay. was dat 2020? Volgens mij wel ja. Oké okay. oh, ja. Ja, nou ja goed, het zijn allemaal maar kruimeltjes natuurlijk. En de Efteling zegt er zelf over, dergelijke afspraken wijzigen van jaar op jaar. En het is niet bijzonder dat deze zijn toegenomen. Ja, op zich in, in zo'n heel jaarverslag in, zoals deze vonden wij het gewoon opmerkelijk dat, er dus,
0: dat niet alles daalt, zeg maar. Het is niet alleen maar ellende. En het kan technisch gezien ook natuurlijk maar één euro schelen. Dat zal het in de praktijk niet zijn, maar of, of tientje of zo. Want dat kan net het ontslagpunt zijn om de afronding aan de andere ja, kant te ja, de... doen. Ja, ja, ja.
2: Ja, ja. Ja, het... het zijn natuurlijk de onderdelen van de omzet die niet afhankelijk zijn geweest van coronamaatregelen.
0: Ja, ja, dat is waar. Ja. Ja, de meest positieve opvallende opbrengsten... die zitten eigenlijk in de overige opbrengsten... zoals het de post hier heet. Die waren in 2019 nog 0,3 miljoen. En die zijn in 2020 gestegen naar 2,9 miljoen. Dat is toch een flinke stijging. Dat is ongeveer tien keer zoveel.
1: Ja, dat is een beetje speculeren natuurlijk. Wat zou dat dan kunnen zijn? Je kunt het natuurlijk saai benaderen en zeggen van... Nou, dat is gewoon boekhoudkundig. Hè? Het hangt er vanaf onder welke post je iets uh, vangt. En dat doe je in het ene jaar net onder een andere post. En, en nu staat het onder dit kopje. Maar goed, we zitten hier natuurlijk ook omdat we het leuk vinden om een beetje te, te gaan speculeren. Um, kijk, wat er echt anders is geweest, is natuurlijk het pakhuis in het kerstdiner uh, bij het Efteling Hotel. Maar ik kan me toch eigenlijk niet voorstellen, ondanks dat we misschien met z'n allen veel besteld <lacht> hebben. Het begint hier iemand te lachen aan de andere kant van de <lacht> <Ja>. tafel. <lacht> maar dat, dat, dat kan toch bijna die,
0: die, die post niet tien keer zo hoog uh, brengen. Nou, laat zo zeggen, als het dan wel was geweest, dan snap ik niet dat we het pakhuis hebben opgedoekt. Want dan was de gouden greep. Ja, precies. Nou ja, wie weet komt het nog
1: terug en wie weet krijgen we ook wel weer kerstdinees komend jaar, hè? we weten het niet. Ja,
2: ik denk niet dat dat die miljoenen verschil
1: uh, verklaart.
0: Nee, dus het, jij bent het niet uh, Tim. <laughs> nou, geen miljoenen in, <laughs> in ieder geval. <laughs> ja, dat hebben we ook gecheckt bij de Eftelingen en die zeggen dat de overige bedrijfsopbrengsten voornamelijk te maken hebben met de opbrengsten die voortkomen uit bijvoorbeeld verzekeringsuitkeringen, maar ook sponsoring en licensing, maar die hebben net natuurlijk al losgetro- losgetrokken zien worden. Uh, dus ja, het zal niet het pakhuis of het kerstdiner zijn Misschien een interessante verzekering die ze hebben afgesloten Ja, ik
1: zou niet weten wat dat dan zou moeten
0: zijn Een, een, corona, een pandemieverzekering? Ja precies. precies, dat kunnen best bestaan
1: Ja, bedrijfsrisicoverzekering misschien hm, Nou ja, interessant, dat weten we natuurlijk niet Dat is met heel veel getallen natuurlijk hè. Wij zien eindgetallen en daar zit een hele wereld achter uh, Dat is hier ook weer het geval natuurlijk Maar goed, kunnen we kunnen een beetje gokken, raden, gissen Dus Even afrondend
2: uh, in 2020, een daling van 45% van het aantal bezoeken, maar tegelijkertijd maar een omzetdaling van 38%. Dat betekent dus een toename van besteding per bezoekers, uh, wat op zich denk ik uh, opvallend is, maar ook uh, uh, een positieve bijkomstigheid. En wat ook nog opvallend was, is dat uh, de grootste daling van de uh, de omzet toch uit het park uh, afkomstig is, waar uh, die minder is bij de verblijfsaccommodaties.
1: Misschien, bedenk ik nu, is het nogal um, interessant voor de Efteling zelf ook om te kijken van hoe, hoe kan dat nou, hè? dat die bestedingen per bezoeker, want het is best wel veel 4,8 procent. Um, dat is iets wat je in een normaal jaar best wel veel moeite voor moet doen om, om een paar procent stijging per bezoeker. Want dit gaat dus echt per bezoeker. Hè? Het is niet dat er een aantal mensen zijn die uh, meer zijn gaan besteden. Dit is gewoon gemiddeld per bezoeker bijna 5 procent erbij. Nou je ja, best wel be- lessen uittrekken. Per,
2: per bezoek zelfs, hè? niet alleen per bezoeker, maar dus echt per bezoek.
1: Ja, dus dat, dat is wel interessant. lijkt mij een aardige analyse om te kijken van... kun je dat uh, op een of andere manier een deel daarvan vasthouden... Uh, ook als dadelijk alles weer uh,
2: normaal is. Je zei het net, net eigenlijk al. Hè? Misschien zit het er maar juist in
1: dat het park echt nooit overdreven druk is geweest. Uh, en dat daarom toch de bestedingen hoger uh, lagen lager per gast. Ja, dus dan zou je eigenlijk voor de toekomst nog meer op dat spreiden en zo in moeten zetten. Het zou me ook niks verbazen als ze zo'n reserveringssysteem uh, gewoon gaan handhaven... om die spreiding nog meer ja. aan te duwen... Um, ja, wie, wie weet zit daar de sleutel uh, wel in om
0: de bestedingen per gast uh, te kunnen verhogen. Ja. En misschien ook nog zo zou kunnen zijn, is dat het, uh, het leisure budget, zeg maar, wat iedereen had, dat natuurlijk maanden op de knip heeft gezeten. en in één keer komt het los. En toen dacht iedereen, oh, we hebben een dagje uit. Dan spenderen we maar iets extra ten opzichte van wat we misschien anders hadden gedaan. onbewust dan. Hè? Klinkt, ja. Ja.
2: Klinkt wel herkenbaar. <laughs> Klinkt als iets wat wij ook hebben gedaan. Ja,
0: ja en nogmaals, ook de abonnementenhouders die hebben natuurlijk ook met een goed uh, wel kunnen kopen. Dus misschien is het in theorie nog een paar procentpunten hoger zelfs. Zou ik ook niet echt van staan te kijken. Als die... nee, ja,
1: of of ik, ik dacht, jij gaat zeggen van, dat is eigenlijk een soort pleziergeld. Hè? Zo van, je hebt het al uitgegeven, het staat op je pasje. En of jij nou uh, iets koopt uh, wat letterlijk wordt afgeschreven. Of het komt van jouw Efteling pasje af uh, en je voelt dat niet. Hè? Want bedoel, als je vanuit dat abonnementhoudersbudget op je pasje koopt. Dan voelt dat toch als een soort van, uh, ja, ik heb het al betaald en het kost mij nu niks. En dan ga je misschien
0: ook weer makkelijker uitgeven. Snap je wat ik bedoel? En eentje wat we nou nog in keer te binnen schiet, wat ook nog zou kunnen, het park is een paar maanden dicht geweest, toen is er wel abonnementhoudersgeld betaald, maar er zijn geen bezoeken geweest, daardoor de abonnementhouders denk ik gemiddeld per bezoek sowieso al meer hebben to- bijgedragen dan het jaar daarvoor. Misschien dat dat ook nog een beetje omhoog trekt.
2: Ja, omdat ze het, het, dezelfde hoeveelheid abonnementsgeld hebben betaald, maar waarschijnlijk minder bezoeken hebben uh, gebracht aan het park dan het jaar daarvoor. Nou. Jeetje, Paul, je bent erg scherp. Dan ja, er komt er een cola, dat je geen schrobbelen hebt vanavond. Misschien heb je dat ook. <lacht> dat moet je vaak doen <lacht> hè, Paul. Hey Hé mannen, we hebben het gehad over bezoekersaantal, we hebben het gehad over de omzet. Dan wordt het tijd om te gaan kijken naar de bedrijfslasten, oftewel de kosten in 2020. En als we dan het jaarverslag erbij pakken, dan valt op dat de kosten in 2020 152 miljoen euro bedroegen. Waar dat in 2019 nog rond de 200 miljoen lag. Een daling van 47 miljoen euro uh, en omgerekend is dat 23,6% minder kosten. En dan is het
0: denk ik meteen interessant om die af te zetten tegen de opbrengstdaling, want die was 38,3%, terwijl dit maar 23,6% minder is. Dus ze hebben flink op de kosten kunnen besparen, waardoor uiteindelijk het, het totale verlies wel mee heeft gevallen. Maar wel goed om te zien dus dat, dat de omzetdaling
2: forser was dan de kostendaling, hè?
1: Ja, ja, dus is, je, je ziet hier ook een beetje het verlies ontstaan. Hè, in in relatieve getallen eigenlijk. Hè. De omzet die sterker uh, gedaald is dan de bedrijfslasten uh, gedaald zijn. Heeft natuurlijk ook te maken met het feit dat er gewoon heel veel lasten vast liggen. Hè, waar je niet zo heel veel aan, uh, aan kunt doen. Uh, je personeelslasten. Uh, allerlei afschrijvingen die je moet doen. Verzekeringen. Uh, Leesjes uh, die je moet betalen. Um, d- ja, dat loopt allemaal gewoon door natuurlijk. Ja, ja we
2: zien ook dat uh, ook het onderhoud voor een, een groot deel gewoon door is gegaan. Hè? Ja, ja. Maar best knap dat ze in 2020, dus bijna een kwart van de kosten van het jaar daarvoor, hebben kunnen bezuinigen. Zoals gaan kijken waar die besparingen voor een
0: groot deel in zitten. Ja. De Efteling geeft zelf aan dat er lagere kosten zijn voor het inkopen van grond en hulpstoffen. Dat had ja. ook mogen zijn.
2: Ja, dat zal waarschijnlijk bijvoorbeeld elektriciteit, gas en water zijn.
1: Ja. En ik denk ook andere dingen die je inkoopt. Dus bijvoorbeeld de frikandellen, de Mexicanos en de colaflesjes, de friet. Ja, dat hoef je allemaal niet in te kopen. Had je liever wel gedaan zodat je het weer kon verkopen. Maar goed, als je het niet kan verkopen, koop je het niet in. En dat scheelt natuurlijk ook wel aanzienlijk.
2: Ja, ook op is bespaard is op het personeel. In 2020 waren er in totaal 1551 FTE in dienst bij de Efteling... Het was in 2019 nog 1673 FTE. Een daling van 122 FTE, dus 122 fulltimers minder bij de Efteling. En dat is een daling van 7,3 procent. Uh,
1: En die daling is dus veel minder dan de de totale kostenbesparing in het afgelopen jaar. Ja, dat dat komt natuurlijk omdat je aan heel veel vaste contracten zit. Die je niet zo heel makkelijk... uh, kwijt kunt. En um, ze hebben natuurlijk ook de, de NOW-vergoedingen gehad. Hè? Um, die ook eigenlijk hebben gezegd, de NOW, dat is de, de tijdelijke noodmaatregel overbrugging uh, werkgelegenheid, zoals dat dan zo mooi heet. En um, daarvoor hebben ze natuurlijk allerlei uh, ja, uh, vergoedingen gekregen, vele miljoenen gekregen. Van de Rijksoverheid. Maar dan wel op voorwaarde dat je uh, personeel in dienst houdt. Dus dit waren geen douceurtjes voor voor het bedrijfsleven. Dit was echt voor de werkgelegenheid in stand houden. Dus al zouden ze uh, willen ontslaan. Dan had dat niet eens vermogen. Want dan hadden ze dus weer die NOW gelden uh, moeten terugbetalen. Het gaat trouwens over 18,6 miljoen euro, die NOE-vergoedingen. Dus dat is echt wel um, ja, dat, dat is een fors bedrag. Ja, wat de Efteling dan trouwens wel nog bij zegt, is dat het
2: voorschot te zijn. Uh, die NOE-vergoedingen die moeten nog definitief worden vastgesteld. Dus dat is nog een uh, financieel risico voor de Efteling.
0: Ik vind overigens die 7,3% daling dus nog wel meevallen eigenlijk. Kijk, het, uiteindelijk het gaat om FTE. Hè? Dus een één FTE kunnen er meerdere mensen zijn die die afdekken. Allemaal part-timers bijvoorbeeld. En veel junioren die zijn dat ook. We hebben wel gehoord dat die contracten gewoon zijn verlopen. En dat die dus daarmee de Efteling hebben moeten verlaten. Voor in ieder geval een bepaalde periode. Volgens mij kunnen ze nu weer hersolliciteren op hun eigen baan. En een hele toffe situatie voor die mensen natuurlijk. Maar maar toch 7,3% klinkt minder heftig dan wat we hebben gehoord. Nou nou is het natuurlijk wel zo dat dit over 2020 gaat. En dat een deel daarvan natuurlijk ook heeft plaatsgevonden nog begin 2021. Ja, ja, dat denk ik ook.
1: En ik denk dat 2020... Um, 20 daar hebben ze natuurlijk die NOW-gelden over gehad. En er zal wel een bepaalde periode zijn geweest dat ze uh, dan niet van personeel af konden. Omdat ze anders die NOW-gelden moesten terugbetalen. En op een gegeven moment stopt dat natuurlijk. En dan komt er daarna, bij heel veel bedrijven, ik weet niet of dat bij de Efteling gebeurt is, dus komt er daarna toch wel een golfje. Uh, van oké, okay, uh, we kunnen er nu uh, vanaf oneerbiedig gezegd.
2: Het ja. Ja. is wel interessant om even te kijken naar uh, waar de kosten allemaal uit zijn opgebouwd. Uh, we zeiden net al, uh, de kosten waren in 2019 nog 199 miljoen en in 2020 152 miljoen. Kijken we dan naar de opbouw, uh, dan waren die kosten in 2020 uh, ruim 13 miljoen aan grond- en hulpstoffen. Bijna 41 miljoen aan lonen en salarissen. We hebben nog 3 miljoen overige externe kosten. Uh, We hebben 7,5 miljoen euro aan sociale lasten. Ruim 6 miljoen euro aan pensioenlasten. Bijna 40 miljoen aan uh, afschrijvingen. En uh, in totaal nog 42 miljoen aan uh, overige bedrijfskosten. En als dan die overige bedrijfskosten van uh, 42 miljoen erbij pakken... dan zien we die ook weer uitgesplitst uh, verderop in het jaarverslag. En daaruit blijkt dat de algemene beheerskosten... wat volgens mij een beetje de de kosten van onderhoud en beheer zijn... dat die uh, 10,4 miljoen euro bedragen... De exploitatiekosten 9,6 miljoen. Entertainment is wel interessant. Is van 6,5 miljoen naar 3,6 miljoen gedaald. De marketing en communicatie is van 9,3 miljoen naar 4,7 miljoen gedaald. Um, materiaal en contracten derde van 12,3 miljoen in 2019 naar 9,6 miljoen in 2020. En nog wat overige personeelskosten van 6,6 miljoen in 2019 naar 3,7 miljoen in 2020. Dus hier op de overige bedrijfskosten toch best wel een, een forse besparing van zo'n 16 miljoen euro.
1: Ja, dat is wel interessant. Hè? Want die algemene beheerskosten die zakken dus eigenlijk ja, beperkt, hè, zou je kunnen zeggen. Maar um, ja, andere zaken, daar wordt toch echt wel meer, uh, meer op beknibbeld. Dat zijn ook wel de dingen waar je denk heel snel op kunt beknibbelen. Hoor. Als je kijkt naar uh, entertainmentkosten, is gewoon een kwestie van uh, die zelfstandigen niet inhuren. Ja. Marketing en communicatie. Ja, je je, je doet een campagne niet. uh, Je schroeft je uh, reclamespotjes terug. uh, Ja, je je geeft een wonder niet uit. En je gaat besparen, natuurlijk. Dat zijn allemaal wel uh, klappen die je vrij snel. kunt maken, denk ik.
2: Ja, ja, je kon in 2020 natuurlijk ook moeilijk veel geld uitgeven in marketing en communicatie, want er was natuurlijk ook maar een beperkte capaciteit in het park en die zat eigenlijk vrij vaak al een heel eind vol. Dus ja, waar moest je reclame voor maken?
1: Ja, en en, en los daarvan, al zou je nog capaciteit hebben, dan dan voelt het ook bijna, denk ik, ongemakkelijk. Als als je in een periode zit van, we moeten niet met te veel mensen bij elkaar komen en je gaat dan op op, op, uh, tv of radio of internet uh, volop uh, reclame voeren, uh, ja, dan voelt dat misschien ook niet, uh, niet goed. front nee. nou, trouwens dat ze echt een enorme besparing op entertainment uh, gerealiseerd hebben. Ja, ja, de zomeravonden zijn natuurlijk sowieso al uitgeknipt. Dus ik denk
0: dat je dan al gauw
1: een miljoen te pakken hebt, uh, even grof uh, gedacht.
0: En je hebt gewoon het park wat dicht is. Kijk, op dat moment kun je hoef je die externe ook niet in te huren. Want er zijn natuurlijk niet uh, contracten waarbij je mensen verplicht moet inhuren.
1: Nou ja, tel maar eens uit, hè, hoeveel dagen het park dicht is geweest. Eh, je ziet hier uh, grofweg een halvering, zeg maar, van uh, als ik even, nou, het is wel heel grof misschien, maar. Um, ja, het park is ook al ongeveer de helft van het jaar dicht geweest. Dan gaat dat al snel en die kosten die, die zijn er dan ook gewoon niet.
2: Ja, opvallend dat, dat de kosten van, van onderhoud en beheer dat die vrijwel gelijk zijn gebleven. Ja. Dat betekent toch dat ze het park wat dat betreft niet hebben laten versloffen.
0: En die overige personeelskosten, daar zitten misschien ook wel feestjes bij en dat soort zaken die niet zijn door kunnen gaan. Ze hebben natuurlijk wel wat dingen gedaan voor het personeel, zoals een Tour door het park. En die materiaal en contracten daar zijn ook wel interessant, want die is ook gedaald met een kleine 2,5 miljoen. En dat is gewoon een kwestie van ja, minder externe uren om bepaalde zaken te doen die je nu zelf oppikt of die je gewoon aan het leren? Ja, bijvoorbeeld de schoonmaak
1: van vakantieparken. Ik kan me voorstellen dat je zegt van... Ja, dat laten we normaal door een extern bedrijf doen. CSU is dat volgens mij. Ja. Um, en dat, nou ja, dat, dat hoeft natuurlijk ook gewoon minder te gebeuren. Hè. Want het zat minder vol, dus je hoeft dat minder in te huren. Uh, en de keren dat het wel moest uh, gebeuren... Uh, kan ik me ook voorstellen dat je daar misschien eigen personeel voor, uh, voor inzet... En uh, bijvoorbeeld uh, bedrijven die normaal extern komen uh, voor voor groen onderhoud of zo. Omdat je het allemaal anders niet klaar krijgt met je eigen team. Ja, dat dat is nu natuurlijk ook allemaal minder nodig. Dus ik denk dat dat uh, in die die post zal zitten.
2: Ja, wat dat betreft, als je dit zo bij elkaar optelt... dan heeft de Efteling echt wel goed haar best gedaan in 2020...
1: om uh, toch een fikse bezuiniging te realiseren... Ja, ja en je hebt natuurlijk die overige personeelskosten ook nog. Um, dat, dat, dat zou in personeelsfeestjes kunnen zitten of in allerlei andere regelingen allerlei uh, cadeautjes die je normaal aan personeel geeft maar ja, die je nu niet doet. Nee. En er zijn natuurlijk wel dingen gebeurd maar ja, dat was natuurlijk allemaal redelijk budgetneutraal. Hè? Die, die tocht met de auto's uh, door het park heen ja, dat hoeft niet zo heel veel uh, te kosten.
2: Nee, nee, terwijl de Efteling, de betere Efteling personeelsfeesten uit de tijd dat wij er nog werkten, rol <laughs> die je uh, kostte de nodige tonnen, denk ik ja, wel. En dat ja, ja, dat ja, hebben ja. ze natuurlijk in tijden van corona niet kunnen organiseren.
1: Nee, al die BN'ers en
2: onbeperkt ja. eten Ach, en ijs en, op, en, uh, ja.
1: en bier. Maar nee, daar gaan we het niet <laughs> over hebben, deze, deze aflevering. Dan lezen we ook nog over de lonen en salarissen, de sociale lasten, pensioenlasten. Die waren in 2019 bij elkaar zo'n 71,5 miljoen euro. En die zijn in 2020 afgenomen naar 54,6 miljoen euro. Dat is best wel een forse afname, dat is 22,22 procent. En het aantal FTE's is eigenlijk maar afgenomen met 7,3%. Dus je ziet eigenlijk dat uh, alle, alle loonkosten, sociale lasten, pensioenlasten, alles wat erbij uh, hoort als je personeel in dienst hebt. Dat die eigenlijk veel sneller uh, uh, afgenomen zijn, 22% ruim dus, um, dan het aantal FTE's is afgenomen. Dat is maar met die 7,3%. Um, dus eigenlijk zijn de loonkosten veel sneller gedaald dan het aantal FTE's. we hebben natuurlijk zitten nadenken van hoe zou dat nou komen waarschijnlijk omdat er uh, minder of geen overuren gemaakt zijn ik weet dat uh, zelf nog uit mijn tijd bij de Efteling je had dan een vier uren contract uh, en je maakte natuurlijk vaak veel meer uren maar ja uh, dat zal er nu niet ingezeten hebben Denk ik Ik denk dat mensen eerder naar huis gestuurd zijn als het rustig was of als er geen werk was dan nul uren contracten je wordt niet ingezet terwijl je eigenlijk normaal met je nul uren contract veel meer uren zou maken en ja, ik denk dat, dat voornamelijk de junioren uh, uh, heeft getroffen. Uh, misschien ook al de flexcontracten, oproepkrachten. Het zijn allemaal uh, uh, kosten, posten die er dan natuurlijk normaal uh, wel zijn. Um, en die er nu niet zijn. Um, en natuurlijk het belangrijkste, het staat ook in het verslag, um, is dat die NOW-subsidie natuurlijk als aftrekpost op die loonkosten is gepresenteerd. Dat maakt natuurlijk echt het grote verschil. Um, ja, dus dat die, die, die uh, lonen, salarissen, sociale lasten, pensioenlasten, die zijn dus heel sterk gezakt. Maar daar komt dus eigenlijk tegenover um, die, uh, die NOW-subsidie. Ja, en op, zich, eh, op zich is het goed natuurlijk dat, uh, dat het
2: aantal medewerkers maar is afgenomen met 7,3%. Maar aan de andere kant wat jij zegt, het feit dat, dat die loonkosten veel forster zijn gedaald, wil dus ook zeggen dat de medewerkers die nog steeds in dienst zijn, uh, dat die dus wel
1: minder verdiend hebben in dat jaar. Gemiddeld genomen, ja. Oh. Ja, ja, niet allemaal, denk ik. Hè. Want kijk, de vaste contracten die zijn natuurlijk gewoon die. En, en de vaste contracten voor de uren die ze hebben, die zijn natuurlijk gewoon betaald. Zeker als er gebruik gemaakt is van die NOW-regeling, dan moeten ze dat ook. Hè. Dan, dan kun je niet zeggen ik, ik uh, incasseer wel NOW gelden, maar ik betaal niet uh, mijn personeel uit. Want die NOW, hè, nogmaals, ik zei het net al, een noodmaatregel overbrugging werkgelegenheid, Het is echt een maatregel om uh, de werknemers te beschermen en niet zozeer de bedrijven te beschermen. Ja, maar ja, ik denk dat het heel verschillend is wat jouw positie is in een bedrijf. Heb je een vast contract um, of heb jij een, een, een nul uren contract of een flexibel contract of een jaarcontract. Um, dat maakt een wereld van verschil in
0: deze tijden, helaas. Ja. Dan hebben we de bedrijven lastig gehad. En als we die natuurlijk met elkaar verrekenen, dan houden we de bedrijfsresultaten over. Zul je daar eens aan gaan kijken? Ja, want uh, volgens mij is het zo
2: dat de omzet min kosten de winst is. Hè? Dat leerden wij vroeger op school.
1: Ja, het is nog steeds zo uh, gelukkig. (laughs) Het is veranderd. Dus dat is misschien eigenlijk onderaan de streep nog wel het interessantste. Je hebt al je opbrengsten gehad. Je hebt je lasten eraf gehaald. Maar wat blijft daar dan onderaan de streep uh, over? Dat... Lijkt een heel makkelijk sommetje, maar het is toch best ook wel een beetje stoer hoor. Want in het jaarverslag lezen we over de, dat er een bedrijfsresultaat is van min 11,6 miljoen euro. In 2019 was dat nog een positief getal van 28,7 miljoen euro winst. Dus het is een behoorlijke afname van de winst. Grofweg zo'n 40 miljoen zou je kunnen zeggen dat je die echt verloren bent. Dus er wordt vaak gedacht dan van goh, 11,6 miljoen is het verlies. Dus ja, dat ben je dan eigenlijk verloren, maar dat is eigenlijk niet helemaal waar. Um, want in een normaal jaar had je natuurlijk ook weer um, die winst kunnen draaien van, hè, ervan uitgaan dat die net zoiets was als in 2019, van zo'n 28, 29 miljoen euro. Hoort wel een nuance bij, uh, want die 28,7 miljoen euro, dat is wel de winst nog voordat de belasting betaald is. En ja, dat moet natuurlijk wel gebeuren. Als je dan kijkt wat dat in 2019 was, dan was dat 19,3 miljoen euro uh, winst nadat er al belasting is betaald. Dus dat is dan eigenlijk echt voor voor de BV zou je kunnen zeggen. Daarvan gaat dan weer 40% naar de stichting. Maar als je nou die 19,3 miljoen bedrijfsresultaat na belasting gaat vergelijken. uh, Dat was dus het getal van 2019. En je gaat nu kijken wat dat het getal van 2020 is. Dan zit je op een uh, resultaat na belasting van 11,4 miljoen euro verlies. En dan zou je dus kunnen zeggen dat je zo'n beetje 30 miljoen uh, kwijt bent. Als je dus ook rekening houdt met die belastingen.
2: Ja, en dat is toch
0: 30 miljoen euro minder die je kunt investeren. En ja, dan lezen we dus 11,4 miljoen resultaat na belastingen. En dat is interessant, want we hebben eerder in de media gehoord dat het om 14 miljoen euro verlies zou zijn uh, gegaan in 2020. Dus hebben we hebben het volgens mij ergens in de kranten uh, zien roepen. Um, nou, kan er in een paar dingen zitten. Wat net bijvoorbeeld die overige inkomsten. Uh, dat houdt even in het achterhoofd. Maar ik zelf was altijd denkend dat die 14 miljoen wel echt klopt als verlies. Dat ze die echt hebben gedraaid. Alleen er is een regeling bij de belastingdienst. Dat als je in voorgaande jaren winst, uh, of belasting over je winst hebt betaald dat je die dan in een jaar dat je verlies draait... voor een deel kunt verrekenen. Dus dan krijg je een deel van die eerder betaalde winstbelasting die krijg je terug. Uh, en die kun je dan dus een mindering brengen op je verlies... waardoor je dus daar een beetje voordeel hebt. Want dat jaar ga je niks betalen. En dan kun je met terugwerkende kracht doen... of met vooruitwerkende kracht. Waarbij de laatste natuurlijk een risicootje is... want dan heb je in principe een soort lening bij de Belastingdienst. Uh, het kan zijn dat Efting in dit geval... Dus het met terugwerkende kracht heeft gedaan. Lijkt me vrij logisch, omdat ze toen vrij veel hadden betaald. En dat is het minste risicovolle optie. Er komt er dus ongeveer neer op 2,6 miljoen. Wat ook het verschil is, wat ongeveer uh, wij net constateerden. in die overige inkomstenpost. Misschien dat ze daar gewoon die winstbelasting. die ze hebben teruggekregen bij hebben gerekend. Zou het voor een heel groot deel verklaren. om die niks zo hoog is. Ja, het lijkt mij een aannemelijk, uh, aannemelijk verhaal, uh,
1: Paul. Dus je ziet eigenlijk dat. Um, je kunt niet zomaar spreken over het resultaat of de winst of het verlies. Hè. Je hebt daar eigenlijk verschillende versies van. Hè. Je hebt, uh, we zagen al de, het resultaat zeg maar, uh, voordat de belasting betaald is. Je hebt het resultaat nadat de belasting betaald is. En je hebt nu dus blijkbaar ook nog um, een resultaat um, nadat de belasting betaald is. En je nog weer dingen hebt kunnen verrekenen. Hè, als ik jou zo, uh, zo aanhoor.
0: Dan kan het zijn dat ik de bedragen een beetje scheef heb. Uh, dus uh, als er een account in de zaal is, uh, steek alsjeblieft je hand op. Dan ja. corrigeren we dit na de rand. Het zou het wel kunnen verklaren. Het zou ook een paar van die getallen wel kunnen verklaren die we eerder hebben gezien. Ja. En als we dan verder kijken naar bedrijfsresultaten. Roel,
2: dan zie ik ook nog ergens staan dat het genormaliseerd resultaat
1: over 2020 33,3 miljoen euro in de min is. We hebben het dan in vredesnaam over. Ja, dat is ook wel weer een interessant. Ik zei net al, je hebt dus verschillende begrippen van, uh, van, van winst of verlies of, of resultaten. Zoals ze dat dan noemen. En het genormaliseerde resultaat, dat is dus weer een ander, uh, ja, uh, ander begrip. Um, bij het normaliseren moet je eigenlijk denken aan het feit dat er wordt gecorrigeerd voor het effect van kosten en opbrengsten. Die geen deel uitmaken van de eigenlijke bedrijfsvoering op de netto winst. Dus wat men eigenlijk doet is dat ze zeggen van oké we hebben een heel apart jaar en daar komt dan een bepaald resultaat uit. Maar we vinden het eigenlijk wel handig om een reëel beeld te schetsen van wat is er nou eigenlijk daadwerkelijk gebeurd als je een beetje zou proberen af te vlakken voor die bijzondere coronasituatie. Dus ze proberen het beeld dan wat reëler te krijgen. En ik kan me voorstellen als je uh, dit jaar pakt. Dat dat dan natuurlijk de coronacrisis is. Die je er eigenlijk uit zou willen filteren. En dat je dan zou willen kijken van. Wat gebeurt er dan uh, uh, als je dat eruit filtert. En dan kom je dus op die 33,3 miljoen euro. Dat is dus eigenlijk geen... echt getal om het zomaar te zeggen. Maar dat is eigenlijk een soort getal om ja de langere lijn wat beter in de gaten te kunnen houden over de jaren heen. Um, zodat je t, ja, het effect van corona er wat uitfiltert. En um, ja dat, dat dat verschil zal hem dus voornamelijk zitten in die NOW-betaling van 18,6 miljoen euro die je eigenlijk normaal natuurlijk niet krijgt. En die, die regeling is er nu uh, op het moment van opnemen nog. Uh, maar die gaan ze wel afbouwen.
2: Ja. Aan de andere kant, als je het hebt over normaliseren, uh, het, dit verlies komt natuurlijk door de Corona coronacrisis en in een normaal jaar heb je als het goed is geen pandemie... ...waardoor je park het half jaar moet sluiten.
0: Ja, maar voor je inkomsten natuurlijk ook niet geupgrade door de NOW-betaling. Dus ja, wat dat betreft klopt. Dus snap ik wel wat we dat bedoelen. Misschien zit hier ook weer dat belastingvoordeel erin. Hè? Want dan hebben we weer 2,6 miljoen erbij. en dan nog wat kleine zaken. Want het totaal is dus min 33,3 miljoen. Dus dan, dan komen we heel aan die kant op.
1: Ja. Disclaimer hierbij hoort natuurlijk wel dat wij hier met beperkte informatie zitten. Wij zitten met alles wat de Efteling wil delen in haar jaarverslag, dus we zitten hier natuurlijk wat um, ja, te, te rekenen met getallen. Maar ja, wij zien natuurlijk alleen de eindgetallen. We zien niet wat er allemaal achter zit. Dus hier hoort wel een uh, dikke disclaimer bij. Dit is hoe wij denken met de getallen die we hebben. Hoe we zo dichtbij mogelijk uh, kunnen komen. Maar ja, dat wil niet per se zeggen dat we hier helemaal uh, op het juiste spoor zitten natuurlijk. Maar in ieder geval denken we dat dit onze onze beste beste gok is.
2: Efteling heeft in ieder geval alles in het werk
1: gesteld om 2020 zo rooskleurig
2: mogelijk financieel af te ronden. Voor zover daar sprake van is natuurlijk in een jaar waarin je verlies draait.
1: Ja, ja, en dat dat is knap. Althou, ik moet dan eigenlijk zeggen, ze hebben de schade zo beperkt mogelijk proberen te houden. Ja, want uiteindelijk, als je onderaan de streep dan gaat kijken, hè, het is natuurlijk een enorm bedrag. Hè, die, uh, die 11 miljoen of die 14 miljoen, of hè, het is net hoe dat je welk, welk uh, resultaatbegrip je dan gebruikt. Maar op zich relatief gezien valt dat dus eigenlijk allemaal nog wel mee. Hè, uh, naar mijn ideeën. Je ziet dat je een bedrijf hebt van 220 miljoen uh, omzet normaal. En uh, je zit met zo'n gigantische uh, situatie als die coronapandemie. Je kunt je bijna niet erger uh, voorstellen, gelukkig. En je bent vijf maanden dicht en je hebt heel veel uh, vaste lasten doorlopen uh, als park. Um, dan vind ik het eigenlijk wel uh, een, uh, een respectabel uh, verlies voor zo'n groot uh, bedrijf. Ik vind dat ze dat niet gek gedaan hebben. Ja. En wat we
2: verder nog teruglezen in het jaarverslag over 2020 is dat er uh, voor 26,8 miljoen euro geïnvesteerd is. Dat zit natuurlijk voor een belangrijk deel in Max en Moritz. Ook al een klein beetje in Nest en het Efteling Hotel. Alhoewel dat natuurlijk met name in 2021 liep die investering. Ja, En ik denk ook een hoop investeringen in zaken die wij, die wij niet goed in beeld hebben. Denk aan, aan een stukje vervangingsinvestering bij onderhoud. Denk misschien aan investeringen in de ICT. Dingen achter de schermen. De, de, de duurzaamheidsambitie van de Efteling. Toch nog best wel een forse
0: investering in 2020. Toch zou dit ongeveer maar een derde zijn geweest. van Wat ze eigenlijk op de planning hadden om te investeren. Ja. Dat is natuurlijk ook interessant. Want als we dus nog... Nog, nog twee keer dit bedrag nogmaals moeten willen investeren. Ik denk dat ze echt al erop mikten dat de, de Raad van State een positieve uitslag zou geven. En dat ze daar dan al flink aan de slag zouden gaan. Ja, zijn dat gaan. denk In ik ook wel.
1: Ja. En, en ik kan me nog herinneren van onze vorige aflevering. Dat we inderdaad ook wel op een investeringsbedrag zaten van zo'n 75 miljoen per jaar. Dus dat, dat correspondeert wel met dat ze zeggen dat ze dus sterk... Eh, eigenlijk maar een derde hebben geïnvesteerd van wat ze normaal eh, zouden doen. Maar ik denk ook al wat Tim zegt Heel veel dingen die je normaal niet ziet uh, Die nu ook niet gebeurd zijn Maar die waarschijnlijk toch ook nog wel ooit moeten gaan gebeuren Ik denk dat de investeringen die gedaan zijn Wel echt in het zicht van ons zijn geweest Die nu wel zijn doorgegaan heb je al onderhoudsblokjes van onze nieuwsaflevering dat we kunnen volgen natuurlijk. <laughs> ja, inderdaad. Ja, wat ook nog wel interessant
2: is, de, natuurlijk vinden we ook de, de boekwaarde van de Efteling BV terug in het jaarverslag. Hè. Daar hebben we het de vorige keer dat we met jou aan tafel zaten, rol uitgebreid over gehad. Wat dat wil zeggen, en dat is natuurlijk de, de waarde van je bedrijf. Als we dan kijken naar de, de vaste activa, oftewel alles wat, wat tastbaar is. Het, het park, de, de attracties, de, de wegen, alle alles wat je zeg maar, aan kunt raken wat Efteling is... Uh, dan uh, is die boekwaarde over 2020 is, uh, 265,5 miljoen. En dat is een daling ten opzichte van 2019 van 13,3 miljoen. Dus dat betekent dat er uh, minder is geïnvesteerd of minder is geherinvesteerd in het park... dan uh, er is afgeschreven aan waarde. Dus met andere woorden, het park is, uh, even theoretisch gezien, is minder waard geworden in 2020...
1: Ja, ja, dat klopt. is echt er heel goed bij je theoretisch gezien, natuurlijk. Want dit is natuurlijk ook een beetje een boekhoudkundig spel. Hè, waarin dat je van tevoren hebt bepaald dat dingen afschrijven. Uh, en die afschrijvingen lopen door. En je hebt natuurlijk je nieuwe investeringen. Dus als jij uh, meer investeert. dan dat je afschrijft in een jaar. dan gaat die, uh, die boekwaarde omhoog. Nou, dat is afgelopen jaar uh, natuurlijk niet gebeurd. Um, dus zakt die wat. Ja. Um, aan de andere kant, um, ja, wat ik al zei. Dit is wel een beetje een boekhoudkundig spel. Uh, Gebeuren natuurlijk. Ik denk dat in ieder geval voor ons de Efteling nog net zoveel waard is. Of misschien nog wel meer dan ooit.
2: Ja, wat trouwens wel grappig is als je er de balans bijpakt over 2020. eh, Is dat ze eh, op 31 december 2020 eh, 10,6 miljoen euro op de bank hadden staan. Waar ze in 2019 eh, op 31 december 6,8 miljoen euro op de bank eh, hadden staan. Dus dat zou je niet verwachten als je die jaren ten opzichte van elkaar vergelijkt.
1: Ja, dat klopt. Maar dat zijn natuurlijk wel echt die die momentopnames. Dat is echt op dat moment wordt er gekeken wat staat erop. Dus ja, dat dat zegt op zich uh, niet zo heel erg veel. Je ziet dat eigenlijk ook bij bij de liquide middelen. Ja, en dan Roel, uh, ik was het
2: jaarverslag aan het uh, doorpluizen. En toen kwam ik op een in een hoofdstukje dat heette Vermogensstructuur en Financiering. Volgens mij uh, heel interessant uh, in een uh, lastig uh, jaar als 2020. Maar uh, het was voor mij wel heel veel uh, abracadabra.
1: Ja, daar staat van alles. Laten we, laten we maar gewoon even kijken wat de Efteling er zelf over schrijft. Zij zeggen het geplaatst kapitaal bedraagt in het boekjaar 2020 13,4 miljoen euro. Conform het winstbestemmingsvoorstel 2019 is 19,3 miljoen toegevoegd aan de overige reserves. Het resultaat na belastingen van 11,4 miljoen in de over 2020 is volledig verantwoord onder het eigen vermogen. Het eigen vermogen bedraagt eind 2020 178 miljoen euro. Het eigen vermogen als percentage van het balanstotaal daalt van 61,4% eind 2019 tot 59,8% in het verslagjaar, dus dat is 2020. Um, wat hier eigenlijk in um, hele mooie uh, woorden staat is dat ze eigenlijk hebben gezegd um, dat de, de winst over 2019, dat is dus die 19,3 miljoen, dat was de winst na belasting die we net ook al even noemden. Die hebben ze dus eigenlijk toegevoegd aan de overige reserves. Hè. Um, normaal zou dus 40% van die winst richting de stichting gaan. Maar dat is uh, dit jaar dus niet gebeurd. De stichting heeft daarvan afgezien. En normaal zou dus de overige 60% van die winst uh, in het bedrijf terechtkomen. Door te herinvesteren of wat ze daar dan ook mee zouden willen doen. Nu is dus de keuze gemaakt om dat toe te voegen aan de reserves. Het verlies is natuurlijk dan weer afgetrokken van het eigen vermogen. Dus je ziet eigenlijk dat het... Uh, Eigen vermogen wat afneemt, maar per saldo ten opzichte van het balans totaal valt die schade dus eigenlijk allemaal wel mee. We gaan van 61,4% eigen vermogen uh, ten opzichte van het balans totaal naar 59,8%. En hier zie je dus eigenlijk dat de Efteling zeer uh, solvabel is, uh, omdat het dus eigenlijk onderaan de streep allemaal hard meevalt.
2: Hey, Roel, als ik dan verder kijk in het, in het hoofdstukje over de vermogensstructuur en vooral de financiering, dan lees ik volgens mij wel iets interessants. Uh, want daar is te lezen, in 2016 heeft er een financiering plaatsgevonden om de toekomstige financieringsbehoeften te waarborgen. En nou, nou wordt het lastig, maar goed, dit ga je dadelijk uh, helemaal uitleggen, denk ik. Uh, de rekening Courant Faciliteit bedraagt 47,5 miljoen euro. Gedurende 2020 is deze faciliteit aangevuld met een revolverende faciliteit van 35 miljoen euro. Van deze faciliteiten is Ultimo 2020 geen gebruik gemaakt. De aandeelhouder heeft in 2016 een lening verstrekt van 15 miljoen euro. En de aandeelhouder is daar volgens mij de, de stichting dan. Welke is achtergesteld op de vorderingen van de kredietverleners in het financieringsarrangement? In 2020 is een aanvulling van de bestaande achtergestelde
1: lening verstrekt door de aandeelhouder van 8 miljoen euro. Nou roel? Een ja. hele bevalling. Het <laughs> is, is inderdaad een interessant stukje tekst. Ik ga het proberen het om het een beetje uit te kunnen leggen wat daar eigenlijk staat. En ik heb het een beetje proberen samen te vatten. Um, waar het eigenlijk over gaat... is dat wij weten al, de Efteling is natuurlijk super solvabel. Hè. We hebben het net nog over gehad. Daar zit het probleem niet zozeer. Hè. Er zit best veel eigen vermogen ten opzichte van het vreemd vermogen. Dus dat zit goed. Even makkelijk uit te leggen voor, uh, voor onze luisteraars. Dat betekent dat de Efteling dus vooral veel geïnvesteerd ge- ge- heeft... van eigen geld en uh, relatief weinig geleend heeft. Ja, precies. Eigenlijk net als met, met, bijvoorbeeld met je huis. Hè. Dat kun je, met geleend geld kun je dat heel veel financieren... maar je kunt er ook veel eigen geld in stoppen. En bij de Efteling is dat dus veel eigen geld. Dus die, die positie is goed... Maar net als dat je dat eventueel met je eigen huis zou uh, kunnen hebben, dat je daar heel veel eigen geld in hebt zitten, dan kan het nog steeds zijn dat je niet liquide bent. Dus dat je een probleem hebt met het betalen van je rekeningen gewoon op korte termijn. Want je kunt vanuit uh, geld dat in je huis zit of in het geval van de Efteling geld wat in grond zit of geld dat in attracties zit of in restaurants of nou noem het allemaal maar. Daar kun je natuurlijk niet uit besteden als je rekeningen moet gaan betalen. Dus eigenlijk is er dan een risico op een liquiditeitstekort heet dat dan. En dat is eigenlijk voornamelijk wat de Efteling in die coronatijd zou kunnen hebben bedreigd
0: eigenlijk. En we weten dus dat die 47,5 miljoen, dat de Efteling dus zelf rood kan staan tot 47,5 miljoen. Om het heel plat te zeggen. Dat is die rekening-courant faciliteit. Maar er zijn een paar extra... uh, Ja, ik
1: ik heb het hier eigenlijk opgeschreven. Ze ze schrijven dus zelf, we moeten die liquiditeit kunnen waarborgen. Dus we willen gewoon onze rekeningen kunnen blijven betalen. Die we moeten uh, kunnen betalen. En ik heb dat eigenlijk samengevat als een soort van... uh, ja, drietrapsraket heb ik het maar genoemd. En dan moet je eigenlijk zien dat ze die rekening courant faciliteit hebben... van 47,5 miljoen. Dat geef jij goed aan, Paul. Dat is dus eigenlijk gewoon een soort van betaalrekening... waarvan ze van tevoren met de bank hebben afgesproken... dat ze daar uh, tot 47,5 miljoen in de min... Um, kunnen staan, dus eigenlijk rood kunnen staan. Dat hoeven ze niet te doen, maar dat, dat kan wel, zonder dat ze daar met de bank eigenlijk afspraken over hoeven te maken: van goh, hey, we zitten even krap en dat kan gewoon automatisch. Nou, die rekening courant faciliteit hebben we in de vorige aflevering ook gehoord: die is er gewoon standaard. Die is er eigenlijk altijd, nou, altijd, weet ik niet, maar hè, die is er de afgelopen jaren gewoon geweest. En nou, dat is eigenlijk stap 1 die ze hebben. Wat nieuw is, is dus die revolverende uh, faciliteit. En dat hebben ze nieuw afgesloten uh, als direct gevolg van die coronacrisis. Omdat ze dachten: van ja, wie weet hebben we wel niet genoeg aan die 47,5 miljoen. om daaruit onze uh, uh, betalingen te kunnen doen. Dus ze zijn met de banken in gesprek gegaan om die revolverende faciliteit af te sluiten. En daarnaast hebben ze ook nog, dat is de derde stap uit die drie drietrapsraket... een achtergestelde lening um, afgesloten. Of nou, eigenlijk afgesloten ook niet. Die hebben ze verhoogd, want ze hadden er al eentje. Ja, laat ik die drie dingen maar gewoon eens even langslopen... om het wat duidelijker te maken wat dat nou eigenlijk precies is. Die rekening Courant Faciliteit heb ik het net over gehad. Dat is gewoon een soort van betaalrekening waar je dus de min in kan tot 47,5 miljoen. Die revolverende faciliteit, dat is een krediet... Dat gedurende de overeengekomen periode, dus dat heeft de Efteling afgesproken met de bank. en naar gelang van wisselende economische positie van de kredietnemende onderneming. wordt afgelost en opnieuw kan worden gebruikt. En het wordt ook al een kredietfaciliteit of een doorlopend krediet genoemd. Dus het krediet kan, ook als het is terugbetaald weer worden opgenomen. Dus dat lijkt eigenlijk heel erg op die rekening courant faciliteit.
2: Wat nou, betekent dat dan even kort door de bocht. Dat de Efteling dus in 2020 82,5 miljoen euro in de min
1: mocht staan. Um, ja dat klopt inderdaad Tim. Maar dan wel voor de periode dat die revolverende faciliteit uh, loopt. En dat is dus ook meteen wel interessant. Want ze hebben die, die uh, faciliteit op 8 maart 2021 uh, is die eigenlijk afgelopen. Hm. Um, dus dat is eigenlijk wel interessant, um, want de Efteling heeft toen eigenlijk gezegd van nou ja laat maar, um, hij is eigenlijk niet meer nodig, hè, die revolverende faciliteit. Dus toen vroegen wij ons natuurlijk af, toen we dit aan het voorbereiden waren... Van hé, dit is toch wel vreemd, want dat is toch midden in de lockdownperiode. De Efteling is sinds half december dicht geweest. Um, op 8 maart zijn ze ook nog steeds dicht. En was het vooruitzicht ook dat ze nog wel even dicht zouden blijven. En toch hebben ze gezegd van nou ja, die revolverende faciliteit... die ze waarschijnlijk voor een jaar hebben afgesloten vorig jaar uh, tijdens de eerste lockdown... die hebben ze dus al wel afgesloten op 8 maart 2021... Dus ja, dat doet ons dan eigenlijk denken van goh, dat is eigenlijk wel positief. Dan valt de situatie waarschijnlijk uh, mee. En heeft men misschien gedacht van nou ja, het is is veel veel minder erg dan dat wij hadden uh, gedacht. Of misschien dat seizoen 2020 toch uh, meegevallen is. Of uh, er zijn uh, nog uitgebreidere NOW-regelingen gekomen, die zijn verlengd. Dus ja, wellicht dat de boel dan eigenlijk allemaal een beetje is meegevallen, zou je kunnen zeggen. Ja, en, en dan uh, nog de, de, de extra lening die de Efteling heeft
2: gekregen van uh, stichting Natuurpark de Efteling. Uh, als ik nog even terugkijk in het, uh, in het jaarverslag dan uh, heeft de Efteling in uh, 2016 al een lening gekregen van uh, 15 miljoen euro. kan me voorstellen gezien uh, het tijdstip dat dat uh, wellicht voor Symbolica was en of voor het, het Loonse Land. En in 2020 hebben ze dus nog een aanvulling op die lening gekregen vanuit de stichting van nog eens uh, 8 miljoen.
1: Ja, ja, dat is correct. Volgens mij is die 15 miljoen herinner ik me ergens voor het Loonse Land geweest. Omdat ze daar altijd wel uh, voor lenen. Toen hebben ze volgens mij de helft um, bij de provincie geleend geloof ja. ik. En uh, de helft volgens mij via de stichting. Want volgens mij was de totale investering van het Loonse Land 30 miljoen. Maar dat zeg ik even uit mijn hoofd. Um, maar die achtergestelde lening die hebben ze nu dus verhoogd. Hè? Dus wat ik net eigenlijk al zei. Het is niet dat ze dus een nieuwe, lening, een nieuwe achtergestelde lening hebben, maar die hebben ze opgehoogd. En die is nu dus totaal uh, 23 uh, miljoen euro geworden. En dan is denk ik een interessante vraag van wat is dat dan een achtergestelde lening? Want een gewone lening heeft denk ik iedereen wel een beeld bij. Maar zo'n achtergestelde lening dat, dat werkt eigenlijk wel anders. Een achtergestelde lening is een lening die wordt achtergesteld bij de leningen van andere crediteuren. Dus dat zijn leningen van bijvoorbeeld een bank. Als je dat dus in normale mensentaal zou willen verwoorden, dan ja. zou je, ja, nou, daar komt die pol, um, dan is het dus eigenlijk zo dat de stichting een lening verstrekt aan de BV, dus aan de Efteling BV, het winststrevende bedrijf. En um, dan wordt er eigenlijk gezegd tegen andere partijen die nog geld te goed hebben van de BV: van hé, hey, no worries, maak je geen zorgen. Um, mocht de boel nou helemaal fout gaan bij die Efteling, dan krijgen jullie. Eerst je geld terug en als er dan nog wat over is, ja, dan komen wij als stichting pas aan de beurt. Dus de stichting die stelt zich dus letterlijk achter. Hè? Dat is een achtergestelde um, lening. Dus dat betekent dat andere partijen die leningen hebben uitstaan, dus um, ja, zich eigenlijk minder zorgen hoeven te maken ja, dat ze hun geld niet terugkrijgen. Want die stichting die zegt eigenlijk wij staan achter in um, de rij.
2: Ja, dus op die manier zorgt de stichting er eigenlijk voor dat de Efteling makkelijker leningen kan afsluiten. Ook in financieel moeilijke tijden.
1: Ja, nou ja, wat ze eigenlijk doen um, is dat ze um, uh, zeggen van wij accepteren als stichting een, een hoger risico dan de bank wil aangaan. En uh, de stichting die zegt daarmee dus eigenlijk ook van uh, wij hebben daar het volledige vertrouwen in dat dat goed gaat komen. Wij vinden het niet erg om uh, achter je aan de rij te staan. Um, en dat geeft natuurlijk ook weer vertrouwen aan, uh, aan de banken. Hè? En uh, het is eigenlijk net ook, ook je kunt wel die, die uh, vergelijking met een weer maken. Als een hypotheek op je huis hebt zitten... en um, jij wil um, nog een andere lening afsluiten voor je huis... of een andere hypotheek afsluiten... dan zal de bank waar jij je eerste hypotheek hebt uh, staan... die zal ook zeggen, ja, maar ho eens eventjes. Hè, ik heb uh, al een, uh, een, een, een lening uh, bij jou staan. Dan komt er nog een andere partij bij. Wat nou als jij in financiële problemen komt? Um, dan wil ik degene zijn die als eerste uh, uh, nog kan pakken wat er te halen valt. En dan zullen ze dus zeggen... een andere hypotheekverstrekker mag daar niet bij komen... Um, en als je nog een tweede hypotheek wil, dan moet dat dus via diezelfde bank gaan, als die bank dat al wil. En um, ja, zo'n soortgelijk probleem zie je eigenlijk hier hè? Um, en dat wordt dan opgelost door zo'n achtergestelde lening. Want dan zeggen de, 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 de andere partijen die nu leningen hebben uitstaan aan de Efteling, die zeggen, oh nou ja, weet je, prima, ons risico wordt niet groter. Um, ja, uh, doen. Ja, uiteindelijk is het toch een beetje broekzak-vestzak, want het vermogen van de stichting bestaat weer uit
2: de afdrachten van dividend op de winst van de Efteling uit de voorgaande jaren.
1: Ja, dat is een goede opmerking, want je moet je voorstellen, zo'n achtergestelde lening is dus wat risicovoller in principe voor degene die die lening verstrekt. Nou, dat is in dit geval de stichting. Maar het is natuurlijk normaal is dat dan een andere partij die zegt van, oh, ik ik leen dat geld wel aan jullie uit, ik loop wel wat meer risico, dus ik ga een wat hoger rentepercentage vragen. Ja, dat is inderdaad die broekzak-vestzak-constructie, want... De hogere rente die de BV uh, moet betalen over die achtergestelde lening, dat is rente die ze betalen aan de geldverstrekking, in dit geval de stichting. Um, dus ja, dan uh, slim constructie eigenlijk. Ja. ja, uiteindelijk
2: krijgen ze dan die rente ook weer terug als lening voor de volgende investeringen. Ja, wellicht wel. Ja, Dat hangt
1: er vanaf hoe dat ze dat precies uh, organiseren.
2: Ja. Zeg maar Roel, als als de Efteling dus uiteindelijk helemaal geen gebruik heeft gemaakt van die die revolverende faciliteiten, van die extra roodstand, om het maar even simpel uit te drukken. Dan wil dat dus zeggen dat het het park dan toch beter gedraaid heeft in 2020 dan ze aanvankelijk dachten.
1: Ja, ik was er wel verrast over om dat te lezen, want er staat gewoon letterlijk, we hebben dat gewoon op 8 maart 2021 in één keer afgelost. Dus dat, dat kon blijkbaar, zelfs midden in die lockdown. Dus dat is eigenlijk wel heel positief. En um, ja, we hebben net al een beetje zitten gissen natuurlijk van... hoe kan dat dan? Hè? Van is het dan toch meegevallen? Um, maar we hebben het eigenlijk gewoon gevraagd uh, aan de Efteling... En uh, ja, hun reactie is eigenlijk als volgt. Het verkrijgen van een dergelijke faciliteit... dus dan bedoelen ze die revolverende faciliteit... is niet in één of twee dagen geregeld. Nou, dat is denk ik een understatement nog. Uh, dat wordt niet <laughs> ja. zomaar voor 35 miljoen en uh, zo'n faciliteit uitgegeven. Um, en dan zegt Effeling, toen wij in maart 2020 dicht moesten... wisten wij nog niet wat ons precies te wachten stond. We hebben voorzichtigheidshalve met de meest slechte scenario's gerekend... en bekeken welke financieringsruimte we nodig zouden hebben op dat moment... Gelukkig is dat meest zwarte scenario niet uitgekomen en was de faciliteit dus niet nodig. Dat is wel heel positief uh, uh, eigenlijk om te lezen. Ja. Ja, ik ben me ook te herinneren
2: dat wij dit al behandeld hebben in uh, deel 1 van uh, de financiën van de Efteling. Uh, toen bespraken we namelijk het jaarverslag over 2019. En daarin werd volgens mij ook al vooruitgeblikt op de coronacrisis. Want uh, toen, uh, toen zaten we net in de, in de eerste lockdown toen dat jaarverslag uitkwam. En daarin was ook al te lezen dat de Efteling in gesprek was met de banken over allerlei noodvoorzieningen. En mogelijk was dat dus die revolverende faciliteit waar we nu over uh,
1: lezen. Tim, je bent gewoon super scherp. (laughs) Ik denk zeker dat dat hierover gaat. En dat is natuurlijk best wel even een klusje om dat af te sluiten. En ik denk dat dat, ja dat hebben ze gewoon, ze zijn niet gek natuurlijk daar uh, bij de finance uh, afdeling. Heel slim gedaan en gewoon voor de troepen uit. We weten niet of we het nodig hebben, maar stel dat we het nodig hebben, dan is het maar georganiseerd. En uh, ja, denk ik een heel geruststellende gedachte dat het niet, uh, niet nodig is gebleken.
2: Hey, nou ja, niet
1: gek bij de afdeling financiën. Ik geloof dat de financieel directeur en de controller allebei uh, uh, na je rode hebben gedaan. Dus uh, nou, dat is ook dat is een understatement. Ja, precies, dat zit wel goed. Hey, weet je wat misschien nog ook leuk is om de boel even samen te vatten. Hè? Want we begonnen eigenlijk het verhaal van dit hele, hele gebeuren. Gaat eigenlijk over het waarborgen van die faciliteit. Nou, als we dat, die drie trapsraket pakken. Hè, de rekening Courant faciliteit. die er al was. van 47,5 miljoen euro. We pakken die revolverende faciliteit. van 35 miljoen euro. En we pakken eigenlijk ook die achtergestelde lening. Hè, want het heeft ook voor liquidica- liquiditeit gezorgd. Um, en die was 8 miljoen euro. dan zit je dus totaal op een. Um, ja, een waarborging van de liquiditeit... van 90,5 miljoen euro. Um, dus dat is een enorm bedrag. Ja, daar spreekt dus ook heel veel um, ja, vertrouwen uh, uit... vanuit de banken, vanuit de stichting. Van joh, um, wij gaan zorgen dat we de boel overeind gaan houden. Wij hebben er vertrouwen in dat dat goed gaat komen. En um, nou ja, goed. Het is uiteindelijk dus niet allemaal nodig gebleken. Maar het is wel heel tof... Um, ja, dat, dat, uh, dat dat vertrouwen er is. En... Um, als je zou kunnen zeggen: um, um, ik, ik heb het over die drie trapsraket, maar je zou er bijna een vier trapsraket van kunnen maken. Omdat de stichting natuurlijk naast die achtergestelde lening van 8 miljoen euro, die, die ze dus met 8 miljoen hebben opgehoogd, um, hebben ze natuurlijk ook nog gezegd dat ze geen winstuitkering over 2019 uh, hoeven te hebben. En um, dat klinkt misschien allemaal heel logisch, hè, maar 2019 was natuurlijk een jaar waarbij het wel gewoon goed ging. Um, daar is wel uh, winst gemaakt. Ik heb het even opgezocht. Dat was 19,3 miljoen euro winst. Daar zou de stichting um, dus normaal 40% van hebben gehad. Dus het is 7,72 miljoen euro. Ja, En die mogen ze in principe hadden ze die gewoon kunnen vragen. En kunnen zeggen van ja weet je wij zijn aandeelhouder. Er is winst gemaakt. Wij willen daar die 40% van hebben. Um, dit is nog allemaal pre-corona. Maar daar hebben ze dus ook nog van afgezien. En je zou kunnen zeggen dat dat eigenlijk een beetje ja, de vierde stap is van die van die raket, zeg maar, waar ik het dan over heb. Um, want ja, dat biedt natuurlijk ook weer uh, ruimte uh, in de liquiditeit bij de Efteling, omdat ze die uh, bijna 8 miljoen euro niet um, um, ja, hoeven over te maken richting de stichting. Dus dat is wel een heel um, ja, prettig
0: signaal. Die achtergestelde lening die is verstrekt, die was ook 8 miljoen. Ik weet niet exact hoeveel, natuurlijk op de 100.000 nauwkeurig, maar is dat niet dezelfde lening dan? Of hetzelfde. Bedoel? Nee, nee, dat is niet, niet dezelfde.
1: Hè? Dus um, je, je pakt die 19,3 miljoen winst, daar pakt de Stichting altijd 40% van. En dat is dus die 7,72 miljoen euro. En dat is dus eigenlijk nog, ja, daarom zeg ik eigenlijk, het is eigenlijk de vierde stap, zou je kunnen zeggen, van die van die uh, van die raket. Het is eigenlijk ja, vier tussen haakjes zou je kunnen zeggen. Hè? Want je hebt eigenlijk de um, ja die andere drie die vind ik toch wel van een andere categorie. Maar, maar dit zorgt natuurlijk ook wel voor een verbeterde liquiditeit. Ja,
2: als ik jou goed begrijp, rol ze hadden dus in 2020 90 miljoen euro in het rood kunnen staan. Als ik het jaarverslag goed lees, hebben ze uiteindelijk in 2020 152 miljoen euro kosten gemaakt nog. Uh, ongeveer 15% minder dan in een normaal jaar. Uh, maar goed, als ze dus uh, heel 2020 gesloten waren geweest en er was 0 euro binnengekomen, dan hadden ze dus aan die 90 miljoen euro niet genoeg uh, gehad. Nou is het gelukkig wel zo dat ze uiteindelijk in 2020 toch nog ruim 140 miljoen euro omzet hebben kunnen draaien. Dus dat probleem speelt niet. Want ze hebben uiteindelijk maar wat zal het zijn 11,4 miljoen euro verlies gedraaid.
1: Nou ja dat zeg je eigenlijk al goed. Hè? Dus ze hebben eigenlijk dus voldoende omzet weten te draaien om de kosten die ze moesten maken of wilden maken uh, toch te kunnen financieren eigenlijk ja. op, op het verschil van dat verlies na dan. Maar ja, dat is wel een deel van de redding natuurlijk uh, geweest want stel dat je nou heel uh, veel langer dicht was geweest ja, dan was waarschijnlijk die revolverende faciliteit wel uh, aangeboord geweest en dan had die ook op 8 maart uh, dit jaar niet zomaar afgelost uh, kunnen worden.
2: alhoewel natuurlijk wel zo is dat die die, uh, rekening courant natuurlijk ook is om je je cashflow op te vangen.
1: Ja, ja, tuurlijk. Dus het gaat ook echt over... Je moet dit niet als een totaalplaatje zien over een jaar heen. Je moet zien dat dat eigenlijk een soort... Het is een soort buffer. Hè? Ja,
2: de buffer, zeg maar, voor de maanden waarin er relatief veel kosten uitgaan en er relatief weinig ombrengsten binnenkomen. Ja, ja,
1: dus het wil helemaal niet zeggen dat het niet gebruikt is. Hè? Dus eh, want dat zou je misschien ook nog kunnen concluderen: zo van nou ja, de, eh, die, eh, die faciliteiten waren er en het is weer afgelost en klaar. Maar het kan best zijn dat daar eh, gedurende de lockdown uitgefinancierd is, hè, omdat er toen geen geld binnenkwam. Uh, maar dat er wel uitgaven waren, maar dat men later, bijvoorbeeld in het hoogseizoen... waarbij dat er weer uh, uh, inkomsten binnenkwamen, dat men weer kon aflossen op die roodstand. Zeg maar.
0: Als we dan naar de cijfers kijken en we vergelijken 2019 met 2020... dan zien we dat de verplichtingen aan leveranciers met 6,3 miljoen zijn gedaald. En wat er daarnaast opvalt is dat de verplichtingen ten opzichte van... de toekomstige reserveringen in het hotel Bosrijk en het Loonse Land... dus zeg maar een reservering die mensen al hebben gemaakt en waar ze al voor hebben betaald... en voor evenementen, dat die ook nog eens 9,7 miljoen bedragen. Ja,
1: waarschijnlijk uh, dat eerste, de verplichtingen aan leveranciers die met 6,3 miljoen uh, gedaald zijn. Dat zal waarschijnlijk te maken hebben met het feit dat ze gewoon minder uh, um, hebben ingekocht bij hun leveranciers. Dus uh, weet ik het, Coca-Cola, Van Oers, uh, zulke soort partijen. En het is natuurlijk ook sterke momentopname. Dat geldt uh, eigenlijk ook voor die reeds geboekte verblijven. Dat geld is dan eigenlijk al deels binnen. Dus er zijn mensen die geboekt en die hebben daar al een aanbetaling op gedaan of die hebben misschien al volledig betaald. Maar daar moet dan nog wel de dienst voor geleverd worden. En um, dat is een post um, die waarschijnlijk op dit moment ook nog wel hoog is. Omdat er natuurlijk allerlei boekingen waren voor verblijf uh, die geannuleerd zijn. Maar die boekingen staan nog wel. En um, um, ja, de dienst moet dan nog wel geleverd worden.
0: Ja. Ja, dus je kunt dat geld nog niet zien als verdiend
1: geld. Nee ja, het, het geld staat er eigenlijk al wel. Hè. Dus het geld staat er op de rekening van de Efteling. Alleen ja, de dienst die er tegenover staat, uh, die moet nog, uh, moet nog volgen. Um, dus ja, je hebt het eigenlijk al wel, maar je moet er nog iets voor terug doen.
2: En rol tot slot lees ik in het hoofdstukje over de vermogenstructuur van de Efteling ook nog dat de Efteling gebruik maakt van
1: derivaten. Wat wil dat zeggen? Ja, dat is een mooi begrip. Als je het letterlijk zou vertalen is een derivaat een een afgeleide. En een derivaat geeft de koper het recht om iets voor een bepaalde koers te kopen of te verkopen. En datgene dat dan gekocht of verkocht mag worden is dan eigenlijk de onderliggende waarde. En de waarde van een derivaat hangt dus samen met die van de onderliggende waarde. Blijft nog steeds een beetje vaag uh, wellicht. Maar die derivaten kun je eigenlijk gebruiken om financiële uh, risico's te verkleinen of om juist te gaan speculeren. Dus eigenlijk een beetje te gaan gokken. Ik verwacht uh, gezien de conservatieve houding uh, van de Efteling op financieel gebied dat de Efteling die derivaten dus gebruikt om zich in te dekken voor uh, financiële risico's. En dat ze
0: voor of weten waar ze aan toe zijn in de toekomst.
1: Ja, ja, dan kun je risico's eigenlijk een beetje mee,
0: uh, mee afkopen zou je kunnen zeggen. Nou, zou iemand in het jaarverslag zelf zien, we niet waar ze zo'n derivaat voor gebruiken. Of het recht om het derivaat toe te passen. Ik, ik weet niet eens hoe ik het in de zin moet gebruiken. Mooi dit? Nou ja, je, je, je zou je bijvoorbeeld voor kunnen stellen. dat jij iets koopt
1: bij een leverancier die in het buitenland zit. Uh, bijvoorbeeld Intamin. of BNM. of uh, GCI. of noem het maar. En die willen natuurlijk in hun eigen valuta afgerekend worden. En jij uh, maakt een afspraak met hen. en je zegt: wij kopen een nieuwe armbaan bij jullie. en we gaan daar uh, weet ik het de 10 miljoen Zwitsers frank voor betalen noem maar wat. Maar die koers, die kan wel veranderen. Dus daar zit een risico in. Hè? Jij spreekt de prijs af en, en Intermin of BNM of wat dan ook, die wil in die Zwitserse frank betaald gaan worden. Maar het kan zijn dat de, uh, jij daar dadelijk later in euro's meer voor moet gaan betalen. Terwijl dat de leverancier zegt, ja, we hebben dat afgesproken. Dat zou een voorbeeld kunnen zijn. waar je derivaten voor afsluit, dat je dat risico probeert af te dekken. Dat hebben we volgens mij in de vorige aflevering ook gezien, dat ze dat uh, probeerden via een of andere verzekering, geloof ik, of zo. Je kunt je voorstellen, als je echt voor miljoenen bij buitenlandse uh, leveranciers uh, koopt, dat je dat risico niet wil lopen.
2: Misschien nog even afrondend roer, want ik zie een heel mooi tabelletje staan in het jaarverslag over wat de Efteling nu aan het eind van 2020 aan leningen had uitstaan. Dat was aan hypothecaire leningen, dus zeg maar leningen bij banken en dergelijke 82,5 miljoen euro. Die rekening courant faciliteit is van 47,5 miljoen euro en die revolverende faciliteit van 35 miljoen euro. Dus alles bij elkaar 165 miljoen En daarnaast dus een totaal aan lening van Stichting Natuurpark de Efteling van 23 miljoen euro. Wat alles bij elkaar dus uh, een totaal aan leningen van 188 miljoen euro is. Waarvan we wel weten dat dus inmiddels in ieder geval die revolverende faciliteit volledig is afgelost.
1: Ja, ja, dat is een hele goede samenvatting. En waarvan we dus ook weten dat die die Stichting Natuurpark de Efteling, die 23 miljoen, bestaat dus voor die
0: 15 miljoen. Plus die
1: 8 miljoen die er nu dus bij is gekomen dit jaar. Ja, dat is een mooie samenvatting.
0: We lezen ook in het verslag dat de cashflow in 2020 28,1 miljoen bedroeg. En is opgebouwd uit het resultaat naar belastingen. Van die, dus het negatieve resultaat van 11,4 miljoen. En afschrijvingen van 39,5. En als je dan die 11,4 van die 39,5 afhaalt. Dan kom je op die 28,1 uit. Maar Roel, begint bij mij met te duizelen. Wat was cashflow ook alweer? En wat betekent dit precies? Ja, De cashflow dat is eigenlijk de kaststroom. En dat is dan het verschil tussen
1: geld dat je ontvangt. En geld dat je uitgeeft. Ja, het is een belangrijk getal. Hè, want je wil natuurlijk dat die cashflow positief is. nou Dat is gelukkig uh, gelukt. Hè. 28,1 miljoen. Hij is wel een stuk lager trouwens dan de vorige keer dat we het hier uh, over had. Ik geloof dat hij toen echt uh, 60, 70 miljoen euro was. Maar dat zeg ik even uit mijn hoofd. Maar desalniettemin. Die cashflow die lag in het verslagjaar. Um, wel boven het niveau van de investeringsuitgaven. Dus het saldo van wat er binnen is gekomen bij de Efteling aan geld. En wat er is uitgegeven uitgega- uh, uit, uh, uh, qua cashflow. Dat was dus wel
0: boven het niveau van de investeringsuitgaven. En dat is wel netjes. De cashflow is wel een interessante rol. Want je zou natuurlijk kunnen denken, ja, maar hoe kan het nou? De Efteling die heeft verlies gedraaid. Maar op basis van um, de, de uitgaven die ze doen en de inkomsten die ze hebben. Dan lijken ze juist een positief bedrag te hebben overgehouden. Maar wat het natuurlijk is, is dat je natuurlijk ook kosten maakt als bedrijf... waar je niet per se geld voor uitgeeft. Want je hebt bijvoorbeeld vastgoed in je park staan... en dat wordt ieder jaar minder waard. Dus dat daar daar is in principe waardevermindering, waardeverlies. Maar daar geef je niet direct geld. Uh, dat geld dat verdwijnt niet direct uit je portemonnee. Ja, je hebt eigenlijk... Um, ik snap heel goed wat je bedoelt. Er zit eigenlijk een begripsverwarring in bij
1: veel mensen. Tussen um, je hebt kosten en je hebt opbrengsten. En dat maakt uiteindelijk of je winst of verlies maakt. En bijvoorbeeld afschrijvingen, dat zijn kosten, afschrijvingskosten. En en afschrijving is in feite uh, hoeveel minder jouw bezit waard wordt in dat jaar. Ja, de waardevermindering van een duurzaam productiemiddel wordt dat dan uh, mooi Ja, 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 Dat dat is een afschrijving. Dus je hebt aan de ene kant kosten, opbrengsten en daar komt winst of verlies uit te rollen. Dat is eigenlijk een los kadertje uh, begrippen. En je hebt aan de andere kant uh, ontvangsten en uitgaven. En ontvangst en uitgaven, dat gaat over die cashflow. En dat kun je eigenlijk vergelijken met je portemonnee. Daar gaat geld in. Dat zijn die ontvangsten. Daar gaat geld uit. Dat zijn uitgaven. En een voorbeeld is bijvoorbeeld uh, uh, bij je auto. Hè? Uh, als jij die auto koopt, dan heb je daar een uitgave aan. Maar in, in feite heeft die auto jou dan nog niks gekost. Hè? Want jij koopt een auto voor, ik noem maar wat, 20.000 euro. En... Die auto is nog steeds 20.000 euro waard. Dus je zou kunnen zeggen. ja, Je hebt geld omgezet naar iets tastbaars. Er zijn dan eigenlijk nog geen kosten geweest. Maar je hebt al wel een uitgave gehad. Want je hebt die 20.000 euro moeten betalen. Wanneer gaat die auto geld kosten? Ja, Op het moment dat die ouder gaat worden. Als je de kilometers mee gaat rijden. Dan gaat die auto afschrijven. En dan krijg je dus afschrijvingskosten. Dat merk jij niet iedere maand. Hè. Um, want het is niet zo dat ze zeggen... Hé, jouw auto is uh, dit uh, jaar 2000 euro minder waard geworden. Uh, we komen even incasseren. We komen dat even van jouw rekening afhalen... of uit je portemonnee halen. Dus jouw auto schrijft langzaam af. Dat zijn afschrijvingskosten. Terwijl de uitgave uh, er dan niet is.
2: Maar als ik die, die uitleg loslaat op wat ik, wat ik hier lees... in het jaarverslag van de Efteling... dan wordt die wel interessant. Want als de cashflow positief 28,1 miljoen euro was... Uh, Dan betekent dat dus eigenlijk dat als je puur kijkt naar uh, naar de harde euro's. Naar de de bankbiljetten en de pintransacties. Dat de Efteling dus uh, 2020 positief afsluit. Met uh, tussen aanhalingstekens uh, een een restant van 28,1 miljoen in de plus. Maar omdat ze dus in 2020 voor 39,5 miljoen afschrijven. Dus het het bezit van de Efteling wordt 39,5 miljoen euro minder waard. Wat tussen aanhalingstekens. Fictieve kosten zijn, hè? want je, je geeft dat geld niet echt uit. Daardoor kom je uit op een, een, een uiteindelijk verlies van die 11,4 miljoen euro. Maar dat is dus eigenlijk geen verlies in harde euro's.
1: Ja, ja dan, dan, dan gaan uh, dat is net een beetje hoe je daarnaar kijkt, natuurlijk. Hè? Want die, je kunt zeggen, die afschrijvingskosten dat zijn fictieve kosten. Maar dan ga ik toch ook weer even naar die analogie van de, van de auto terug. Hè. Um, op het moment dat jij uh, die auto die wordt steeds minder waard maar op een gegeven moment ga, dan is die auto wel echt afgeschreven, ook technisch. En dan zul je een nieuwe moeten kopen. En het idee van afschrijving is dat je dus ieder jaar een beetje geld reserveert... om uiteindelijk, als die auto helemaal technisch is afgeschreven... weer een nieuwe te kunnen kopen. En dat geldt natuurlijk bij de Efteling ook... die uh, duurzame productiemiddelen zoals dat dan zo mooi uh, heet die worden langzaam minder waard en eigenlijk reserveer je daar ieder jaar een beetje geld voor in een potje zodat op het moment dat jij bijvoorbeeld pak de Python die uh, op een gegeven moment technisch gewoon klaar was dan is er als het goed is uh, geld gereserveerd in een potje om dat uit te kunnen doen dus het is Ik snap wat je bedoelt, maar je kunt niet even een jaartje zeggen van... nou ja, weet je, we laten dat even zitten. Zou overigens ook niet slim zijn, want op zich is het helemaal niet zo heel erg... om wat verlies te maken belastingtechnisch. Maar daar hadden we het uh, een een tijdje terug ook al over natuurlijk.
2: Ja, Ja, want ik zit mij te bedenken in het het eerste deel... of eigenlijk in de eerste aflevering die we met jou opnamen... toen zei je volgens mij ook... Dat uh, eigenlijk uh,
1: winst of verlies er niet toe doet. Als die cashflow maar positief is. Ja precies. Winst of verlies is eigenlijk niet niet zo'n ding. Uh, Althans uh, je wil graag winst natuurlijk. Maar uh, aan aan verlies ga je in feite niet uh, failliet. Je gaat failliet als je cashflow niet in orde is. En daarom uh, was die... uh, liquiditeit, waar we het zojuist over hebben gehad... het zorgen dat de betalingen uit die portemonnee... uh, dat die gedaan kunnen worden, dat is het belangrijkste. Daar zou je aan failliet zijn gegaan, niet aan aan een verlies. Want zo'n verlies, hebben we eerder in de aflevering ook gezien... dat verlaagt gewoon het eigen vermogen. En als je de afgelopen jaren heeft Efteling natuurlijk winst gemaakt... dan wordt die winst bijgeschreven bij het eigen vermogen. Nou, prima. Maak je verlies, dan wordt dat afgeschreven van je eigen vermogen... maar ja, zolang jij je rekeningen kunt blijven betalen, um, ga jij niet uh, failliet. Dus die cashflow is eigenlijk belangrijker um, voor het voorbestaan van een bedrijf dan winst of verlies.
2: Ja, dus ja. de Efteling maakte in 2020 boekhoudkundig verlies. Uh, maar als we puur en alleen kijken naar, naar de cashflow, dus naar de, naar de echte euro's die binnenkwamen en eruit vlogen.
1: Dan had de Efteling eigenlijk helemaal zo'n slecht jaar nog niet in 2020. Nou ja, kijk, normaal is die cashflow veel, veel hoger. Um, en dus ja... Maar ja, goed, ik, ik snap wat je bedoelt ja. hoor. En je hebt zeker een punt. Um, maar ik zou hier niet te veel uh, stemmingen aan nee. willen, uh, willen ontlenen. Nee, ik, ik zit even te kijken in het jaarverslag. De, de cashflow was in
2: 2019 inderdaad 59 miljoen euro. En ja. in 2020 dus 28 miljoen euro.
1: Ja. Ja. Maar toch, fijn inderdaad dat er... Uh, dat het dus wel een positieve cashflow, cashflow was. En er komt uh, natuurlijk ook uh, deels, want dat moeten we ook niet vergeten... Hè, uh, door de noe vergoedingen die er zijn geweest. Hè, die zijn ook meegenomen bij de te, te ontvangen gelden. En um, we lezen daarover dat in die cashflow een NOW-vergoeding is meegenomen van 12,8 miljoen euro. Dus eigenlijk zou je moeten voorstellen als de overheid die steunregelingen niet had opgetuigd... dat die cashflow uh, 12,8 miljoen lager zou zijn... Hè. Um, en dan, dan heb je toch wel over een. Uh, dat het uh, door drie gedeeld is, zeg maar, die cashflow ten opzichte van vorig jaar. Overigens, dat is nog wel positief. Ze hebben maar 12,8 aan NOE-vergoeding hierin geboekt. Um, terwijl dat ze er uh, 18,6 verwachten te krijgen. En waar is dat verschil nou tussen? Ja, dat gaat weer over die portemonnee. Dat is dus nog niet ontvangen. Hè? Um, dus dat zit nog niet in die portemonnee. Is nog niet gestort. Maar ja, dat verwacht men. Uh, wel, dus die zal terechtkomen in de cashflow van het nieuwe verslagjaar 2021. Ik, ik begin
2: dankzij jouw uitleg Roel, begin ik het jaarverslag steeds beter, uh, beter te snappen. Ik heb er toch even de, de winst- en verliesrekening bij gepakt. En inderdaad, als ik dan kijk naar de bedrijfslasten over 2020, dus de kosten, uh, dan zie ik dat die alles bij elkaar uh, 152 miljoen euro bedroegen. En daarvan staat inderdaad uh, 39,5 miljoen uh, op die, uh, die opzomming van die bedrijfslasten. Valt onder de afschrijvingen.
1: Ja. Ja. ja, en dat, 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 zo hoort dat ook. Zo, um, um, zeker in het bedrijfsleven. Ik kan me voorstellen dat mensen thuis dat niet doen. Ik, ik vraag me af hoeveel mensen zeggen van... nou, mijn auto schrijft 2000 euro per jaar af. Ik doe dat eens in een potje... zodat ik na een bepaalde periode weer een nieuwe kan kopen. Maar in het bedrijfsleven is dat... Uh, wel gebruikelijk dat dat gebeurt. Ja, ja.
2: ja want als ik er dan niet eerder er inderdaad naar kijk, dan zie je dat, dat de EFSLING dus in 2020 140 miljoen euro omzet heeft gedraaid. Daar gaan 152 miljoen euro aan kosten vanaf en dan komen we op een, op een verlies van uh, rond de 11,5 miljoen euro. Maar zou je dan die, uh, die 39,5 miljoen euro afschrijvingen buiten beschouwing laten, dan zit je helemaal niet, uh, niet aan een verlies. Dan zit je aan uh, 28 miljoen euro fictieve winst tussen aanhalingstekens. Kijk ik dan naar de winst- en verliesrekening van 2019, hè, dan was de omzet daar veel hoger, uh, 227 miljoen euro en de kosten waren ook uh, hoger, 199 miljoen euro. Uh, maar het, het leuke is wel dat de afschrijvingen uh, eigenlijk over die twee jaren redelijk vergelijkbaar waren. Dus in 2019 waren die nog uh, 39,6 miljoen en 2020 39,5 miljoen. Dus die waren van het bezit van de Efteling... die is is redelijk steady geweest.
1: Ja, dat is ook logisch. uh, Omdat... daar zijn ook regels voor. Je mag niet zomaar zelf bedenken... wat jij voor je afschrijving gaat doen. Want die afschrijving... stel dat daar nou geen regels voor zouden zijn... dan zouden bedrijven kunnen zeggen... nou, wij gaan eens lekker dik afschrijven. Dan schieten wij dus boekhoudkundig in een verlies. En dan uh, krijgen wij allerlei voordeeltjes... bij de Belastingdienst. En uh, dan kun je op die manier... je winstbelasting drukken. Dus daar zijn regels voor gemaakt. Dus bijvoorbeeld... Voor computers weet ik dat dat volgens mij binnen twee of drie jaar moeten die afgeschreven worden. Het kan best zijn dat zo'n computer het na twee of drie jaar technisch nog doet. Maar economisch zeggen ze dan, is dat ding afgeschreven. En zo hebben we volgens mij in de vorige aflevering ook gezien. Heeft de Efteling ook afschrijvingstermijnen vastgesteld. uh, Waarschijnlijk in samenspraak met de Belastingdienst. En dat betekent dat die afschrijvingen, als je niet heel veel nieuwe investeringen doet. Dat het dus niet, en dat is dus ook gebeurd in dat jaar... dat dat ja, heel logisch is dat dat hetzelfde bedrag ongeveer uit zal komen. Ja. Omdat ze die percentages dus eigenlijk niet zomaar kunnen, kunnen veranderen. Ik moet nog wel toevoegen wat jij, wat jij net zei. Daar, ga je, daar ben je economisch gezien wel begrippen door elkaar aan het husselen. Dus ik, ik begrijp wat je zegt. Maar dan ben je dus opbrengsten en uh, ontvangsten en uh, um, um, hoe heet het? uitgaven en kosten ben je aan het husselen. En dan ben je dus eigenlijk ja, twee aparte uh, stukjes uit de boekhouding wel aan het mengen. Hè? Dus ik begrijp waar je heen wil. Ik snap je punt ook. Maar economisch gezien uh, ja, is is het, uh, daar, moet ik daar toch een opmerking <laughs> ja, over maken. Ja. Is het, is het
0: vloekje in de kerk? Ja, u, ja, maar ja, precies. <laughs> ik, ben, uh, ik ben de leek aan tafel <laughs> wat dat betreft. <laughs> en dan lezen over het dividend. Dat er geen dividenduitkering gedaan wordt. Want er is natuurlijk verlies gedraaid en het zou maatschappelijk onverantwoord zijn om dividend te ontvangen... terwijl de Efteling overheidsteun ontvangt. En daar snap ik wel dat ze dat dan uh, niet willen. Ik denk dat Booking.com uh, daar ook nog iets van kan leren. <coughs> maar ik het dat niet over dividend, maar dat zijn. En dat is eigenlijk vergelijkbaar met 2019. Hè, toen ze ook hebben besloten geen dividend uit te keren... om alvast een buffertje te hebben voor uh, het slechte jaar 2020.
2: Ja, dan hebben we het uh, een hele tijd gehad over, uh, over getallen en euro's. Uh, misschien moeten we dan uh, ook, is het uh, jaarverslag induiken, meer, meer teksten wil. Want zo uh, tussen alle... Cijfers en technische begrippen door is er ook best nog wel wat uh, wat interessants te lezen in dat uh,
1: jaarverslag. Ja, dat is zeker waar. We hebben hier uh, dus het stuk van uh, de Raad van Commissarissen. Die schrijven een stuk in het jaarverslag en uh, dat is wel interessant wat zij daar zeggen. Zij hebben het over dat ze eigenlijk heel gemengde gevoelens hebben bij het jaarverslag. Ze spreken over een turbulent jaar waarin uh, lastige keuzes uh, gemaakt moeten worden. En um, ja, ze schrijven daarbij ook dat um, de meerjarenvisie van 2030 eigenlijk bij al die keuzes wel steeds voor ogen is, ge- is gebleven. Ja, dus dat ze de lange termijn uh, niet uh, uit het oog zijn uh, verloren. Ja, de, de raad van commissarissen benoemt verder nog dat uh, de directie in
2: 2020 van vijf naar vier personen is gegaan hè, door het uh, vertrek van uh, Koen Berchtes. Ja,
1: ik vind, ik vind dat wel opmerkelijk. Hè? Um, ik, ik, ik ga er even een kleine boodschap uh, klassieker in gooien. <laughs> maar daarbij hink ik op, uh, op twee gedachten. Heel goed, heel goed. <laughs> um, kijk, aan de ene kant is natuurlijk... als je als, als uh, bedrijf zegt... van wij gaan uh, geen nieuwe factures uitschrijven. Hè, we weten dat dat inmiddels anders is. Maar in, in die periode dat het bekend werd... dat uh, Koen Werters afscheid ging nemen... hebben ze dat natuurlijk wel aangegeven. Dan vind ik het ook wel sterk dat je zegt... van oké, okay, dat doen we dus ook voor de directie niet. Aan de andere kant is de Efteling natuurlijk wel een groot bedrijf met een, uh, een omzet van uh, honderden miljoenen euro's. En is het ook wel de vraag, uh, ja, trek je dat hè? Met, met zo weinig directieposten En ik denk, uh, Koen Sanders heeft nu heel wat hooi op zijn vork genomen. Hij ja. heeft flinke, flinke posten op zijn, op zijn bureau liggen. En uiteindelijk is het een goed functionerende directie. Uh, die tijd heeft om ja, uh, alles goed in de gaten te houden en, en goed te managen en te leiden en noem het maar. Is natuurlijk wel van, van cruciaal belang voor een bedrijf. Dus ja. ik vind dit wel een, wel een lastig. En ik ben ook wel benieuwd hoe lang dit uh, zo blijft. En hoe, hoe houdbaar dit is voor uh, Koen met een uh, met kooltrui, moet ik ja. zeggen. Ja, met <laughs>
2: Kooltrui Koen, Koen, inderdaad. Ja, ik denk dat je daar wel gelijk in hebt. Uh, um, op zich had Koen natuurlijk al best wel een spannende portefeuille. Hè? Hij uh, was. Uh, Directeur eh, Commercie, Creatie en Ontwikkeling. Later horen we ook de term voorbij komen. Commercieel en creatief directeur. Eigenlijk heb je dan al twee directieposten. Eh, ook als je kijkt naar het verleden van de Efteling. En daar hebben ze nu nog eh, de hele Hotels en Resorts bijgevoegd. Wat ook best wel een flinke stevige directiepost was. Dus ja, wat, wat mij betreft. Eh, voegen ze op termijn. toch, eh, toch weer een vijfde eh, persoon toe aan de directie. Zodat je echt weer een directeur park hebt, een directeur verblijf. Een financieel directeur, een algemeen directeur. En dan wellicht één gecombineerde directiepost van uh, commercieel en uh, creatief directeur. Maar wat, uh, wat Coltrui Koen nu uh, allemaal op zijn uh, bordje heeft, dat lijkt me wat veel voor één directie dit.
0: Het ligt wel heel erg aan de managementlagen eronder, natuurlijk. Hè. Het kan ook zijn dat Koen een paar goede managers om zich heeft die rapporteren aan hem. Waardoor hij best wel goed alles in de gaten kan houden. Maar de, zo'n diepe blik in de organisatie zijn wij niet volledig. Want het zijn wel
2: twee uh, totaal verschillende en misschien ook wel tegenstrijdige disciplines. Dus in die zin zit hij er dan wel
1: heel erg met met twee petten uh, op.
0: Ja, maar met goede managers moet
1: dat ook kunnen. Ja, ja, aan de andere kant denk ik, ze hebben natuurlijk in 2018 of zo die hele structuurverandering gehad. Er is zo'n duur bureau geweest dat heeft geadviseerd over hoe die structuur in elkaar steekt. En dat wordt dan nu eigenlijk al een beetje zo... Ja, wordt nu eigenlijk al vrouw, wel, dan overboord gegooid. Hè. Um, in principe zou ik zeggen, die structuur is uitgedacht. Uh, als je daar tevreden over bent, dan, dan hou je hem zoals die is. Maar goed, nogmaals, ik hink echt op twee gedachten. Want ik kan me ook voorstellen dat het heel raar is om te zeggen... van, nou, we nemen geen personeel aan in het park... Uh, en op kantoor, maar uh, de directeur uh, die gaat weg en er wordt wel direct iemand anders voor, uh, voor aangenomen. Maar goed, het is, het, is, ja, het is wel een belangrijke functie, ja. natuurlijk.
2: Oh. Ik, ik denk dat, ik denk dat het op zich dat, dat niet houdbaar is: hoor. Dat, je, dat je een directeur hebt met twee petten op. Want als directeur verblijven is jouw belang natuurlijk vooral om zoveel mogelijk bedden te verkopen, even plat gezegd. Terwijl de commerciële en creatieve directeur, die is juist vooral bezig met uh, de merkidentiteit, uh, met, met, met de uitstraling, met uh, nou ja, wat, wat wil je zijn als bedrijf. Dus ik, ik denk dat je dan best wel uh, af en toe in een, uh, in een lastige tweestrijd komt te zitten.
0: Er was ook ooit een andere directeur met Coltruin die uh, kon ook prima 25 petten tegelijk op hebben. <laughs> Misschien laat ik zich daardoor inspireren. Nee, ja. Ik denk dat op de mijne wel iemand bij komt hoor.
2: Hey, we lezen trouwens ook nog in het, het bericht van de Raad van Commissarissen... dat er in april 2021 een nieuw convenant wordt vastgesteld... over de samenwerking tussen de Stichting, Raad van Commissarissen en directie. Ik, ik ben wel benieuwd wat dat is, want het, het lijkt me op zich vrij helder. Hè? De directie die stuurt de BV aan, de stichting is eigenaar... en de Raad van Commissarissen die controleert de directie in opdracht van de stichting. Dat lijkt me een beetje de, de samenwerkingsvorm, toch? Dus wat daar dan aan moet wijzigen... maar goed, misschien gaat het puur en alleen om wat details...
1: Ja, dat, dat schrijft het jaarverslag niet. Dus wie weet dat we daar in de toekomst nog iets, uh, iets over horen. In het volgende jaarverslag. Ja, wie weet. Wat ik ook nogal opvallend uh, vond is dat uh, er staat dat het medewerkersonderzoek uh, en de organisatiewijziging van 2018 regelmatig zijn besproken. Ja, ik weet niet waar doet dat jullie aan denken als je dat zo, uh, zo leest? Uh, dan denk ik dat de Raad van Commissarissen misschien wat zorgen heeft over de, de uitkomst van het medewerkers-tevredenheidsonderzoek. En die, en die organisatiewijziging, ja. ja dus het, het lijkt wel dat daar enige, enige frictie is, uh, of, of ontevredenheid, of ik, ik, ja, ik weet het niet. Nou ja, ik denk dat het ook wel bevestigd wordt door
2: de geluiden die we uit het park en van kantoor horen: dat het, uh, dat het toch wel een beetje rommelt in het bedrijf.
0: Ja, er zullen wel interessante conclusies uitgetrokken kunnen zijn, denk ik. Of misschien wel tegenstrijdige conclusies, want anders hoef je het er niet zo vaak over te hebben. Maar laat er niet te diep in duiken, want dat zal alleen maar speculeren zijn. Ja.
2: Uh, wat, wat goed is om te lezen is dat er in verband met corona extra overleggen waren... Uh, tussen de Raad van Commissarissen en de directie. En ook uh, informele afstemmomenten uh, naast uh, de vier gebruikelijke overleggen met uh, de auditcommissie. Uh, er zijn diverse scenario's uitgewerkt en uh, van extra financiële monitoring voorzien... En er is gesproken over de NOE-bijdrage vanuit het Rijk en het flexibel maken van de dertiende
1: maand. Ja, dat is ook wel een heel interessante wijziging natuurlijk. Efteling medewerkers die krijgen een dertiende maand. Dat is op zich niet per se gebruikelijk in de branche, heb ik begrepen. Dus dat is een een, nette financiële regeling voor medewerkers die in december dus eigenlijk een, een dubbele maand uitbetaald krijgen. Maar ze hebben gezegd, zolang het eigenlijk slecht gaat uh, met het uh, bedrijf, willen ze dat uh, flexibel gaan maken. Dus het komt er eigenlijk op neer dat ze zeggen van nou, we gaan die dertiende maand per maand opbouwen. Dus je hebt zeg maar die dertiende maand wordt in twaalf stukjes gehakt. En als het dan in januari niet goed gaat met de Efteling, dan missen we al één twaalfde deel. Gaat het in februari ook niet goed, missen we twee twaalfde deel. Nou, wat we in ieder geval nu weten, en ik denk dat het daar ook wel bij zal blijven... is dat de eerste vijf maanden natuurlijk in de categorie uh, vallen. Uh, dat het niet goed gaat, de eerste vijf maanden van 2021. Dus ja, dat betekent eigenlijk dat die eindejaarsuitkering... of die dertiende maand, of hoe dat je het wil noemen... waarschijnlijk um, ja, vijf twaalfde lager zal zijn um, dan dat die normaal was. Dus dat is voor de Efteling zelf natuurlijk een kostenbesparing... Aan de andere kant betekent dat natuurlijk voor de de personeelsleden van de Efteling. Dat zij in december een uh, minder florisant uh, salaris overgemaakt uh, zullen krijgen. Ja, Ja, echt wel begrijpelijk. Want een dertien maand is eigenlijk een soort van vastgestelde winstuitkering.
2: Of een soort van gegarandeerde winstuitkering. uh, Die ervan uitgaat dat er ieder jaar winst wordt gemaakt. Nou ja, dat is nu even heel anders. Dus het is ergens ook wel logisch dat je uh, dus geen of minder winstuitkering krijgt. Aan de andere kant. Zo'n dertiende maand is ergens natuurlijk ook wel een soort van verworven recht. En iets wat je je stiekem natuurlijk bij je vaste inkomsten rekent. En als dat dan ineens wegvalt, dan is dat ook best wel een een aardig stukje inkomen
1: wat je mist als medewerker. Ja, zeker waar. Dus uh, Goed voor de Efteling, jammer voor de medewerkers. Laten we hopen dat dit gewoon eenmalig is en dat er uh, in 2022 gewoon weer een volledige dertiende maand is voor uh, al de helden die uh, in het park uh, werken en op uh, kantoor. Absoluut. Dus uh, laten wij vooral heel veel geld uitgeven in
2: het
0: park de komende maanden. (laughs) We doen ons best. Er werd ook geschreven dat in de reguliere auditcommissie... naast de resultaatontwikkeling ook werd gesproken over onderwerpen... zoals de jaarrekening, eh, de accountantsverslag, de meerjaren investeringsbegroting... het prijsbeleid, de kostenbeheersing, interne risico- en beheersystemen... afschrijvingmethodiek en overige financiële vraagstukken. Nou, een hoop. Maar die meerjaren investeringsbegroting die is wel interessant, hè? Want ja, dat is natuurlijk hetgene waar wij natuurlijk... eh, Heel ja. erg de pijl oprichten. Wat gaat er bijvoorbeeld gebeuren in Stelkrijk? Efteling mag nu op allerlei plekken gaan uitbreiden. Ik denk dat die al wel deels is verschoven. Misschien bestaat die nog wel, maar is die gewoon uitgesteld in zijn totaliteit. Ja, dat, dat lezen we elders in het verslag ook wel terug. Hè? Dat die die, die uh,
1: meerjaren investeringsbroting is er nog wel. Maar ja, die, die, is natuurlijk wel, ja, die moet aangepast worden. Hè? Want ja. uh, de, ja, dat gaat eigenlijk niet anders. En ja, ja, voor ons, met het wordt speculeren natuurlijk, is het natuurlijk heel interessant... van wat gaan ze nou uh, dan de komende tijd wel doen... Uh, en wat gaan ze niet doen en wat gaan ze vertraagd doen en uh, in hoeverre uh, is, zijn de plannen die ze eigenlijk voor 2030 hadden opgesteld uh, die ook vasthangen natuurlijk uh, aan het bestemmingsplan ja het is interessant van uh, wat gaat dit voor gevolgen hebben Ja, Ja, we
2: zien wel dat dat er in 2020 uh, fors minder is geïnvesteerd. We zien dat er in 2021 fors minder wordt geïnvesteerd. Uh, Ik denk als als alles goed gaat met uh, met corona uh, de wereld uithelpen met vaccinaties en 2022 wordt weer een uh, een normaal jaar, dan denk ik dat de investeringen dan al wel uh, flink opgevoerd zullen worden. Uh, maar met een beetje pech wordt het 2023 eerst ze echt volle pak durven investeren. Ja, dan, dan denk ik wel dat het logisch is dat de investeringen uh, allemaal wat worden opgeschoven. Want uh, ja, alles wat je de afgelopen uh, twee jaar uh, niet hebt gedaan, ja, dat, dat moet eerst. Uh, en daar komen er ook nog eens de investeringen bij die je eigenlijk had willen doen in, uh, in, in de komende jaren. Uh, dus ik denk wel inderdaad dat ze daar wat, uh, wat zaken vooruit hebben geschoven en wat meer hebben verspreid. Uh, ja, dat is ook heel logisch in deze tijden natuurlijk.
1: Ja, het fonds heeft er in feite ook al wel wat dingen over gezegd natuurlijk. Hè, dat, die, uh, dat ze op korte termijn dus wat meer in het park gaan investeren. Dus binnen de huidige hekken en dat uh, buiten de huidige hekken... dat we daar iets langer uh, op zullen moeten gaan wachten. Dat het waarschijnlijk pas volgend jaar wordt. Terwijl in de oorspronkelijke planning dat natuurlijk... Uh, Eerder was.
2: In de oorspronkelijke
1: planning hadden we al uh, in de circus
2: coaster gezeten, nu, denk ik. Ja. Ja, ja. Maar, maar goed, aan de andere kant, het gaat ook wel mooi hand in hand. Hè? Want uh, we hebben enkele jaren vertraging uh, uh, in de bestemmingsplanprocedure door uh, het hele
1: circus bij de Raad van State. En zo hebben we ook uh, enkele jaren vertraging in de investeringsplanning, denk ik. Ja, ja, dat is waar. Maar het was natuurlijk wel superleuk geweest... als op het moment dat de vlag uitging van de Raad van State... dat we gewoon meteen een mooi persbericht hadden gehad... en dat uh, de, 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 de graafmachines strookrijk op waren gegaan. Um, maar goed, we, we moeten ietsjes uh, langer ja. wachten.
2: Ja, Paul had zijn schuppen al versierd.
0: <laughs> Wij komen wel helpen met snallen. Ja. Het prijsbeleid is ook over gesproken. We weten inmiddels dat de prijzen gelijk zijn gebleven. Zou dit dan een van die gesprekken zijn waar zoiets is besloten? Ja, dat denk ik wel. Ik kan me heel goed voorstellen dat
1: het ook op uh, op aanraden van de stichting uh, is gebeurd. Die zegt van uh, we zitten nu toch in wat zwaardere tijden, ook voor heel veel uh, gezinnen natuurlijk. En dat de stichting zegt vanuit haar doelstellingen uh, laten we de prijzen maar niet uh, gaan verhogen. Ik kan me voorstellen dat vanuit de BV gekeken, dat op zich wel een interessante strategie was geweest om prijzen te verhogen. Ja. Um, want we weten natuurlijk uh, dat als je gewoon minder mensen binnen uh, kan uh, laten, um, dat je prijzen best hoger kunt maken en nog steeds uit zal verkopen. Hè. Je, um, maar ik denk dat dit echt op, uh, op, uh, ja, met, met klem uh, geadviseerd of misschien zelfs gedwongen uh, vanuit de stichting komt. Ja, en ik denk dat de reputatie ook wel een rol zal spelen. Want het is natuurlijk ook niet zo'n mooi
2: signaal om in 2021 na een hoop corona-ellende ineens de entreeprijzen op te hogen. Terwijl je ook niet echt geïnvesteerd hebt. Dus dat zal denk ik ook
1: wel een rol spelen. Ja, lijkt mij ook. Hey, en het gaat ook over kostenbeheersing.
2: Wat vinden we daarvan? Is er in 2020 te veel bezuinigd of juist te weinig?
0: Ik dacht in de loop van het jaar dat ze eigenlijk te veel aan het bezuinigen waren. Maar ik denk als je achteraf erop terugkijkt dat ze best goede beslissingen hebben genomen. En dat het niet zo heel erg was om flink conservatief te zijn met dit jaar. Zeker aangezien we aan het eind van het jaar nog een veel langere sluiting hebben gekregen dan dat we vooraf hadden verwacht. Terwijl denk ik in de zomer niemand had verwacht dat dat nog zou gaan gebeuren. Dus achteraf gezien hebben ze denk ik heel goed gehandeld tijdens de crisis.
2: Ik denk het ook hoor. Ik denk als je ziet hoe onzeker de situatie was, zeker in 2020... dan snap ik dat je je alles doet om zoveel mogelijk kosten te besparen. En dan is de Efteling wat dat betreft eigenlijk nog best wel mild geweest. Want uiteindelijk hebben ze maar 24% minder kosten gemaakt in 2020 dan het jaar daarvoor. Dus wat dat betreft hebben ze ook weer niet heel erg op die kostenbeheersing gezeten. We zien dat een belangrijk deel van het onderhoud gewoon door is gegaan. Zeker het technische onderhoud en alles wat met veiligheid te maken heeft... We zien dat ze het overgrote deel van het personeel binnenboord hebben gehouden. Dus ik denk dat ze een hele mooie middenmoot hebben gevonden. Tussen enerzijds niet al te schadelijke besluiten nemen. Dus niet het onderhoud compleet stopzetten en heel veel mensen de deuren uitzetten. Maar anderzijds ja, toch 24% kosten besparen. Is toch
1: best, best fors. Ja, en Het is denk ik ook een beetje wat je kiest, dan doe je de, de korte harde klap uh, of zeg je van nou uh, we doen dat wat minder, maar dan ga je er dus ook langer uh, uh, dingen van merken. Hè? Dus je ziet nu dat die solvabiliteit eigenlijk relatief uh, beperkt geraakt is. Hè? Um, dus dat betekent dat die uitgangspositie die zo goed was bij de Efteling, dat die dat eigenlijk nog steeds is ondanks dit uh, rampjaar zou je het ja. wel kunnen noemen. En dat als dadelijk alle seinen weer op groen staan, dat je dus eigenlijk uh, ja, met niet te veel uh, schade uit het verleden en uh, allerlei ellende nog achter je aan uh, slepen. Met uh, ja, allerlei extra leningen die je dan misschien nog uh, had moeten aangaan. Um, ja, dat heb je dus in dit geval uh, niet. Dus ik, ze hebben denk ik. Ja, wel echt gekozen voor die korte klappen en dan daarna lekker door, hoop ik. Ja, terwijl ik toch ook wel een beetje de indruk heb bij
2: de de kostenbeheersing, dat het vooral veel kaasschaven is geweest. Ze hebben geen hele harde klappen uitgedeeld, maar er is uh, op alle gebieden gewoon een klein beetje ingeleverd. Minder uh, groen aangeplant, uh, net wat minder onderhoud, het personeel net wat minder ingezet, een klein beetje inleveren op de arbeidsvoorwaarden, al een beetje beetje kaasschaven
1: zoals we dat dan in de volksmond noemen. Ja, ja, en er valt gelukkig ook wel genoeg te schaven uh, bij de Efteling. Dus ja, dat schrijven ze volgens mij op een gegeven moment ook wel ergens. hoor. Dat ze er ook nog wel de positieve kanten van zien. Hè? Want wat je in zo'n periode gaat doen... is dat je natuurlijk wel heel kritisch gaat kijken naar dingen... die je normaal heel gemakkelijk uitgeeft. Um, en, um, hè, want dat kan toch allemaal. Dus misschien dat er ook echt wel besparingen zijn waarvan ze denken... nou ja, de impact is eigenlijk best wel laag op, uh, op bezoekers en op de organisatie. Uh, we houden die er gewoon eens, uh, gewoon eens in. Nou, dan moet je uitkijken wat je gaat zeggen, Roel. Want ik mag
2: toch hopen... dat we de de komende jaren dat het zowel het onderhoud als, als de aanplant van groen als de inzet van medewerkers. Dat die toch weer lekker wordt opgeschroefd hoor. Om nog maar te zwijgen over de investeringen. Ja maar daar doe ik natuurlijk niet op. Hè.
1: Maar je, stel dat je normaal heel veel uh, dingen print. Ik noem maar even wat hè, op kantoor. En uh, je zegt dat moet nu echt drastisch minder worden. Als ik bij ons op school zie. Daar gaat geloof ik voor 40.000 euro per jaar aan, aan kopieerkosten doorheen. Ja als je zegt van we gaan dat nu gewoon even niet meer doen. en We gaan alles digitaal doen. En mensen wennen daaraan. Um, in, in zulke soort kleine dingen kan het natuurlijk al zitten. Um, als je dat op alle afdelingen doet. is even heel kritisch kijken van uh, kan dat. Um, dan kan dat op zich ook positieve gevolgen hebben. Dus wees niet bang. Uh, ik had het niet <laughs> over uh, mooie plantjes uh, en, uh, en onderhoud. Nee.
2: Nou, Wat, wat qua onderhoud wat dat betreft wel interessant is. Dat ze natuurlijk uh, ervoor hebben gekozen om uh, te stoppen met, uh, met heel veel onderhoudscontracten. En uh, het inhuren van externe uh, partners. Maar dat ze juist steeds meer onderhoud toch weer in eigen beheer zijn gaan doen, wat uiteindelijk uh, toch goedkoper was. En ik denk ook, uh, ook beter voor de, de expertise en de kennisontwikkeling van de eigen organisatie. Dus hopelijk is dat ook iets wat, uh, wat, wat behouden blijft uh, na
0: corona.
1: Ja, nou ja, never waste a good crisis, uh, zeggen ja, ze dan. Ja, ja,
0: ja. Zullen we een paar mooie quotes nog uit het verslag oplezen? Ja. Uh, de Raad van Commissaris is namelijk positief gestemd over de Efteling in deze periode. Dat ze zeggen, corona bepaalde in 2020 grotendeels de koers. De gevolgen voor de pandemie zullen in 2021 en verder naar doorklinken. Maar door de samenwerking, flexibiliteit en het geloof in het eigen kunnen... kon de regie worden teruggepakt. Ook schrijven ze mede door de gezonde financiële basis uit het verleden. Hulp van de overheid en een forse lening van aandeelhouders Stichting Natuurpark De Efteling zijn de gevolgen beperkt. 2020 was zeker geen verloren jaar. Soms is het goed om even af te remmen om te herbezinnen. Belangrijke investeringen konden worden doorgezet... en ondanks de vele zichtbare maatregelen en een beperkt aantal gasten is de gastwaardering op een hoog niveau gebleven. En dan sluiten ze eigenlijk af met, ja, volgens mij de, de open deur ieder jaar. Maar op 4 februari 2021 werd de Efteling door de ANWB uitgeroepen... tot het leukste uitje van Nederland. Dat bewijst eens te meer dat het gelukt is... om het Efteling gevoel van verwondering de boventoon te laten voeren. Nou, ja, die prijs vinden ze volgens mij al 80 jaar <lacht> ja. op rij of maar Dat kan niet. Maar <lacht> 67 ongeveer. Ja. Dus volgens mij doen ze er sowieso uh, altijd wel goed. Maar, maar ja, de, 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 de Efteling terecht, is ja. in
2: 1935 geopend, Paul. Dus dat zou kunnen, 80 jaar op deze
1: prijs. Ook met die sticker erop? Hoe lang bestaat de ANWB al? Ook lang, waarschijnlijk. Nog veel langer, ook Nog veel ja. langer. Okay. Tijd van de paarden. Maar goed, dit, dit is wel positief, hè? Want je, je, je leest het hier nu even door, maar dit, ja, ik werd hier wel heel vrolijk van, hoor, toen ik het las. Hè? Er, er spreekt wel echt uh, vertrouwen in uit. En um, ja, er hangt geen sombere, sombere zweem uh, over het uh, verslag heen, wat dat betreft.
2: Maar dat is ergens, denk ik, ook gewoon het beeld wat ze naar buiten willen uitstralen, toch? Ja, ook, ook natuurlijk. En en ze hopen natuurlijk dat niet iedereen het jaarverslag zo gaat uitpluizen zoals wij dat doen. (lacht) Overigens ook wat interessante dingen nog die we teruglezen in het verslag van de directie. Want die mag natuurlijk ook zijn zegje doen in het jaarverslag. Daar lezen we dat in 2020 slechts 31,2% van de geplande investeringen doorging. Dat sluit sluit natuurlijk mooi aan bij wat we de afgelopen maanden al hebben gehoord. Wat verder nog interessant is, wat we hier teruglezen, is dat de Efteling in de plannen richting 2030, dus die die meerjarenvisie, eigenlijk al had uitgesproken dat ze vanaf de periode 2021-2023 geen zakelijke evenementen meer wilde organiseren binnen de hotels en resorts en het golfpark en juist te focussen op de ruimere openstelling van het park... Dat is op zich wel interessant, want hier zie je dus dat ze een verschil maken. Eerder communiceerden ze natuurlijk dat ze uh, uh, steeds meer wilden focussen op het park... en minder op zakelijke evenementen. Maar hier in het uh, het jaarverslag uh, maken ze het specifieker... en gaat het dus vooral over de zakelijke evenementen... binnen de hotels en resorts en het golfpark. En uh, niet
1: over de zakelijke evenementen in het uh, attractiepark. ja Plus wat, wat ik er ook nog in lees, is dat het dus eigenlijk überhaupt al het plan was. Ook als er geen corona was geweest, dan was dit eigenlijk ook gebeurd. Dus het is een beetje nou onder de vlag gegaan van ook corona. En dat snap ik op zich ook wel. Want het zal het proces ongetwijfeld uh, versterken. Maar die afdeling evenementen zou uh, überhaupt al uh, gereorganiseerd worden. Ja, nee, en ik snap het ook nu ook wel. Hè?
0: Want
2: uh, als je kijkt, de, de zakelijke evenementen... En, en de particuliere evenementen die uh, werden en worden georganiseerd in het park... die hadden natuurlijk altijd al wel een hele sterke binding met het parkbezoek. Hè? Want die waren eigenlijk altijd in combinatie met een bezoek aan het park... of uh, in combinatie met een bezoek aan een aantal attracties. Terwijl inderdaad, uh, ik heb ook wel eens wat vergaderingen... en congressen en seminars bijgewoond in, uh, in zo'n zaaltje... in het, uh, het clubhuis van de Golf of in een zaaltje uh, van Bosrijk of van het hotel... Ja, en dat waren eigenlijk zakelijke evenementen die overal plaats konden vinden. En waar eigenlijk vrijwel geen connectie was met, met de Efteling. Dus in die zin snap ik dat plan ook wel. Uh, verder lezen we dat uh, bij evenementen verschillende diensten zijn geoptimaliseerd. en uh, hun plek uh, vonden elders in de organisatie. En dat uh, sluit ook mooi aan bij de eerdere berichten: dat, uh, dat heel veel mensen die voorheen bij uh, de Business Unit evenementen werkten. dat die uh, elders in uh, de Efteling aan het werk zijn
0: gegaan. Ja, want de focus van evenementen die ligt nu op, op de gasten die het park bezoeken. Dus evenementen die kunnen nog steeds plaatsvinden, maar dan moet daar een parkbezoek een belangrijk onderdeel van zijn. De Efteling blijft dus wel die reuzefeesten dus uitkoop van grote bedrijven organiseren. en ook interne evenementen.
2: En over het golfpark wordt nog geschreven dat er sinds 2012 al rode cijfers werden geschreven. Dat er sprake was van flink achterstallig onderhoud en dat er grote investeringen nodig waren om de uitstraling Efteling waardig te houden. Nou, en we weten inmiddels allemaal wat, tot wat dat geleid heeft. Een
1: logisch gevolg, als je dus ziet dat die business unit al, wat is het, acht, negen jaar geen winst maakt. En je moet daar nog zoveel in gaan investeren. Dan denk ik dat ze daar nu een hele mooie oplossing uh, hebben gevonden.
2: En wat ook nog wel leuk was uh, om te te lezen was de visie voor 2021. Uh, En uh, die visie is uh, het enige Europese themaparkresort waar iedere gezelschap een 9 plus beleving ervaart. In een natuurrijke en sprookjesachtige omgeving. Met
1: innovatiekracht en gastgerichtheid naar de 9 plus. Nou, dat is toch prachtig om te lezen? Hè? Ja, mooi doel, mooi motto. Ik, ik moet wel zeggen, als ik even mijn uh, docentpet opdoe en ik, en ik lees dit, dan denk ik, ja, welk ander Europees teamparkresort heeft een, een natuurrijke en sprookjesachtige omgeving? Dan kan ik die eigenlijk al niet noemen. Dus uh, <lacht> dit ga je vrij snel uh, halen, toch? Als je hem zo definieert.
0: <lacht> ja, dit zijn een beetje de records die een achtbaan in de Fantasialand haalt. <lacht>
1: ja, precies, precies, hè. Wat
2: ik een een leuk hoofdstuk vond in het uh, jaarverslag was het hoofdstuk marktontwikkeling en uh, strategie. Echt zo'n Pieter Cornelis
0: uh, hoofdstukje. Zo, inderdaad. En daarom leeft dus uh, dat de gasverdering nog steeds hoog is. Zoals de Raad van Commissarissen ook al stelde. Die ligt nu op een 8,38. Dus nog geen 9+. En de verblijfsaccommodaties individueel, daarbij krijgt Bosrijk een 8,68. Het Eftelingen een 8,59 en het Loontse Land een 8,58. Het is dus allemaal redelijk op dezelfde lijn waarbij Bosrijk de enigszins uitschieter is. Ja. Het scheelt maar een tiener ten opzichte van de resten.
2: Nou, maar Wel mooi om te zien dat dus verblijfsgasten toch ja, wel wat
1: tevredener zijn dan, dan daggasten. Ja, logisch denk ik ook. Het lijkt me ook echt wel een plus om... Uh om verblijfsgast te zijn. Nee, je bent er toch wat langer ondergedompeld. Volgens mij hebben ze die woorden zelf ook in het vorige jaarverslag uh, um, benoemd. En mensen die hebben toch, well, ja, ze zijn in de buurt, dus ze kunnen wat uh, makkelijker even terug naar het huisje. Ze kunnen wat makkelijker zeggen, oh, het is druk bij die attractie. Ik uh, ga wel even naar het vakantiepark. Kom later wel terug. Ja. Um, dus het lijkt mij logisch dat dat zo is. En ik denk um, dat het dus ook heel logisch is dat dat verblijf gaat uitbreiden de komende, de komende tijd. Dat zeggen ze natuurlijk zelf ook heel de tijd. Maar dat is natuurlijk ook een makkelijke manier om wat te gaan klimmen uh, in je um, algehele gastwaardering. Uh, ja, en je bestedingen natuurlijk.
0: Nou, de gastwaardering die blijft wel hoog, maar de net promoterscore die is gedaald. De net promoterscore is een methode om klantloyaliteit te meten. Dus dan stellen ze in principe gewoon de vraag van hoe waarschijnlijk is het dat je ons wilt aanbevelen aan een vriend of collega. In 2019 was die nog 66%. Maar in 2020 is die gedaald naar 36%. En dat is bijna wow. een halvering. Dat is echt een flinke daling. Oh, dit is pijnlijk hoor. Dat is heftig, ja. Want net iets meer dan een
2: derde van de bezoekers van de Efteling zou, het ook, zou een dagje Efteling ook aanbevelen aan
0: een vriend of collega. Nou, ik vind het ook al vrij weinig dat het voorheen dus maar twee derde was. Ja. Cool. <laughs> maar het is dus flink gedaald. Bijna de helft afgenomen. Ik ben nog wel benieuwd wat er dan in zit. Ja, ja, dat is een hele goede vraag. Ik kan me voorstellen dat. Als je die vraag krijgt hè,
1: en je neemt weer even het beeld uh, van afgelopen zomer uh, in je hoofd. Hè, wat eigenlijk nog steeds met al die schotten, al de plastic schermen. Uh, in het begin natuurlijk nog wat minder chic uh, dan dat dat inmiddels uh, is geworden. Hè, met overal borden en afplak uh, uh, linten. En, of afplak linten, die bestaan helemaal niet. Uh, Afzetlinten moet ik zeggen. Ja. ja, dat als iemand dan aan jou vraagt van, goh, hey, jij bent in de Efteling geweest, uh, was het leuk? Dat iemand zegt van, ja, ja, weet je, het was op zich wel leuk, maar houden we wel rekening mee dat. Hè? En, um... Ik zou even een jaartje overslaan. Ja, ja, ja. Dat hebben we natuurlijk ook vaak gehoord... ook bij de abonnementhouders... Uh,
2: waarvan er natuurlijk ook behoorlijk wat zijn weggelopen. Ja, en ik denk ook uh, al die ophef over... het is te druk aan, in de Efteling... mensen houden zich niet aan de regels. Ik denk dat uh, de, de reputatie van de Efteling... ook geen goed heeft gedaan vorig jaar. Hoor.
0: Ik denk dat heel veel dagattracties dit hebben. Ik denk dat, dat uh, vorig jaar gewoon... Ja, omdat er, het voelt als wel minder waar voor je geld hebt. Uh, er zijn minder shows. Uh, er is wel minder bezigheid. Er is minder entertainment... De, je kunt niet zo makkelijk bij een restaurant terecht. Ja, ik kan me wel voorstellen dat, dat alles dan wat, uh, ja, wat minder populair is. Hoe moet ik het zeggen? Dat het minder makkelijk wordt aangeraden dan anderen.
2: Ja. Ja, aan de andere kant
0: is dan wel weer opvallend dat die gastwaardering dus die 8,4 is. Nou ja, Wat ook opvalt is dat als we dan specifiek kijken naar de net promoterscore uh, bij de verblijfsaccommodaties. Dan ligt die daar wel een stuk hoger. Bij Bosrijk ligt die namelijk op 61 Bij het Efteling Hotel op 43 En bij het Loonseland op 48 en het zit hem denk ik ook wel voor een deel van wat jij net zei Roel. Dat als je dan, dan toch bent dan kun je, je gewoon makkelijker ontsnappen uit de drukte. Of even zelf terugtrekken. Misschien iets doen binnen het vakantiepark. dat had je ook nog wel wat extra te doen langs de route. voelt als je liep als je die kabouters. Dus ik kan me voorstellen dat daar de impact misschien minder was.
2: Ja, ja, het jaarverslag schrijft daar zelf over. Verblijfsgasten beoordeelden de Efteling nog steeds significant hoger dan daggasten. Dit is te verklaren doordat verblijfsgasten meer onderdompeling ervaren binnen de wereld van Efteling. En daarnaast minder
1: gejaagdheid ervaren tijdens hun bezoek. Wat denk ik ook nog wel uh, meespeelt. Bij verblijf heb je natuurlijk ook die schotten allemaal niet staan. En die linten. En je zit daar gewoon in je natuurlijke omgeving, in je huisje. En daar is eigenlijk niet zo heel veel anders dan in het park. Dus ja, het feit dat hier die uh, score zoveel hoger ligt dan bij het park. Geeft voor mij ook wel een beetje aan dat het waarschijnlijk wel met die coronamaatregelen te maken heeft. Ook nog mooie uitspraak over investeren. De Efteling schrijft dan, uit eigen onderzoek blijkt dat gasten bij een
2: internationaal aantrekkelijk attractiepark regelmatig vernieuwing van het aanbod verwachten. Zo. Joh. Dat
0: is een open deur te groot, dan een vliegtuig denk ik. Maar...
2: Investeren is belangrijk om de wereld van de Efteling aantrekkelijk te houden, maar ook om voldoende ruimte te bieden aan alle bezoekers. Nou, daar denk ik dat we het alle drie aan tafel uh, en alle duizenden luisteraars van een kleine boodschap het uh, volmondig mee eens zijn. Spijker op zijn kop blijkt
1: denk ook uit he? ons
0: onderzoek. <laughs> ja.
1: Nou, ik denk, denk vooral ook dat laatste. Hè? Um... Ook om voldoende ruimte te bieden aan bezoekers. Want je moet je voorstellen als je ziet hoe de afgelopen jaren die bezoekersaantallen gegroeid zijn. En um, dan, dan moet je ook al gewoon die ruimte en die capaciteit in, in attracties gaan organiseren. Om, om ervoor te zorgen dat die wachttijden natuurlijk niet te ver gaan oplopen. En daarvan weten we dat dat ook uh, ja, belangrijk is, uh, is voor mensen. Dat ze niet te, te lang willen wachten.
0: Dat is Pieter wat Pieter Kanede ook al zei. Die vindt de capaciteit in de Efteling nog iets te laag voor het aantal bezoekers wat er komt. Ja, ja dat vinden ze dus zelf ook.
2: Wat ik wel een opvallende uitspraak vond, zeker in relatie tot de ontwikkelingen rond de Efteling Kids Radio. Een paar weken geleden hadden we DJ Arnoud en DJ Mayoni natuurlijk nog te gast bij een Kleine Boodschap. Maar Efteling schrijft zelf in het jarenverslag... Aangezien de Efteling afgelopen jaar helaas een aantal weken haar deuren heeft moeten sluiten... was het van groot belang om voor consumenten relevant te blijven. Door een always-on-mediastrategie is de Efteling altijd beschikbaar en vindbaar... als men op zoek is naar quality time voor één of meerdere dagen weg... Tijdens de sluiting zijn er meerdere uitingen geweest om de Efteling top of mind te houden. Dan hebben ze denk ik natuurlijk over uh, de de webshop, over uh, social media, over de de drone video's, over uh, uh, de de speciale uitzendingen of live shows voor abonnementhouders om maar wat dingen te roepen. Uh, Maar met uh, met deze uitspraak in het achterhoofd is het toch raar dat uh, dat ze
1: zo'n beslissing hebben genomen over uh, uh, Efteling Kids Radio, denk ik dan. Ja, Ja, denk ik ook. Wat daar op zich ook nog wel bij aansluit Tim is dat we hier lezen content en storytelling vormen het onderscheidend vermogen in het hele aanbod van de Efteling. Enkele jaren geleden is gestart met het actief in de markt zetten van Efteling content. De focusmerken Joki en Sprookjesboom spelen hierin een sleutelrol. Dankzij deze merken worden kinderen binnen en buiten de grenzen van het attractiepark 24 uur per dag in de mogelijkheid gesteld om met de karakters van de Efteling in contact te komen. Ook een redelijk opvallende uitspraak als je die
2: naast uh, het besluit zet... om uh, Efteling Media Producties, uh, uh, om daar steeds minder aandacht aan te besteden.
0: Ja, toch snap ik deze wel. Want je hebt bijvoorbeeld ook die kinderapps voor de Efteling. Die zijn bij ons hier thuis ook heel populair. En dat is natuurlijk een uh, wat modernere methode om uh, daar bij te komen. Dan hoef je niet hele videoseries voor uit te brengen. En alle videocontent die ze al hebben, die staat gewoon vrij op YouTube. Dus ja. daarbij kunnen mensen ook, of vooral kinderen daar per komen en daar. Uh, Hopelijk als de Nesslings verslingerd aan raken en dan weer naar het park getrokken worden.
2: Ja, ja ik snap die focus op Jokie en Sprookjesboom ook wel. Dat zijn natuurlijk de, de twee meest populaire en succesvolle mediaproducties. Maar ja, je zou toch zeggen dat het effect daarvan op een bepaald moment wel uit gaat doven. En dat je voor die tijd toch een nieuwe IP ontwikkeld wilt hebben.
1: Ja. Nou, Dat weet ik niet. Hè. Als, je, als je kijkt uh, K3 of uh, uh, Mickey Mouse, hoe lang bestaat dat al niet? Als je die content maar continu blijft laden, um, daar is natuurlijk al zoveel in geïnvesteerd dat ze er ook al heel veel aan gelegen is om dat uh, in de lucht te houden. En um, ja, dat, dat, dat zie je ze natuurlijk ook wel doen hè, met die musicalproducties. En ze, ze blijven daar toch wel uh, mee, aan, uh, mee aan de gang. Ja, goed punt Roel, eigenlijk. Zou ik er nog niet eerder naar gekeken?
0: Hey, zoals we een stukje vooruit gaan kijken, waarbij wij de luxe hebben... dat ten opzichte van het uh, moment dat het jaarverslag uitkwam... wij al een beetje in de toekomst zijn. Ja. Maar waar we ook een beetje een nadeel zijn... omdat deze aflevering een aantal weken geleden is opgenomen. Ja. <laughs> dus kijken wat we ervan kunnen maken. Want ze schrijven erover dat ze najaar 2021... definitief uitspraak van de Raad van State verwachten. Nou, spoiler, spoiler alert, dat was midden 2021. En dat is positief geweest. En uh, dat door de vo- vertraging van de bestemmingsplan... en de gevolgen van corona ze genoodzaakt zijn... om te komen tot een nieuwe fasering van de investeringen... ook naar 2025. Ja, het ja. meerjarenplan liep maar tot 2025. Oh nee, ik denk ik denk dat het
2: meerjarenplan liep sowieso tot 2030. Uh, schrijft de Efteling. Maar ik denk dat ze daar uh, ook een soort fasering in hebben aangebracht. Wat ze hier volgens mij mee willen zeggen is dat uh, dat de consequenties van uh, de coronasluitingen dat 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 niet alleen voor de de, de korte en de middellange termijn geldt, maar ook voor de lange termijn. En wat wat de Efteling al eerder aangaf, ze hebben natuurlijk heel veel investeringen uh, uitgesteld of op de lange baan geschoven. Ja, die moeten ook een keer worden ingehaald en dat heeft dan ook weer consequenties voor de investeringen die uh, in dat jaar in eerste instantie gepland worden. Dus uh, als je een aantal investeringen opschuift, dan schuift uiteindelijk alles op natuurlijk. En volgens mij proberen ze dat hier, uh, hier te, te zeggen.
0: Dat had efficiënter gekund, maar ik denk inderdaad dat het juist ja. En wat ook een redelijk open deur is, is dat tot en met maart 2021, dus dan hebben we het even over boekjaar 2021, dat de omzetdaling 97% is ten opzichte van dezelfde periode in 2020. Nou, dat zal niemand verbazen, want 2020 was het park natuurlijk wel open in die periode, en 2021 compleet niet. En toen hebben ze alleen wat omzet voor inkomsten gehad. Nou, een beetje verblijf en het pakhuis. En dat was het wel. Helemaal ja, wij met snallen. 16.000 ja, abonnementen. Ja, ja. Ja, ja. Ja. En dan toch maar 3% nog binnengekregen aan dezelfde inkomsten. Dat valt tegen. Hè? Dat valt ja, tegen. Lopen, ja. dat is zo belangrijk
2: zijn wij dus niet als abonnementhouders, in ieder geval niet financieel gezien. Zeg dat maar niet te hard. <laughs> nee. Ja verder lezen we dat er in 2021 tot op heden in ieder geval tot het moment van het, het uitkomen van het jaarverslag al 13,3 miljoen euro aan NOE subsidie is toegekend. De, de steunmaatregel vanuit de overheid. En eh, dat de verwachte investeringen in 2021 vooral vervangingsinvesteringen zijn. Ja en met vervangingsinvesteringen wordt volgens mij vooral gedoeld op uh, ja, uh, groot onderhoud. Hè? Uh, aanpassingen, uh, vervangingen in het park niet zozeer echt uh, nieuwe investeringen.
0: Ja, maar ik denk ook wel, die wijzigingen die we in de reizenrijk gaan zien... bij Moschek en de uh, en het anventurendrol van daar gaat verdwijnen... is ook een letterlijke vervanging.
1: Ja, ja, dat valt ook onder vervangingsinvesteringen inderdaad. Ja, en wie weet dat ze nog iets met, met Vrouw Holle bijvoorbeeld gaan doen... of met het parcours. Het zijn natuurlijk ook allemaal dingen ja, die je zou kunnen vatten... onder vervangingsinvesteringen. Ja.
2: ja, in zekere zin is Nest natuurlijk ook een vervangingsinvestering... Hè? de vervanger van Paul Marina. De, de renovatie van de hotelkamers, de comfortkamers is natuurlijk een vervangingsinvestering. Maar ook bijvoorbeeld zo'n, zo'n grote onderhoudsbeurt bij de Indische waterlelies. Volgens mij kan je die ook onder vervangingsinvestering scharen. Want ja, daarmee gaat de, de boekwaarde natuurlijk ook weer flink omhoog.
0: En om even de verwachtingen te temperen en ook mijn glazen bolpunt een beetje te beveiligen. Ik verwacht niet dat we heel veel gaan zien bij Vrouw Wolle en het
1: parcours. Nee, ik ook niet, maar het, het, het zou kunnen. Hè? Het, het zou wel in die categorieën, dat zijn wel
0: dingen die vallen onder uh, vervangingsinvesteringen als ze dat, dat zouden doen. Ja. Ik, denk, ik denk dat ze ook wel een afweging maken van is het een vervanging waarbij we de capaciteit op el houden of misschien zelfs hoger maken. Ja, dan gaan we het doen. Maar als het weinig met de capaciteit doet zoals een huisje van vrouw Holland, dan denk ik van nou, laten we dan nog maar even liggen totdat we weer wat ruimer in de centrum zitten. Ja, en ik denk wat, wat ook belangrijke investeringen zijn.
2: Hè? Nog even los van investeringen die nodig zijn vanuit het oogpunt van veiligheid of uh, technisch functioneren. Zijn denk ik ook investeringen om uh, ja, zeg maar je, je, je bezit in goede staat te houden. Hè? Dus, dus echt het, het noodzakelijke onderhoud om te voorkomen dat, uh, dat zaken in de Efteling echt uh, achterstalligheid gaan vertonen. Dat ze echt gaan vervallen. Ik denk dat dat, dat dat ook weer de onderhoudsklussen zijn die ze als eerste op zullen pakken.
0: We hebben de Efteling trouwens zelf ook gevraagd hoe ze hier nou in staan. En ze schrijven dat vooruitkijken in de crisis heel erg moeilijk is. En dat ze nog aan het afwachten zijn wat het effect van de vaccinaties is. Dat lijken we positief op dit moment. Ja. Maar al staat in het teken van voorzichtigheid. Want de financiële gevolgen van het coronavirus maken dat we op dit moment geen nieuwe investeringen buiten de poorten van het park kunnen en willen doen en andere keuzes maken. Dat is ook wat we veelvuldig gecommuniceerd hebben zien worden toen de Raad van State uitspraak deed.
2: Ja, dus inderdaad in 2021 en waarschijnlijk toch ook wel in 2022 nog investeringen in het bestaande park.
0: We hebben het net even over die organisatiestructuur gehad die ze in 2018 overhoop hebben gegooid. Daarover schrijven ze wel dat ze in 2019 de eerste positieve effect van die organisatiestructuur hebben kunnen noteren. En dat ook in 2020, Al staat het dan misschien wel los van wat we net zeiden, blijkt dat een flexibele en wendbare organisatie van levensbelang is. Dat weet ik niet, dus omdat het een uh, in het verlengde ligt van het ander. (laughs) Maar het gaat bijna over een uh, organisatiestructuur... die dus blijkbaar wel vaak is besproken in de overleggen.
2: Ja, ja, dit zijn allemaal containerbegrippen. Ik ik vraag me eerlijk gezegd ook af of zo'n organisatie... met allemaal losse business units nou juist heel erg uh, handig is... in tijden van corona. Ik denk dat het afgelopen jaar juist heeft bewezen... dat je juist je mensen vooral uh, zo breed mogelijk... binnen je bedrijf moet, uh, moet kunnen inzetten. En ik zou dan toch niet voor allerlei... Uh, losse business units gaan. Maar goed, uh, ja, dit, dit is zo'n uh,
1: vage zin. Daar, uh, daar kunnen we niks concreets uithalen. Wat mij dan wel nog opvalt... is um, dat dit natuurlijk wat we nu lezen... Uh, over die organisatiestructuur... dat staat in het verslag van de directie. En de directie die is dus positief... over die organisatiestructuur... Net lazen we het verslag van de Raad van Commissarissen. En die waren toch wel wat, wat kritischer. Dat uh, is wel grappig, want hier zie je dus eigenlijk die toezichthoudende functie. Hè? Ja, dan, dan vervult de Raad van Commissarissen uh, zijn rol goed, denk ik dan. Dat is ook wel knap hè. Want um, ik vraag me dat wel eens af, hè? hoe weten die mensen dat nou allemaal? Hè? Lopen die nou over de werk uh, op, de, op die werkvloer rond? Of ik heb altijd, het idee, ze, ze, ze komen een aantal keer per jaar uh, komen zij samen. En toch pikken zij blijkbaar die signalen op. Of wellicht dat de ondernemingsraad die signalen deelt met de Raad van Commissarissen. Ja. Dat zou natuurlijk ook nog kunnen zijn. Volgens mij zijn die contacten er wel, ja. Ja, maar ik vind hem wel opvallend. Hè? Dan zie je echt die twee perspectieven uh, daarop. Nou, ja. ja, alleen maar goed,
2: denk ik dat daar uh, zo uh, toezicht op wordt gehouden door de RVC. Uh, wat ook nogal interessant is, is dat, uh, dat we lezen in, uh, in het uh, jaarverslag, momenteel zijn er geen reorganisatieplannen, maar als de crisis langer aanhoudt zijn aanvullende maatregelen niet aan, uit te sluiten. Nou, ik denk dat we op dit moment ervan uit kunnen gaan dat de crisis uh, zo langs maar zeker voorbij is, dus geen uh, grootschalige reorganisatieplannen meer te verwachten bij de Efteling. Alhoewel we stiekem natuurlijk wel hebben meegekregen dat er de afgelopen maanden her en der op afdelingen wel is gereorganiseerd. Waarbij mensen op hun eigen baan moesten solliciteren en boventallig zijn verklaard. Dus dat zijn stiekem dan toch verkapte reorganisaties. Maar heel beperkt van aard.
0: We hebben een groot deel van het verslag eigenlijk al doorgenomen. Maar buiten alle hoofdkopjes zijn er nog een aantal overige opvallende zaken die we willen aanhalen. Zo wordt er geschreven dat begin 2020 een herinrichting heeft plaatsgevonden van de operationele structuur van het park... Die is opgesplitst in de afdeling HORECA, attracties, entertainment en entree. Ik, ik mis daar uh, de, de retail, de merchandising.
1: Ja, dat is een goede ja.
2: Zou die uh, ergens onder uh, commercie en creatie vallen of zo tegenwoordig? Misschien zijn ze het, uh, zijn ze het vergeten op te schrijven, maar dan, uh, dan komt mijn organogram komt weer boven drijven.
0: <laughs> en misschien valt het inderdaad wel onder de commerciële afdeling. Nee. Oh. Goede vraag, daar zou ik nog graag willen weten.
2: Ja, wat verder leuk is om te lezen, is dat er in 2020 twee BV's van de Efteling zijn opgeheven. Uh, De Efteling Personeels BV en Efteling Projectontwikkeling BV. Uh, Efteling Personeels BV, dat weet je ook nog wel, Roel, uit uh, uit onze tijd. Want namelijk uh, voor de jaar rondopenstelling uh, was het zo dat de Efteling ook al wel probeerde om het personeel uh, in de wintermaanden aan de slag te houden. Uh, Dat ging dan niet altijd uh, in het park, uh, omdat het park ook gewoon dicht was. Uh, En de Efteling Personeels BV, die was er om dus seizoenskrachten van de Efteling in de winter uh, aan de slag te helpen bij andere bedrijven.
1: Ja, ik weet uh, nog wel dat destijds... Uh, ik was natuurlijk uh, vakantiekracht, dus ik werkte gewoon minder in de winter. Maar de, de, ja, de seizoenskrachten uh, die gingen dan bijvoorbeeld bij Interpolis of zo in Tilburg. Ja, bij VGZ uh, ook wel. Ja. Ja. Ik, ik was eigenlijk hoogst verbaasd dat uh, de EPBV, zoals dat destijds genoemd werd, uh, nog bestond eigenlijk. Ja. Uh, want ik zou denken dat is al een, uh, een redelijk lang gepasseerd uh, station Het kan ook best zijn dat die BV er gewoon was en uh, lag te rusten. En dat ze nu dachten van nou jongens... Uh,
0: Weg ermee. mee. Ja. Uh, ik denk eigenlijk dat. Als ik de cijfers daarvan zie, dan stond uh, die BV ruim 700.000 euro in het rood. Dus, dus er is nog wel bijgemoed om het even recht te trekken ja. waarna nou die opgeven kon worden.
2: Ja. En, en volgens mij is Efteling Projectontwikkeling BV ooit opgericht uh, om uh, verblijfsrecreatie van de grond te trekken. Samen met, uh, met Roompot. Uh, ja, dat is ook niet meer nodig nu uh, de Efteling uh, allemaal eigen verblijfsrecreatie heeft. Hè?
1: Ja, het lijkt wel dat ze gewoon even met de bezem door, door de BV's zijn gegaan. Ja, de golveling BV is ook opgeheven. Nou hier, groot ja. schoonmaken Ja, precies. Hey, we lezen ook nog over de arbeidsvoorwaardenregeling. Um, dat daarbij de beloning bij pensionering is um, vervallen. En um, dan niet in één keer, maar met een overgangsperiode van, uh, van drie jaar. Bijzonder, ik ken het niet. Hebben jullie het in, in, in je CAO staan? Als je pensioneert, uh, dat je een... Uh, een beloning krijgt. Nou, ik niet in ieder geval. Dus misschien. Uh, ik heb er eigenlijk nog nooit van gehoord. Dus dit ziet eruit als een, um, een heel... Uh, chique dingetje in de CAO. Uh, wat ze weggehaald hebben. Of ja. CAO, zeg ik dat goed. Heeft de Efteling eigenlijk een CAO. Volgens mij hebben ze een eigen. Eigen CAO, ja. Ja, ze ja, ja, eigen arbeidsvoorwaarden. Nou ja, dit is inderdaad... Ik, ik, her, ik ken
2: het wel. Ik weet niet meer of ik het nog heb. Maar ik weet wel dat er inderdaad van oudsher... dat er, dat er wel uh, CAO's zijn... Uh, waarbij je inderdaad uh, nog een mooie bonus krijgt... als je met pensioen gaat. Ik geloof dat... Uh, ons PAP zo'n regeling ook nog heeft. Maar uh, volgens mij is dat tegenwoordig minder gebruikelijk. Dus uh, er was nog een vrij luxe regeling van de Efteling. Ja. Nou ja, was dus. Hey, ook nog wel mooi als, om te lezen in het jaarverslag... Uh, is dat we ook wat kunnen herleiden over de salarissen... van de, de topmensen van de Efteling. Uh, zo lezen we dat uh, de bezoldiging van de bestuurders... en dat zijn in dit geval niet alle directieleden... maar alleen uh, Fons Jurgis en Daan van Baarzen... in 2020 uh, 634.000 euro was... Nou, dat moet je dan door twee delen en dan moeten ze nog een hoop lasten vanaf. En dan weet je ongeveer wat ze allebei verdienen. Maar het leuke was dat ze in 2019 nog 674.000 euro verdienden samen. Dus die
1: hebben in 2020 40.000 euro ingeleverd. Dat is toch netjes. Ja. Ik bedoel, dat hoeven ze niet te doen, hè? Dit, uh, dus uh, ja, je ziet dat bij de commissaris trouwens ook, hè? De bezoldiging van hen, die was in 2019 160.000 euro en die is uh, gezakt naar 145.000 euro. Dus uh, de toplagen van de Efteling, uh, ja, die hebben toch uh, wat ingeleverd. Ook daar kunnen ze bij Booking.com nog uh, wat van leren. <lacht> Verder lezen we ook nog op basis van de gerealiseerde resultaten uit het verleden en het beoogde herstel schat de directie in dat er geen indicaties bestaan op een duurzame waardevermindering van activa als gevolg van de coronapandemie. Ja, een heel uh, zakelijke zin wellicht, maar wat hier eigenlijk staat is dat men dus niet versneld gaat afschrijven op de boekwaarde van het park. En dat zou men wel doen als men echt verwacht dat de kracht van de Efteling in de toekomst in het post-corona tijdperk af zou nemen. Ja, dus je ziet dat bij bijvoorbeeld um, um, in de vorige grote crisis. Hè, bijvoorbeeld in de, in de kredietcrisis van 2008 zag je heel veel bedrijven dat doen. Hè. Die zagen van hey, ons businessmodel is niet meer uh, steady uh, na die crisis. Uh, we gaan echt uh, grof afschrijven op onze bezittingen. En de Efteling die zegt hier eigenlijk van nou ja nee dat gaan wij niet doen. Um, en dat betekent dus eigenlijk dat ze in boekhoudtaal zeggen van nou wij hebben eigenlijk volop vertrouwen in het feit dat de waardes van onze bezittingen die op de balans staan... dat dat uh, uh, ja, accurate waardes zijn, ook in de toekomst. En uh, ja, dat ze dus met vol vertrouwen uh, ja, naar de toekomst van de Efteling kijken. Mooi.
0: Ja, dan nog twee getallen die ook nog uh, ons opvielen. Eén uh, is dat er voor 5.444.000 euro is uitgegeven aan verblijfsfouchers. Dus die kunnen later nog geïnt worden. Dat was dan de stand van 31.12.2020. En dat er ook op dezelfde datum... Nog een openstaande goed voor abonnementhouders was van 2.393.000 euro. Dus dat is wat we nu voor een deel al hebben opgegeten. Maar het is ook inmiddels wel groter geworden natuurlijk.
1: Ja, precies, want er zijn natuurlijk nog wat gesloten maanden bijgekomen. Ze zien dat het toch wel om behoorlijke bedragen gaat. Dat is waar we het eerder eigenlijk ook al over hadden. Die die gelden staan al wel bij de Eftelingen. Dus ons abonnementsgeld en het geld van mensen hebben betaald voor uh, een verblijf dat nog niet uh, ten uitvoer is gekomen. Um, en ja, dat wordt natuurlijk de kunst om um, die uh, bedragen die bij die twee posten die jij noemt uh, Paul. Om die uh, gedurende dit jaar toch zo ver mogelijk uh, weg te gaan werken. Want dan daarna komen natuurlijk de, uh, de echte uh, nieuwe gelden uh, binnen. Dabak. En dan, ja, dan kun je dit dus weghalen van je, van je balans. Ik geloof dat ik het te goed in twee of drie weken er doorheen heb gejast. Dus uh, wat dat betreft uh, dragen wij ons steentje bij.
0: Zo, nou dan kunnen we het jaarverslag dicht slaan. Oh. 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 Als er een bevalling. <laughs> ja, het is best pittige kost. Ja, maar wel leuk. Ja, je kunt er toch iedere keer weer veel informatie uithalen, vind ik. En dit was dit jaar een hele interessante. Maar wat hebben we nu voor gevoel bij de cijfers over 2020? Ja, maar dat zal ik als leek beginnen? Ik vind het eigenlijk wel meevallen.
2: Ik moet zeggen, als je bekijkt dat, er, dat ze in 2020 45% minder bezoekers hebben gehad, maar de omzetdaling beperkt hebben kunnen houden tot, tot 38%. Dat vind ik een eerste meevaller, want dat betekent dus dat de gasbestedingen zo waar omhoog zijn gegaan. Nou, Dat had ik nooit verwacht. Als je ziet dat ze een kwart aan kosten hebben, hebben kunnen besparen, zonder dat, 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 dat het park echt aan, aan kwaliteit heeft ingeboet. En als we ook zien dat de cashflow nog steeds flink positief is, ja, dan, dan valt het mij allemaal eigenlijk wel heel erg mee. Ik ben blij dat de Efteling heel voorzichtig is geweest, ook met leningen. Dat ze wel gewoon goed op de uitgaven hebben gelet. Dus ik denk dat de schade heel erg meevalt over 2020. En ik denk ook dat we de de toekomst echt wel met vertrouwen tegemoet kunnen zien. Ook dankzij het feit dat ze zo voorzichtig zijn geweest in 2020 en ook nog steeds in, in 2021. Ik kan niet wachten tot er weer flink geïnvesteerd kan worden. Hopelijk gaan we dat over een tijdje ook weer zien. Uh, maar ik denk, uh, denk goed dat de Efteling zo voorzichtig is uh, op financieel gebied. En uh, ja, daar plukken we nu alleen maar de, vro- de vruchten van. Wel één kleine kanttekening. Ik blijf toch ergens al een klein beetje wrang vinden dat, uh, dat de Efteling aan de ene kant roept van... Uh, we hebben tijdens de coronacrisis eigenlijk uh, vrijwel niemand ontslagen. Terwijl we aan de andere kant toch horen dat er uh, heel veel mensen met een tijdelijk contract uh, geen verlenging hebben gekregen. Dat, uh, dat uh, de mensen met een uh, weekend- en vakantiebaan uh, het eerst gedurende het jaar amper zijn, uh, zijn ingedeeld. Waardoor dat ze... bijna geen inkomen hebben gehad en uh, en dat er door uh, wat reorganisaties bij verschillende afdelingen toch ook wat mensen hun baan hebben verloren. Ik snap dat aan de ene kant uh, vanuit bedrijfseconomisch opzicht, maar aan de andere kant het zijn ook allemaal mensen, het zijn allemaal uh, Eftelingers met een een echt Efteling hart. En uh, dat doet toch wel pijn dat er er toch best wel wat mensen uh, uiteindelijk weg zijn gegaan. Maar laten we hopen dat dat die mensen allemaal inmiddels uh, een andere leuke baan hebben gevonden of dat ze kunnen terugkeren bij de Efteling. Maar ja, buiten dat ben ik eigenlijk uh, best wel positief gestemd op basis van uh, wat we hier uh, in deze aflevering hebben besproken.
0: Ik hoef daar niet al te veel aan te herhalen. Ik ik denk dat het cijfer wat bij mij het meest is waargebleven, is wel de cashflow. Heel goed dat die uh, best wel positief is. Zeker naar jouw kleine lezing weer roel over wat het nou, nou precies is. Dat is denk ik een cijfer waar we best wel veel waarde mogen hechten in dit geval. En dat er dan een keer een jaar verlies is waarbij het verlies overigens nog minder is dan, het, dan de winst van het jaar ervoor. Ja, dan, dan mogen we eigenlijk niet klagen denk ik met dit jaar. En uh, de toekomst heb ik heel veel zin in. En ik denk dat als we eind dit jaar, misschien begin volgend jaar, de eerste grote aankondigingen gaan zien van wat er gaat gebeuren met de toekomst. Dan denk ik dat we ook wel 2021 als een goed jaar kunnen gaan zien. Want vorig jaar zeiden we, de jaarzijde van 2020, die was heel interessant. Ik denk eigenlijk dat die van 2021 misschien nog wel interessanter gaan worden. Want dan gaan we zien of dat de Efteling weer op kan krabbelen uit de ellende van afgelopen jaar. Ja, en ik denk dat het ergens ook helemaal niet erg is dat de Efteling
2: voorlopig even in het bestaande park investeert. Hè? Want daar is stiekem ook nog wel wat, wat werk te verzetten. Absoluut, ja.
1: Ja, ik sluit mij aan bij jullie uh, heren. Um, ondanks dat wij de leken aan het Ja, zijn. ondanks dat. Nee, Ik, ik ben eigenlijk uh, ben heel tevreden. Ik was gedurende het jaar geregeld wel bang. Omdat er natuurlijk altijd, het is te bang, uh, ongerust, laat ik het zo zeggen. Maar er natuurlijk best wel wat uh, ja, um, zwarte rook uit het uh, kantoorgebouw Ravelijn uh, opsteken af en toe. En allerlei verhalen van oh help, dit gaat niet goed enzovoorts. Aan de andere kant hebben ze denk ik wel op tijd ingegrepen. Um, en um, ja Dat maakt dat die solvabiliteit gewoon goed is gebleven. Die liquiditeit hebben ze kunnen beschermen via die, die drietrapsraket waar ik het eerder over had. Um, ja, dat zijn gewoon twee heel belangrijke dingen. En je ziet eigenlijk ook dat die uh, conservatieve houdingen... waar we het eigenlijk in de vorige uh, financiële aflevering ook o- over hebben gehad... En dat die zich nu eigenlijk uh, wel uitbetaalt, hè, die houding uit het verleden... dat helpt het park nu enorm, want ze zitten dus niet vast aan al die hoge rentelasten. Ze uh, investeren uit uh, um, um, de cashflow van een jaar. Dus als die cashflow tegenvalt, dan investeer je minder. Maar dat betekent dat je niet meteen uh, heftig in de problemen zit. Nee? Dus die, die hele, uh, het hele idee van de financieringsstructuur en zo pakt uh, de Efteling het aan... Ja, die heeft zich nu wel bewezen eigenlijk. Dat is wel wat ik lees hier uit deze resultaten. En tuurlijk, een verlies klinkt heel vervelend. Maar daar zijn ze natuurlijk bij lange na niet het enige bedrijf in. En zeker in deze sector... En het valt mij heel erg mee en ik denk dat uh, de doelstelling die ze hebben uitgesproken om dit jaar uh, uh, zwarte cijfers te kunnen gaan noteren dat dat eigenlijk bijna wel moet gaan lukken aangezien uh, die vaccinaties gaan goed. Uh, Je ziet nu ook uh, op dit moment dat uh, het gewoon met de reserveringen ook heel erg goed gaat. Uh, Het park is bijna iedere dag uitverkocht. uh, En je ziet ook gewoon de de, de spendings in het park uh, uh, volop gebeuren. Dus ja, volgens mij een florisante toekomst die eraan komt. En ik denk dat het ook slim is... Dat ze hebben gezegd: van we gaan vooral op de korte termijn uh, bezuinigen. Enige zorg heb ik daar dan nog wel bij. Um, maar ik denk dat dat uh, meevalt. Op een gegeven moment uh, hoorden wij wel verhalen van. Uh, goh, uh, er is dadelijk nog geen geld meer om te gaan schilderen. En, uh, en we hebben natuurlijk met uh, de aanplant uh, van, van zomergoed en dergelijke. Uh, ja, daar hebben we wel, uh, wel last van, zou je kunnen zeggen. En daarvan denk ik soms nog wel eens: van ja, uh, misschien gaat dan. De knipper ietsjes te ver op. Hè? Want ja. um, je um, mag, voor mij betreft, best het verlies wat verderop laten lopen. Uh, en dat zeg ik niet zozeer als liefhebber ook natuurlijk. Maar ook omdat je uh, natuurlijk heel erg lang hebt gebouwd. aan een uh, reputatie van kwaliteit, uh, aan uh, imago. En ja, dat uh, komt uh, um, te voet. En gaat te paard, zeggen ze dan. en um, Ik kan me voorstellen dat iemand al een tijd niet in de Efteling is geweest... en nu komt en die denkt, oh, hè, um, het schilderwerk is niet op orde. Of uh, de, hè, het, het groen valt tegen dat mensen toch denken van... hé, hey, uh, of je moet toch lang wachten bij, uh, bij horecapunten... omdat ze het misschien te weinig personeel hebben. Heb je dan niet net te veel personeel eruit gedaan? Ja. Um, want ja, iemand, kijk, wij komen natuurlijk vaker en wij zien uh, dat dat zich allemaal wel weer op gaat lossen. Maar er zijn natuurlijk wel uh, andere mensen die minder vaak komen en die toch denken: Goh, ja, weet je, dat, uh, dat viel toen toch wel tegen. Hè? Of dat ze nou bewust of onbewust daaraan denken. Dus wat dat betreft zou dat misschien nog een tandje minder mogen. En aan de andere kant hink ik daar dus ook weer op twee gedachten. Want ik snap hem heel goed. En uh, ja, je hoopt in ieder geval dat die reputatie. Uh,
2: goed blijft. Op zich hou je er wel een goed voorbeeld aan. Want ik denk inderdaad dat dat zo'n besluit om te bezuinigen op het het zomergoed... om bijna geen zomergoed aan uh, aan te planten... dat zal enkele tienduizenden euro schelen aan uh, inkopen en manuren... Uh, dus misschien een, een mooie bezuiniging Aan de andere kant het heeft het ook echt wel impact op, hoe, uh, op de uitstraling van het park Hoe het eruit ziet en hoe de mensen het, uh, het ervaren uh, Dus ik denk dat dat uh, Stiekem achteraf gezien misschien wel Een hele pijnlijke bezuiniging is geweest En dat ze dat beter niet hadden kunnen doen Maar goed, dat is een beetje de, de
1: koe in zijn kont kijken Om er dan maar nog een uitdrukking uh, bij te halen en wat ik overigens goed vind, hè, dat ze zelf ook schrijven in het, uh, in het jaarverslag, is dat ze de lange termijn heel erg in de gaten houden. En ik denk dat dat goed is, dat je niet, hè, je hebt een koers bepaald, je hebt daar um, ja, tijd en aandacht in gestopt, je hebt er met heel veel mensen over nagedacht. En, en dat, ja, dat ze dan schrijven van we hebben bij alle beslissingen nagedacht van wat betekent dit nu voor onze 2030-visie. Um, ja, dat vind ik wel heel goed. Ik, ik, ik hoop um, um, dat we ook snel dingen gaan horen over. Um, ja meer dan alleen maar die vervangingsinvesteringen. Dat is nog wel een kritisch punt dat ik dan zelf wil maken. En ook hierbij geldt weer, natuurlijk als liefhebber wil ik dat het liefst, dat dat zo snel mogelijk wordt aangekondigd. Maar ook zakelijk eh, denk ik dat je daar allemaal niet te lang mee moet gaan wachten. Hè. Het zijn best wel investeringen als je die vandaag aankondigt. Eh, dan ben je waarschijnlijk nog een half jaar met grondwerkzaamheden, leidingen, kabels, noem het allemaal maar bezig, hekken verzetten, eh, voordat je überhaupt kunt gaan bouwen. Dus dan kan het zomaar anderhalf, misschien wel twee jaar duren. Maar nou bevind ik me op het ja. uh, vlak van Tim. Maar ja. voordat zoiets ja. er echt staat. En. Dan is die economie en heel die branche natuurlijk alweer zo ver op stoom dat er ook al verwacht wordt dat je iets, iets doet. Hè? Ja. Um, en dan kom je niet weg met ja, een vervangingsinvestering van een kookpottenattractie en een en, 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 Dolof dat naar een waterspeeltuin uh, verandert. Dan zul je echt grote triggers moeten bouwen, ook zakelijk gezien. Ja. Eh? En als ik dan even gewoon, ik heb een lijstje gemaakt van als je ziet wat er dan de afgelopen jaren qua concurrentie is gebeurd. Hè? Toverland groeit op dit moment natuurlijk heel erg snel. En die hebben ook aangekondigd, wij gaan daar gewoon mee door. Uh, Warabie heeft recent een Untamed uh, uh, gehad. Fantasialand heeft Fly. Bob Jaanland heeft Fu- Fury gekeerd. Warby Belgium, uh, Conda en de Popcorn, Revenge. Uh, Plopsa uh, natuurlijk met de Ride to Happiness. Europapark, Piraten in Batavia, Rulantica. Hebben ook alweer drie attracties aangekondigd. Uh, Disney met Marvel, Frozen. Die concurrentie is wel groot. Hè? En als je nu te ver op die rem gaat staan voor uh, strookrijd... Um, dan lijkt mij dat zakelijk ook niet handig. Hè? Want de rest gaat wel door. En daar moet je denk ik wel mee mee kunnen. En uh, om mijn toog dan uh, mee af te sluiten. Um, dan ga ik toch een beetje de economische hoek weer opzoeken. Um, het lenen uh, is op dit moment heel goedkoop. En we weten dat de Efteling leent niet graag. Wel voor verblijf. En de verwachting is, en we zien het eigenlijk al een beetje uh, gebeuren. Maar het is altijd gevaarlijk om zo'n uitspraak te doen als econoom. de verwachting is dat die rentes wel op gaan lopen. En we zien dat al een beetje gebeuren in Amerika Dat heeft te maken met uh, omvangrijke steunpakketten Die uh, Joe Biden uh, invoert Dat betekent dat er heel veel vraag naar extra vermogen komt Omdat hij dat met geleend geld doet Dus op de totale vermogensmarkt gaan die rentes wat oplopen En dat is allemaal nog niet heel snel Maar ja de centrale banken beginnen nu ook al te zeggen van joh, Hou er rekening mee binnen nu en 1-2 jaar Dan gaan die rentes toch wel wat oplopen En dan denk ik dit is het moment. Hè. Um, nu kun je heel erg goedkoop lenen. Extreem goedkoop lenen. Waarschijnlijk zitten we nu op het dieptepunt van die markt. En dan zou ik zeggen, ja, hè, je weet gewoon dat je verblijf vol zit. Hè. Uh, het park is weer open. De parkeerplaatsen staan, staan weer vol bij verblijf. Je ziet hoe bijvoorbeeld zo'n camping bij Toverland super goed loopt. Uh, je weet bij Europa Parken, die hotels het zit allemaal vol. Ja, dan zou ik zeggen, um, hou. Um, ja, toch ook voor de korte middellange termijn de hand niet te veel op de knip. En um, ja, uh, ga vooruitkijken en ga mee in de, in de, in de vaart van uh, de concurrenten. En profiteer van de lage Rente, nou dat ruimt ook nog. Mooi om ja. mee af te sluiten. Ja, wel een, mooie, wel een mooie
2: line-up van al die parken in, in Europa die fors investeren. Ik heb met In mijn hoofd ben ik meteen weer een lijstje aan het maken van welke parken ik binnenkort moet gaan bezoeken. Nou ja, ik, 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 ik snap jou, jouw zorgen op dat punt. Ik sta er ook al zo in, maar ik ben bang dat wat we gaan zien de komende tijd bij de Efteling... is dat er in 2021 uh, en begin 2022 nog echt in het huidige park uh, geïnvesteerd wordt... aan zaken die in 2022... Uh, uh, geopend worden. En ik ben bang dat, uh, dat uh, als we gaan kijken naar de uitbreiding van het park aan de oostzijde met, uh, met de Reisrijk uitbreiding, oftewel Strookrijk, dan denk ik dat daar op zijn vroegste uh, eind 2021 een keer wordt, uh, wordt aangekondigd dat we in 2022 gaan, uh, gaan bouwen en dat het 2023 is eer uh, een circuscoaster of een andere attractie open kan. En ja, dan. Ben je inderdaad wel aan de late kant. Eigenlijk zou je optimaal toch in 2022 zo'n, zo'n vette attractie willen openen. Uh, zeker omdat ja, 2022
1: volgens mij het eerste echt normale jaar weer gaat zijn. En dan wil je eigenlijk toch echt kunnen knallen. Ja, maar ja, alleen al praktisch krijg je dat denk ik niet voor elkaar. Al zou je gisteren dat besloten hebben, dan krijg je hem nog niet in 2022 open. Nee, never. Maar mijn punt is wel van, ga. ik zou er niet te lang mee wachten. Ik zou niet hopen dat dit uitgesteld, dat het uiteindelijk pas in 2024 of zo open gaat. Ik snap dat er voor volgend jaar misschien niet veel meer mogelijk is. Hoewel je natuurlijk ook korte klappen kunt maken. Je kunt uh, in in het theater een parkshow uh, uh, doen. Je kunt de nieuwe Aquanura doen. Je kunt met entertainment nog van alles. En wellicht in de zomer ook. Maar ik denk dat je wel triggers moet hebben, ook in 2022, om um, ja voor een, uh, een groot publiek relevant te zijn. Kijk, wij komen wel uh, vanzelf, um, maar ja, een heel groot deel van het publiek heeft natuurlijk wel uh, triggers nodig. Schrijven ze zelf ook uh, ja. in het verslag?
2: Ja, je hebt de klap wel nodig, zoals symbolica afbodon 1898. Ja. Oh. Maar ik denk afrondend dat dat de directie van de Efteling en zeker ook de financiële mensen, dat die toch wel een groot compliment verdienen voor hoe ze de Efteling in 2020
1: door de storm heen hebben geloodst. Nou, dat, dat is nou, ik denk dat ze dat heel leuk vinden als ze dit teruggehoren om dat <laughs> uh, uh, te horen. Niet zo sarcastisch, Rob. Nee, dit, nou, dat bedoel ik zeker niet sarcastisch. <laughs> nee, helemaal niet. Want het is juist vaak een beetje de financiële man of vrouw uh, wordt vaak een beetje als de boeman gezien. Hè? Want die uh, moet dan uiteindelijk uh, gaan knijpen uh, bij potjes en gaan bezuinigen. Maar dat doen ze natuurlijk niet omdat ze denken... goh, we gaan eens even lekker de boel uitknijpen of bezuinigen. Dat doen ze juist omdat ze de positie van zo'n bedrijf... uh, voor de lange termijn veilig willen stellen. En dat is iets wat heel veel mensen vaak niet zien. En die denken van ja, maar ik heb toch het liefst investeringen en geef maar uit... Maar ik denk dat dat eigenlijk helemaal niet zo heel goed is voor een bedrijf uh, op termijn. Dus ik uh, bedoel dat zeker niet sarcastisch. En uh, ik denk dat dat ze een groot compliment verdienen. Want uh, dit is echt uh, netjes gegaan volgens mij. Ja, je
2: ziet aan alles in het jaarverslag terug dat ze echt heel voorzichtig en bewust hebben gehandeld. En uh, dat dat ze echt uh, met zorg naar de toekomst van uh, van het bedrijf en het park
0: hebben gekeken. We spreken nu de financiën van de Efteling in 2020. We hebben natuurlijk al afleveringen gemaakt over de financiën in 2019. We hebben daar een aantal vragen over gekregen... die wel interessant zijn om even kort te behandelen... voor zover dat mogelijk is. Want wij hebben de antwoorden ook gewoon niet. Dus Het is deels speculatie. Hè? Dus kregen we onder andere een mail van Anton van Opstal... en die schreef... Hoi Paul, Tim en Roel. Bedankt voor jullie erg tof en bijzondere leerzame afleveringen... over de financiën van de Efteling. En hij geeft eh, daar en name jouw credits Roel, voor jouw helder uitleg. Hij zegt, toch bleef ik nog met wat vragen zitten... over misschien wel het meest schimmige deel van de organisatie... Het eigenaarschap van de stichting. De jaarverslagen van de stichting worden niet openbaar gemaakt... maar we weten wel dat 40% van de winst van de BV wordt overgemaakt naar de stichting. Een hoop geld zoals jullie al zeiden. Mijn vraag aan jullie is daarom... wat denken jullie dat de reden is dat de Efteling jaarlijks zo'n groot bedrag overmaakt naar de stichting? Is dat ooit zo afgesproken of heeft de stichting als eigenaar een heldere bestemming voor het geld? Zou er een doel zijn voor de lange termijn... of kan het als een verzekering dienen voor als het park ooit in de problemen raakt? Nou, de eerste vraag van Anton. Hij heeft er meerdere, want als was een flinke mail... Uh, Nou, leuk
1: Anton. Fijn uh, van je vraag. Leuk van je complimenten ook. Je hebt het erover dat je verwacht, net als wij, dat het vermogen van de stichting uh, enorm groot is. We hebben daarna lopen vissen de vorige keer. Tim heeft ook nog gemaild... uh, Um, met de Efteling daarover. Um, we, we komen daar niet achter. Uh, wij weten niet hoe groot dat vermogen is van de stichting. is natuurlijk wel super interessant. Um, ja, we verwachten dat het heel groot is... Het is natuurlijk wel zo dat de stichting waarschijnlijk heel veel van dat geld uh, niet liquide heeft, kom ik weer met mijn begrippen. Uh, Dus het staat niet op een rekening waar ze het zomaar even af kunnen gaan halen. Het zit waarschijnlijk voor een heel groot deel in de enorme lappen grond uh, die de stichting in bezit heeft en uh, die de stichting uh, wellicht nog aankoopt. Je ziet dat de stichting bijvoorbeeld in de coronacrisis uh, uh, bijspringt. Ze hebben die achtergestelde lening uh, aangegeven. Dus er zit wel iets van geld vrij waar ze wat mee kunnen. Maar ik verwacht dat uh, Stichting Natuurpark de Efteling best nog vaker bij kan springen als dat uh, nodig zou zijn. Aan de andere kant is het natuurlijk ook zo dat de stichting daar ook wel weer voorzichtig mee om moet gaan. Als zij te makkelijk zeggen van oh ja weet je hier hup we lappen wel bij. Dan kan er natuurlijk een sfeer ontstaan bij de BV van oh we hoeven wat minder op de kosten te letten. Want de stichting die springt toch wel bij. Dan krijg je een soort van moreel gedrag noemen we dat dan in de economie. Dus ik denk dat de stichting daar echt wel een, ja, een goede rol in heeft gespeeld. Ze hebben geholpen. Uh, via de achtergestelde lening, maar ook uh, um, via uh, het niet uh, ja, accepteren, zou ik bijna zeggen, van de winstuitkering. Zo helpen ze eigenlijk uh, het park. Ja, en ik denk eerlijk gezegd ook dat de stichting helemaal niet
2: zo rijk is als sommige mensen uh, denken. Misschien wel rijk in, in bezit, uh, maar niet in geld. Kijk, weet je wat het is? Ze ontvangen dus, dus jaarlijks die, normaal gesproken die 40% dividend. Eh, dividend is eigenlijk een moeilijke woord voor winstuitkering. Uh, Overigens hebben we van de Efteling te horen gekregen... dat uh, dat die 40% afkomstig is uh, van een standaard dividendbeleid. Wat uh, inderdaad uh, ooit, heel lang geleden, zo is uh, is afgesproken. Uh, En dat is op zich ook wel logisch, want uh, de Efteling is een BV... ...een bedrijf en dat is in eigendom van iemand... ...en die iemand is in dit geval de stichting. En ja, bij ieder bedrijf zie je dat, uh, dat de winst wordt afgedragen aan de eigenaren. Nou ja, in dit geval is de stichting de eigenaar en krijgt die dus de winst. Al is er hier uh, bij de Efteling en Stichting ook de Efteling voor gekozen... Uh, ...om maar 40% van de winst af te dragen en de rest gewoon binnen de BV te houden. Uh, maar goed, dan hebben we hebben het dus over 40%. Nou, in een heel goed jaar draait de Efteling uh, 20 miljoen uh, winst... ...en gaat het dan over een winstuitkering van 8 miljoen euro... Nou ja, dat is wat die stichting opbouwt in de loop der jaren, per jaar ongeveer. Maar ik denk dat de stichting stiekem ook enorm veel kosten heeft. Uh, je ziet dat ze uh, de huisvesting van Villa Pardoes betalen. Je ziet dat ze uh, leningen aan de Eftelingen uitkeren. Uh, het is natuurlijk ook een organisatie uh, die de bestuurders moet betalen, die uh, een stukje administratie moet betalen. Uh, Ze hebben enorm veel gronden in bezit. Uh, Daar ontvangen ze natuurlijk pacht voor. Maar goed, die gronden moeten ook beheerd worden. Ze hebben natuur in bezit, die moet beheerd worden. Uh, We weten dat ze geld investeren in uh, natuurbehoudprojecten. We weten dat ze geld investeren in allerlei projecten rond uh, sprookjes en verhalen. Uh, er gaan ook verhalen dat ze, dat ze rechtstreeks geld investeren in de bouw van sprookjes in de Efteling. En we weten natuurlijk ook dat de, de stichting uh, momenteel fors investeert in de verduurzaming van, uh, van de Efteling. Hè. Denk aan, uh, misschien aan zonnepanelen, denk aan uh, gasloos koken, uh, maar straks ook zeker die carports met uh, zonnepanelen op uh, vak M. Dus ook daar gaat uh, enorm veel geld van de stichting in zitten nu en in de toekomst. Dus ik denk dat de stichting stiekem veel meer kosten heeft dan je denkt. Uh, En uh, en ze ze krijgen maar 40% van de winst normaal gesproken. de afgelopen twee jaar helemaal niet zelfs. Dus dus ik denk dat die stichting helemaal niet zo rijk is als uh, sommige van ons uh, uh, denken. Die, Die bulkt echt niet van dat geld op.
0: We hebben de vraag van Anton eigenlijk nog niet eens gehad, want hij stelt nou de volgende vraag. Wat denken jullie dat de reden is dat de Efting jaarlijks zo'n groot bedrag overmaakt naar de stichting? Is dat ooit zo afgesproken? Dat hebben we net over gehad, inderdaad, ooit zo afgesproken. Of heeft de stichting als eigenaar een heldere bestemming voor het geld? Zou er een doel zijn voor de lange termijn of kan het als een verzekering dienen voor als het park ooit in de problemen raakt? Nou, ik denk dat Anton daar de spijker op zijn kop uh, slaat. Dat is natuurlijk
1: een van de doelstellingen van de stichtingen, het, uh, het uh, tot in de eindigheid uh, behouden van de Efteling. Dat zie je nu eigenlijk ook. Hè? Um, je ziet dat die stichting uh, nu gewoon al twee jaar op rij die winstuitkering uh, niet uh, um, wil hebben. Of ja, eigenlijk één jaar zou je kunnen zeggen, want het tweede jaar is er ook echt geen winst. Maar daarmee springen ze eigenlijk wel bij. En ondanks wat Tim net terecht zegt... dat er natuurlijk heel veel geld uh, niet uh, liquide is kan dat natuurlijk op een moment wel, als het echt de nood aan de man is... kan dat geld dat in die gronden zit natuurlijk wel liquide gemaakt worden. Dus stel dat de Efteling echt een keer in de problemen komt... en de stichting heeft echt fors geld nodig om de Efteling liquide te houden... zal ik het maar zeggen. Ja, dan kan het natuurlijk zijn dat de stichting gaat zeggen... oké, okay, we gaan nu gronden verkopen. Dan maken ze die gronden tot geld en dan kunnen ze daar de Efteling mee ondersteunen. Dat zal echt in een uiterst uiterst geval uh, pas gebeuren verwacht ik. Want dit is natuurlijk al vrij heftig de crisis waar we nu in zitten. En ik kan me ook eigenlijk bijna niks heftigers bedenken dan dat je zo lang dicht moet zijn. Dus waarschijnlijk is dit heel utopisch. Maar in theorie kan dat uh, natuurlijk.
2: Dan moeten ze potverdorie wel eens stoppen met het, uh, het weggeven van enorme lappen grond voor 1 euro aan natuurmonumenten. Want dat is dan natuurlijk niet echt een handige strategie. Eens.
0: Het is ook maar de vraag hoeveel geld ze er anders voor hadden kunnen krijgen. Want er mag toch niks op ontwikkeld worden. Dus. Heel veel veel waarde heeft het, ook nu voor andere partijen.
2: Ook deze vraag hebben we trouwens even voorgelegd aan de Efteling. En daar krijgen we een kort maar duidelijk antwoord op. Stichting Natuurpark de Efteling staat ervoor om de Efteling voor de toekomst te behouden. Zij zet zich in voor verbetering van het park, duurzame natuurontwikkeling... en de versterking van de maatschappelijke rol. Nou, dat sluit ook mooi aan op de
0: diverse uitgaven die we net al opzonden. En Anton die vervolgt, een kleine kanttekening hierbij... is dat dat ik ook niet helemaal begrijp hoe het bestuur in de praktijk werkt met de wisselwerking tussen de stichting en de BV. Het lijkt alsof de stichting het hoogste orgaan is binnen de organisatie... maar dat het bestuur ervan slechts bestaat uit een paar mensen... die weinig naar buiten treden. Zijn die mensen dan de stichting of moeten we dat abstracter zien? Hebben ze echt veel macht over de organisatie... of is die op bepaalde manieren ingeperkt? En Moeten we de stichting en de BV echt als afzonderlijke spelers zien... of werken ze zo nauw samen dat ze als één organisatie zou kunnen zien? Dat is wel een interessante vraag... Maar ik denk dat je het eigenlijk inderdaad wel abstracter moet zien... De stichting is in principe gewoon een, hoe moet ik het noemen, een, een,
2: een orgaan. Een orgaan.
0: Ja. En die hebben zichzelf bepaalde doelstellingen opgelegd. En er wordt een bestuur aangesteld. En dat bestuur moet ervoor zorgen dat die doelstellingen, ja, dat, dat daar de stichting zich aan blijft houden. Dan ben je volgens mij ook wettelijk verplicht als stichting. En zolang ze dat doen, ja, dan dat is eigenlijk de taak van de bestuurders daar. Dus met de dagelijkse gang van zaken hebben ze in principe niks te maken. Maar wel als de, de enige aandeelhouder in die BV natuurlijk de Efteling dingen gaat doen die... Ja, die, die helemaal buitensporig zijn ten opzichte van de doelstellingen die de stichting heeft. Want uiteindelijk hebben ze op die manier wel iets voor het zeggen.
2: Ja, ja het is eigenlijk helemaal niet zo lastig als het lijkt. Ik kan er al wat meer over vertellen. Kijk, het belangrijkste is gewoon de Efteling, als we het hebben over de Efteling als bedrijf, dat is gewoon de BV. Dat is een bedrijf als, als ieder ander, bij wijze van spreken. En het bedrijf heeft een eigenaar en in dit geval is dat Stichting Natuurpark de Efteling. En dat is een op zichzelf staand orgaan. Dat staat eigenlijk redelijk los van de BV. Uh, En tussen die twee partijen staat de raad van commissarissen uh, en dat is eigenlijk de toezichthouder over de BV, over de directie van de BV. Dus dat zijn de drie partijen die in een soort driemanschap over de Efteling gaan. Uh, Daarom hebben ze ook een tripartite overleg zoals dat dan uh, zo mooi heet. Uh, Dat hebben we uit ieder jaar verslagen kunnen halen. En in principe runt de BV en de directie die gewoon het park. En de stichting is de eigenaar, dus die bemoeit zich niet met, met allerlei operationele zaken. Het is wel zo dat een aantal zaken moeten worden voorgelegd aan de Raad voor Commissarissen en of de stichting. Dan gaat het over investeringen. Dus als de Efteling allerhande leuke plannen heeft voor onderhoud of vervangingen of nieuwe attracties dan moeten ze daar altijd voor langs de RVC en de stichting. Die moeten daar, daar goedkeuring voor geven. Met name op financieel gebied, maar, maar ook wel een klein beetje inhoudelijk. Ja, en allerlei beleidsstukken, de, de toekomstvisie en dergelijke. Dat, dat moet ook allemaal worden voorgelegd aan, aan de stichting. Dus, dus nee, de stichting heeft weinig bemoeienis met de dagelijkse gang van zaken. Uh, maar misschien op, uh, op inhoudstrategie uh,
0: uh, wel weer net wat meer dan, uh, dan mensen zullen denken. Maar ik denk dat het ook wel heel veel toetsen is en niet echt... Inhoudelijk bemoeien met, met de zaken die worden opgesteld. Klopt. Dus, dus de PV komt met een plan. En de stichting die zal er dan toetsen aan de doelstelling die de stichting heeft. En als dat te ver uiteenloopt loopt, dan. Nou, dan kunnen er wel eens felle
2: discussies aan, denk ik. Absoluut. En je ziet ook in de samenstelling van de RVC en de stichting... en als je ziet wie daarin zitten, dan zie je ook waar de focus op ligt. Er zitten vaak financiële mensen tussen uit het bankwezen. Er zitten vaak mensen tussen met een juridische achtergrond. Mensen met een achtergrond in de bouw en de projectontwikkeling. En die kijken allemaal vanuit hun eigen expertise... naar, naar de plannen van de Efteling en de toekomstperspectieven.
0: Ik heb de cijfers niet paraat, maar volgens mij heeft de stichting... maar twee FTE in dienst of zo... Voor de de dagelijkse gang van zaken waarschijnlijk een stukje boekhouding. En de rest zijn allemaal mensen die dit dus part-time doen. Het bestuur van de stichting zijn niet mensen die daar 40 uur per week mee bezig zijn. Dat zijn de de hotshots die
2: die allerlei bestuursfuncties hebben en daarnaast ook nog nog gewoon werk. Dus dat dat zijn niet uh, jij en ik. Ja, jij trouwens misschien wel, Paul. Jij hebt een eigen bedrijf, dus... uh...
0: Ja, 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 zeker op het niveau waarbij ik een doel mag nemen in uh, zo'n bestuur. (laughs)
1: Maar, uh, Anton's punt blijft wel overeind, natuurlijk, die stichting. Uiteindelijk, hè, um, als het er echt op aankomt, zijn zij natuurlijk de eigenaar. En dus de echte de definitieve eindbaas. Hè. En, en wat jullie zeggen, is natuurlijk waar. Hè. Ze toetsen aan uh, de doelstellingen en ze gaan zich echt niet op detail overal mee bemoeien. Maar in, in principe, hè, als ze echt iets niet willen, dan gaat het gewoon niet gebeuren. Want zij zijn de eigenaar en niet Fons Jurgens of Daan van Baarsen. of wie dan ook. Nee, eens.
0: Nou, Anton, bedankt voor je vragen. En we kregen nog een vraag of eigenlijk een suggestie van een luisteraar. En die vonden we ook interessant genoeg om even aan te halen. omdat we er allemaal niet mee eens zijn, denk ik. Ja. <laughs> maar die luisteraar die had een idee en die stelde voor... is het geen idee dat de Efteling aandelen gaat uitgeven... of een deel van de aandelen die, die uit te geven zijn... de kas wat te spekken. Ja, dus dat zou dan betekenen dat de stichting... die nu alle aandelen in handen heeft... dat die
2: aandelen weg zou moeten gaan geven aan
0: derden ja nou, Niet weg zou moeten we gaan geven, maar moeten gaan verkopen... dat ja. er heel veel geld binnenkomt... die ze dan weer kunnen investeren in het, in het park of in de BV.
1: Ja, is wel een interessante gedachtegang natuurlijk. Hè? Dat ik denk dat uh, de luisteraar hiermee bedoelt... Van dat je daar natuurlijk snel uh, geld mee kunt ophalen... en snel kunt gaan opschalen qua groei. Um, dat is het voordeel hè? als je dat gaat doen. Hè? Je kunt makkelijk geld ophalen. Je ziet het vaak bedrijven die... Uh, Um, moeilijk bij de bank dingen gefinancierd krijgen. Die zeggen van nou op een gegeven moment dan gaan wij maar gewoon naar de beurs toe. Uh, in die fase zit de Efteling niet. Hè. We hebben dat gezien uh, met die revolverende faciliteit. Dat uh, <laughs> banken uh, ja, niet in één of twee dagen al dus uh, de Efteling, maar toch wel uh, vrij snel uh, bereid zijn tot het lenen aan de Efteling. Uh, dat is logisch ook, dan komt die weer. Die solvabiliteit is heel goed, dus banken zijn daartoe bereid. En de vraag is dus ook. Als je zou willen opschalen qua financiering. Of je het dan via die aandeelhouders uh, structuur zou moeten doen. Ik denk zelf dat er best wel wat nadelen aan zitten. Ik vind eigenlijk juist de constructie van de Efteling. Wel een heel strakke constructie. Een heel fijne constructie. Als je meer met aandeelhouders gaat werken. Dan betekent dat ook dat je daar afhankelijk van gaat worden. Want de aandeelhouders zijn mede-eigenaren. Dus dat betekent dat je met meerdere partijen. Um, ja, die hebben dan zeggenschap en daar zul je mee in uh, een gesprek moeten gaan. En zeker als je veel aandelen uitgeeft, en er bijvoorbeeld een partij is uit, uh, weet ik, veel waar. Uh, die zegt van nou ik koop eens even 30% van de aandelen van de Efteling. Dan is die partij ook echt een grote aandeelhouder. En mag die partij dus mee gaan spreken. Meegaan beslissen over alles wat uh, de BV voorstelt. Huh? En, en dat, dat klinkt nog leuk
2: als dat kleine boodschap NV is. Die, die aandelen koopt. Maar als, het, uh, maar als het een of andere prins uit Dubai is. Dan uh, is het toch een heel ander verhaal ineens.
1: Ja, plus wat je natuurlijk krijgt als je, uh, je je krijgt ook meer druk op commerciën, want die aandeelhouders kopen die aandelen niet omdat ze dat zo leuk vinden, maar die willen daar natuurlijk gewoon uh, rendement uh, uh, mee gaan maken. Dus je zal meer druk op commerciële activiteiten gaan krijgen. En het is de vraag of je dat als Efteling um, ja, uh, moet willen. En of dat ook past bij de statuten, uh, zoals die zijn opgesteld door de Stichting. Um, daarnaast denk ik dat een nadeel is dat je ook gewoon plannen eerder moet gaan delen. Uh, je moet plannen gaan voorleggen aan je aandeelhoudersvergaderingen, En die gaat dan openbaar worden. Dus nu uh, deelt die directie uh, plannen voor toekomstige uitbreidingen. Grote projecten worden gedeeld alleen met de stichting. En dat blijft allemaal nog redelijk onder de pet. Um, maar ja, dan zul je daar dus ook al die aandeelhouders bij moeten gaan betrekken. En ja, dan krijg je misschien ook wel dat uh, plannen eerder um, ja, in de buitenwereld komen dan dat je ze eigenlijk wil hebben. En ik denk ook dat het voor het bedrijf een behoorlijk grote omslag zal zijn. Hè? Ondanks dat Efteling een BV is, heb ik er toch altijd een beetje het gevoel bij dat het een soort, uh, ja, soort gemeente is. Hadden we het pas nog over, ja. Tim. Um, het echte supercommerciële dat zit er eigenlijk allemaal niet zo in. Dus je krijgt ook gewoon in de bedrijfscultuur, denk ik, een, een behoorlijke omslag als je dat op grote schaal um, gaat doen. Het is nu toch meer een
2: soort van ideële instelling eigenlijk, hè?
1: Ja, eigenlijk wel,
2: ja. Ja, ja. Ja, Ik weet dat de luisteraar die dit voorstelde, dat die die er echt op doelde dat dat wij dan als liefhebbers allemaal één of twee aandelen konden kopen. Ik denk dat dat een druppel op de gloeiende plaat is, want ik denk dat wij als liefhebbers niet heel veel geld kunnen kunnen ophoesten. Dus dan is het echt symbolisch. Uh, En ik denk dat als je meer gaat voor een opzet die jij voorstelt, Roel, dan verlies je als als stichting zoveel invloed uh, uh, die je nu wel hebt als 100% eigenaar. Dus uh, het lijkt mij een heel onzalig plan.
1: Ja, wat, wat een alternatief zou zijn, hè, uh, waar ik overigens ook geen voorstander van ben, maar laten we het maar meenemen. Je hebt aandelen en je hebt obligaties. Hè. Je zou uh, ook via obligaties kunnen gaan werken. Dan heb je een aantal nadelen van die aandelen niet. Hè. Een obligatie is um, eigenlijk een soort uh, lening, een grote lening die je in kleine stukjes opknipt. En mensen kunnen dan een deel van die lening uh, aanschaffen. En er zit een vaste rendement op. Hè. Dus dan bepaal jij als bedrijf, we gaan obligaties uitgeven. Er zit 6% rendement op en that's it. Het betekent dat die obligatiehouders uh, geen eigenaar worden van het bedrijf. Dus die hebben ook geen zeggenschap. Die kunnen ook niks gaan vertellen over je moet commerciële worden of je moet uh, wat dan ook gaan doen eh uh, constructie die uh, Toverland heeft toegepast hè, bij uh, bij enkele uitbreidingen en dat daar zou ik dan hè, als je dan zegt van we, we, je zou dat willen ik ben er geen voorstander van maar dan zou ik nog eerder uh, naar die uh, obligaties uh, neigen omdat je dan toch meer ja eigenzeggenschap houdt en minder druk op uh, op commercie hebt
2: Ik zou zeggen de beste belegging of eigenlijk de de beste manier om uh, de toekomstige ontwikkeling van de Efteling te steunen als liefhebbers is gewoon een een abonnement nemen en dan liefst eentje dat gewoon uh, automatisch wordt verlengd. Dat is de de beste belegging en uh, voor de luisteraars van ons die die iets te ver weg wonen om een abonnement te te nemen denk ik dat de uh, de beste stap gewoon is om gewoon ieder jaar terug te keren.
1: Ja, ik heb nog wel een opmerking over dat commerciële. Want um, ik zeg dat nou wel zo: hè, je moet die meer druk op commercie niet hebben. Um, aan de andere kant zie ik ook wel eens gevallen bij de Efteling. Dat ik denk: van ja, het, het, ja misschien moet ik dit niet zeggen en word ik nu uh, uitgejouwd. Maar het kan soms ook nog wel een tikje commerciëler. Hè. Um... Nou, ik denk dat we daar heel kort over kunnen zijn. We hebben ooit een, een volledige aflevering uh, van volgens
2: mij twee uur gemaakt, als het niet meer is. Uh, de financiën van de Efteling deel 2, waarin wij met z'n drieën, uh, volgens mij, twee, uh, ruim twee. Uur lang allerlei ideeën liepen te spuien op
1: welk gebied de Efteling nog meer geld zou kunnen binnenhalen, dus ja, kijk, en, en dat, dat hoeft die saus van commerciële, uh, die commerciële saus niet per se zo te hebben natuurlijk. Hè. Als je het verkoopt als service aan de mensen, dan is er echt nog wel wat te halen. En als je de afgelopen lockdown ook kijkt, hè, hoe dan bijvoorbeeld uh, Toverland allerlei uh, 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 ja, dingen initieert. Hè, uh, met een, een tovertruc en een camping die in één keer wordt opgebouwd. En dan denk ik, bij de Efteling zag ik die vakantieparken maar leeg en er kwamen ook geen aanbiedingen. En die mochten dan wel open zijn en er gebeurde niet zoveel. en en dan denk ik, ja, hier zie je wel echt dat het een stichting is met een BV die weet dat ze opgevangen worden. Ja. En um, ja, dat is dan wellicht de keerzijde van die stichtingsstructuur. Minder ondernemerschap misschien? Ja, daar zit minder ondernemerschap in. Um, dus dat heeft zijn voor- en zijn nadelen. Aan de andere kant denk ik ook wel dat je een beetje het goliath effect hebt. Hè. De Efteling heeft natuurlijk onder enorm vergroot glas. En als de Efteling ergens een kraampje neerzet tijdens die lockdown, dan ja, dan duikt daar het nieuws natuurlijk van alle kanten op. Dus dat is misschien ook wel gewoon een heel bewuste keuze geweest. Ja, en uiteindelijk denk ik voor ons dat het behoud
2: van het bedrijf en de reputatie in de verre toekomst voor ons veel belangrijker is dan ondernemerschap op de korte termijn. Maar goed, er liggen heel wat kansen. We hebben er al heel veel genoemd. Maar als ik bijvoorbeeld recent kijk, dan ja, zo'n, zo'n digifotopas voor verblijfsgasten is al een mooie stap. Maar een digifotopas voor abonnementhouders... Nou ja, dat is denk ik al een fantastische quick win waarmee je weer aardig wat euro's binnen kunt halen. Maar goed, dan, dan zitten we hier vannacht om, om één nog als we <laughs> ja. op
0: die tour ja. verder gaan. Nou, we terug te gaan naar de basisvraag van de luisteraar of de Die Moeten we aandelen kunnen uitgeven? Nou, we hebben het, waarbij we eigenlijk al het antwoord wisten, we hebben het ook gevraagd aan de Efteling. Dus dit bij monden van de Efteling, dit is op dit moment niet aan de orde. En daar moeten we het mee doen. Ja, <laughs> nou gelukkig maar denk ik. Daar dan zijn we er toch weer helemaal doorheen. Het is weer een flinke pil gehoren, maar hopelijk weer super interessant. Uh, Roel, dank dat je weer hebt aangeschoven hier. Uh, Jouw verhelderende woorden hebben ons ook weer geholpen om dit weer beter te gronden dan de vorige keer. En het is met leren altijd zo. Herhaling daarop buiten hangen natuurlijk.
1: Ja, dat is helemaal waar, Uh, Paul. uh, Hartelijk dank. Ik heb het uh, weer als heel eervol ervaren en hartstikke leuk. En ik hoop uh, dat het uh, ook leerzaam is geweest voor uh, luisteraars thuis en dat we weer allerlei... uh, ja, mooie nieuwe inzichten hebben kunnen ontdekken uit het, uit het jaarverslag. Dus jullie hartelijk dank voor deze uitnodiging weer. Was leuk. Nou ja, Jij
2: vooral bedankt Roel voor je aanwezigheid en voor al je inspanningen ook aan de voorkant. Zonder jou hadden we deze
1: aflevering echt never nooit kunnen maken. Dat is één ding wat zeker is. Hey, doen we dit volgend jaar weer? Ik vind het leuk. Ik eh, denk. Paul zei het net volgens mij eh, al even. Um, dat gaat waarschijnlijk ook weer een interessant jaarverslag. Ja, goed. Het is net waar je interesse ligt, <laughs> natuurlijk. Maar um, ja, ik geniet hier toch wel van. Je kunt er toch iedere keer weer heel veel uithalen. En je merkt ook los van de cijfers, vind ik. Hè, um, dat er ook nogal heel veel informatie in staat. Ik denk dat er eigenlijk geen document is waar de Efteling zo openhartig uh, is. En misschien ook wel moet zijn. Um, dus uh, ja, hier krijg ik echt een, 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 een kijkje diep in de. Uh, boeken en misschien ook wel in de ja gedachten die er leven op op het uh, kantoor wat toch normaal wat wat geslotener is.
2: Nou, dan gaan we half 2022 een aflevering maken over de financiën van 2021. Uh, Misschien goed om te vertellen, uh, jullie hoorden net al een tweetal vragen langskomen. Heb je zelf nou vragen aan Roel over de financiën van de Efteling? Stuur die dan ook vooral in, want dan uh, nemen we die of mee in de volgende aflevering over de financiën. Of misschien wel in een een aparte aflevering of ergens een keer in een follow-up van een nieuwsaflevering. Uh, Maar uh, daar gaan we er in ieder geval heel serieus naar kijken samen met Roel. Zeker, en wil je die vraag naar ons toe krijgen, dan kan
0: uiteraard via Twitter, daar zijn we boodschap. En op Facebook en Instagram zijn we kleine boodschap. Heb je nou echt een heel verhaal, net als Anton, dan kun je die denk ik het beste mailen. Dat kan naar info.kleineboodschap.com, maar je kunt ook naar de website gaan, kleineboodschap.com. En daar hebben we een contactformulier waar je ook vrij veel tekst in kwijt kunt. En verder vind je op
2: onze website natuurlijk alle afleveringen. Je kunt ze helemaal terugluisteren vanaf aflevering 1.
0: En je vindt er ook alle show notes. Ja, luister je nou in een podcast app, vergeet je dan niet te abonneren. Dan krijg je iedere maandagochtend een nieuwe kleine boodschap in jouw feed te zien. En dan kun je die meteen luisteren. En wat we ook altijd erg kunnen waarderen is als je nou denkt van deze aflevering die is toch wel interessant. Het is een stukje financiële achtergrond zonder dat je ervoor in de schoolbank hoeft te zitten. Deel hem dan met mensen waarvan je denkt, hey, die zouden er wel iets aan kunnen hebben. En dan breiden we de groep van luisteraars alleen maar uit. Ja, en je luistert kleine boodschap dus in
2: alle podcast apps via Spotify of op onze website.
0: Nou, Roel, nogmaals dank voor dat je wilde aanschuiven. Heel graag gedaan. En uh, tot volgend jaar zou ik zeggen. Zeker tot volgend jaar. Absoluut. Nou, dat was in ieder geval weer voor deze week. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. En hou doen. Hou doen, wacht. Hou